0: Welkom bij Buttonbadgers 101, uh, de allereerste van 2021. Dus ja, Niels, laten we beginnen met uh, ja, de beste wensen voor iedereen en gelukkig nieuwjaar. Inderdaad, gelukkig nieuwjaar. Ja. Oh, hoor eens even zeg.
1: Goh, ja, die was minder dan dat ik had gehoopt. Weet oh, dan. dan. Dat is beter. Dat klinkt veel beter.
0: Kijk, dat klinkt, uh, dat klinkt goed, dan doe ik. Maar het is geen biertje of zo. Het is gewoon een, een, een blikje Fanta. Ja. En dat ga ik proberen te minderen in 2021. Maar we nemen gelukkig nog in 2020 op. Dus uh, ik kan nog eventjes een, uh, een blikje met suiker opentrekken. Maar ja, hè? het zijn de feestdagen. Dus wat dat betreft mag dat natuurlijk wel. En het is de eerste aflevering van 2021, dus dan mag het ook wel. Ja, eh, traditie getrouw, de allereerste aflevering van het nieuwe jaar is, uh, ja, is het jaaroverzicht. En dat is wat we vandaag gaan doen. Het is, uh, ja, bekend terrein, Niels. Heb je je een beetje kunnen voorbereiden?
1: Ik heb vrij, dus ik heb me zeker kunnen voorbereiden. Oh, kijk, dat is lekker.
0: En, uh, en, 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 en zit er nog, bekwam je nog rare dingen tegen dat je jezelf in een keer verbaasde? Of had je dit eigenlijk ook wel allemaal een beetje in je hoofd toen je aan het voorbereiden was?
1: Nou, wat ik niet had voorbereid of wat ik niet in mijn hoofd had toen ik aan het voorbereiden was... ...is wat voor nieuwe hobby's ernaast gamen met name in 20, 2020 erbij gekomen zijn. Oké. Okay. En uh, eentje ervan die hoorde je al zojuist in de intro...
0: Oh, dat was het opentrekken van een fles?
1: Ja, dat was uh, het opentrekken van een fles whisky. En dat deed ik altijd tijdens de jarenoverzichten. Volgens ja. mij heb ik een jaar of drie heb ik, uh, dezelfde fles gehad. Dus dan kun je nagaan dat uh, dat ooit op een heel laag pitje heeft gestaan. Maar dit jaar uh, staat het op een minder laag pitje, zal ik maar zeggen. <lacht> een maat van mij, uh, eigenlijk van een neef van mij, die verzamelt whiskies, Die speculeert
0: erop. Speculeert ook echt?
1: Ja, die heeft echt heel veel verschillende flessen. En dan met name dan de bijzondere. Dus niet degene die je eigenlijk elk moment in de Gallagal of zo kan kopen. Ja. Maar bijvoorbeeld de speciale edities of eenmalige uitgaven. Of um, wat er ook, wat ook aantrekkelijk is, zijn de independent bottlers. Dus dat zijn dan bottelaars die kopen dan gewoon een heel vat whisky op. En die verkopen dat zelf in eigen flessen. Dan is de oplaag ook heel beperkt. Dat soort dingen heeft hij omdat die vaak in waarde stijgen over de jaren heen. Tenminste, oh. zolang er een jaartal op de fles staat. Oh ja,
0: dat is natuurlijk wel van belang inderdaad, ja. Maar jeetje, dat is wel apart, zeg. Hey, dus je, je koopt dan nu een fles... En dan is het hetzelfde als met aandelen. Dan hoop je dat die over een jaar of drie, vier... in één keer meer waard zijn. Omdat of A, iemand ze ontdekt... of er zijn er minder van. Nou ja, eigenlijk hetzelfde als bij retro games... of wat dan ook. Hè. Welk verzamel of object je ook maar hebt... waarin je kan investeren. En hij doet dat dan met whisky.
1: Ja. Ik heb hier dan nu bijvoorbeeld een fles voor me. Dat is een Kul Ila. Dat is een wat bekendere. Die kun je ook in principe bij Gal en Gal halen. En alleen dit is dus van... een Independent bottler, The Ultimate Single Malt Scotch whisky. Dat is een Nederlandse bottelaar. Die is gebotteld in 2015. En dat was fles 192 van de 344.
0: Oh, dat heb je daar ook nog bij, ja? Damn.
1: Ja, dus dit was een best wel dure fles, als in 80 euro ongeveer. Zo. Maar dat is wel hoger dan wat ik zelf uitgeef, hoor. Want deze heb ik dus gekregen.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Maar het is niet maar, de duurste die ik op heb. Zeker niet.
0: Dit jaar niet? Nee. Wat is dan de duurste?
1: Nou, de, de duurste... en daar begon denk ik ook weer de hobby mee... is dat toen corona iets minder was... In het midden van 2020... Mm -hmm. toen verhuisde mijn neef... en hij had voor, voor vier mensen in totaal... had hij dan een soort van een, een, een verhuisfeestje. Toen had hij een fles whisky gekregen... van een vriend van hem... die werkt bij... Uh, uh, bij DAF, meen ik. En die was in Japan geweest bij Nissan en daar had hij een relatiegeschenk gekregen. Het was uh, een whisky en die heette even kijken, Suntory uh, Hibiki 12. Nou, okay. 12 wil zeggen dat is de leeftijd. Uh, Suntory is een hele grote Japanse drankfabrikant, maar die maken ook alles van frisdrank tot melk en bier en alles wat je maar kan bedenken. En Hibiki is een blend. Dus daar doen ze dan meerdere whiskies die minstens 12 jaar oud zijn. Want dan pas mag je die 12 op de fles zetten. Die doen ze bij elkaar. Die fles is bekend geworden door de film Lost in Translation.
0: Oh, die ken ik wel, ja. Ja,
1: dus Bill Murray die maakt in die film reclame voor Hibiki. Dat whiskymerk. Of dat type. En die had hij dus, die fles. En ik dacht, staat Century op? Dat is. Gewoon goedkoop, weet je wel. Alles van Suntory is gewoon goedkoop, dacht ik tenminste. Dus ja, melk en bier. Dus gemaakt, gemaakt, of kurk moet je dan zeggen. Oh ja. En um, een glaasje ingeschonken. Ik dacht, nou ja, hey, het smaakt niet verkeerd. Het is zeker niet het lekkerste wat ik op heb, maar ik had niet verwacht dat die nog wel zo lekker zou zijn, omdat mijn smaak meer naar de Schotse whisky's uitgaat. Ja. En toen dacht ik, nou, toch eens kijken wat die fles heeft gekost. En de gemiddelde prijs is 500 euro.
0: Oh, voor een fles whisky. Ja, het zal, het zal waarschijnlijk niet extreem zijn. Maar als je natuurlijk. Ja, ik, ik drink dat helemaal niet. Dus dan denk ik: Damn, 500 euro voor een fles whisky. Ja. Ja, want toen je zei van ja, dat is dan allerlei soorten whiskies. die 12 jaar oud zijn bij elkaar gegooid. Dan zou je denken dat het een soort. Ja, een beetje de frikandel onder de whiskies is, zeg maar. Weet je, we, gooien, we hebben nog wat over. We gooien het erbij. En ze frituren het toch wel. Maar in dit geval is die dus gewoon echt duur... maar puur omdat die in Lost in Translation zat.
1: Nou, ik denk dat dit gewoon wat zeldzamer is. Sowieso, Japanse whiskies zijn meestal wat duurder... puur omdat de markt eigenlijk voor, de, voor zeg maar, het eigen afzetland is gebouwd... Ja. en niet zozeer voor de export. Hmm. Dus toen Schotse whiskies in prijs gingen stijgen... toen zijn verzamelaars ook elders wezen kijken... en toen kwamen dus die whiskies op het netvlies uit Japan. En zo zijn die volgens mij tenminste duurder geworden... Uh, maar ik, uh, ja, het is in ieder geval een hobby waarmee ik af en toe met, mensen, met drie mensen dan samenkwam. En dan uh, was die verzamelaar erbij en die bracht dan weer iets mee. We hadden dan gezegd dat het echt niet duurder mocht zijn dan 120 euro. Want anders dan schiet het echt de pan uit. Ook al moet je ja. dat dan toch delen, zeg maar, dat bedrag. Maar dat is in ieder geval wel een leuke manier om iets te drinken. wat je anders nooit zou drinken. Want als ik zelf voor mezelf iets koop, dan moet het onder de 50 euro zijn.
0: Ja, snap ik. Maar dan heeft hij al die dure whisky's staan, dan lijkt me dat voor hem, want ik neem aan dat hij, als je zegt dat je het ook hebt, dus een avondje hebt en dat je dan wat gaat proeven en dat soort dingen, lijkt me ook super lastig om dan een fles die je hebt staan, die misschien 300 euro nu waard is en die je voor 50 hebt gekocht, dus die op een of andere manier bijzonderder wordt, om daar niet een slokje van te nemen. Dat moet toch moeilijk zijn?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar er is genoeg whisky om te proeven die onder dat soort bedragen ligt. Ja. Dus waar die niet op speculeert. En heel af en toe, dan trekt hij wel iets open hoor. Want hij koopt ook wel meerdere flessen soms van een bepaalde partij. Dus dan heeft hij er ook eentje sowieso om te proeven. Dus nou, hij heeft genoeg. Ik heb geen
0: medelijden <lacht> met hem. Nee, nee, dat zal, dat zal niet inderdaad. Oké, okay. jeetje. Ja, het is wel, lijkt me wel bijzonder als je een hobby hebt zoals dat waar... Nou ja. Dat is bij heel veel hobby's natuurlijk, maar waar elke keer weer iets nieuws te ontdekken is, zeg maar. En ja, het zou ook zomaar kunnen zijn dat je ergens iets vindt wat bijna nog niemand gevonden heeft. En dat gewoon heel lekker is voor niet al te veel geld. Dus dat lijkt me wel mooi. Ja. Maar je zegt net, een van de hobby's zijn nog andere hobby's bijgekomen in 2020? Ja, de
1: andere die is kan bijna niet verder af liggen van whisky. En dat is thee.
0: Oké. Okay. Nou ja, het is wel een, een beverage, zeg maar. Het is wel iets drinken. Dat is waar, dat is waar, ja.
1: Nee, maar thee. ik had voor um, moederdag... als ik aan het nadenken... wat kan ik dit jaar weer geven? Altijd een moeilijke ja. uitdaging als je... mij Ja,
0: vraagt. zeker weten. Moederdag is echt lastig.
1: Ja, en ik ben zelf heel erg van de koffie, nog steeds. Ik heb zelfs, uh, nou ja... net als de duurdere whiskies heb ik ook weer duurdere koffies... voor mijn vakantie in huis gehaald. Maar dat is een ander verhaal... die ga ik vandaag even niet doen... Maar de thee in ieder geval. Ik, ik uh, had in mijn appgroep, waarin koffieimporteurs zitten, of importeurs, dat is een groot woord, maar laten we zeggen, uh, liefhebbers die redelijke bedragen over hebben voor goede koffie, Daar had ik gevraagd, kennen jullie ook goede thee? Waar haal ik ja. de equivalent kwaliteit thee waar ik nu koffie van heb? En toen verwees iemand mij naar Cruzio. Crucio thee. Nou, Crucio is eigenlijk volgens mij een ijsmerk van oorsprong. Schep ijs. Mm -hmm. Maar uh, ze hebben dus ook een thee. En Crucio is eigenlijk zowel importeur van verschillende theeën als leverancier aan sterrenrestaurants. En zij okay. trainen ook mensen om die theeën te schenken.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus dat je, dat je echt getraind moet zijn in... ook in waarschijnlijk uitleggen van de smaak en het zetten. Alles eromheen.
1: Ja, dus tegenwoordig heb je in alles ongeveer een sommelier. Ja. En je hebt dus ook een theesommelier. En Crucio heeft dus een theesommelier, Kiona Malinka. En zij heeft dat bedrijf gestart. Zij reist de wereld over om theeën te proeven. En pas als zij denkt dat ze het in een restaurant kan schenken, want dat zijn eigenlijk haar primaire consumenten, zal ik maar zeggen, mm -hmm. dan koopt zij het pas. En wat zij dus ook niet doet, is bijvoorbeeld wat Pickwick wel doet, en uh, Lipton... Dat ze afspraken maken met een boer van de volgende oogst is voor mij. Zij ja, gaat precies. eerst proeven of de oogst echt gelukt is en aan de kwaliteit voldoet. En is dat zo, dan pas koopt ze die oogst. Maar daardoor betaalt ze wel de hoofdprijs. En die ja, herhaalt ze natuurlijk wat dat betreft door op de klant.
0: Ja, ja maar kan het dan ook zo zijn dat er in één keer geen thee is? Ja, in
1: haar assortiment. Ja, zij heeft hele mooie blikjes. Ik heb er denk ik een stuk of twaalf van inmiddels. Dus ik ben een redelijke verzamelaar geworden ook van haar theeën. Maar die blikjes die hebben allemaal nummers. En die nummers die corresponderen met een bepaalde plantage op de wereld. En zij zit vooral in de theeën uit China, Japan, Sri Lanka, uh, Zuid-Afrika voor honeybrush en uh, hoe heet het ook okay, weer? Roy Bosch bijvoorbeeld. Ja. En... Zij heeft dus ooit bepaalde theeën niet op voorraad, simpelweg omdat die oogst niet is gelukt. Of omdat ja, er bepaalde thee, zoals witte thee, dat zijn dan, heb ik me door haar laten vertellen, de kleine harige groene knopjes die in het begin van de lente aan de theeplanten zitten. En als je die op het juiste moment oogst, dan kun je daar ook weer thee van maken. Maar die kun je dus alleen maar waarschijnlijk zo rond maart-april kopen.
0: Ja, precies. Gewoon een seizoensproduct dus. Ja. Oh, apart zeg. En is dit dan ook net zo zetten, zeg maar, als dat je dat met koffie doet? Moet je er allerlei fratsen vooruit halen? Of kan ik gewoon op mijn waterkoker op knopje drukken, een beetje heet water eroverheen donderen en klaar?
1: Um, nou, het zit er een beetje tussenin. Het handige is dat op die blikje staat precies hoeveel gram je nodig hebt, hoe lang je het moet laten trekken en in welke temperatuur water. En ik heb ook mm -hmm. een waterkoker bijgekocht die ik kan instellen op temperatuur. <laughs> en
2: ik oh, heb een nice.
1: tea maker, wat eigenlijk een soort, ja, wat is het? Een soort theepot is, waar je dus die thee in kan doen. Er zit een filter onderin. En daar kun je dus bijvoorbeeld bijna alle theeën moet je twee minuten laten staan, zeg maar. Twee minuten, 80 graden, groene thee erin, 160 gram of zo. En na twee minuten dan zet ik die teamaker op bijvoorbeeld een karaf of op een kop. En dan stroomt het aan de onderkant eruit. Er zit een soort luikje in dat afgesloten wordt op het moment dat het niet ergens op staat. Oh, het lijkt
0: wel een Eftelingfontein als ik het zo hoor.
1: <laughs> het ziet er heel mooi uit. Het ziet er heel erg. Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Het klinkt chic. Bachtelijk chic uit, inderdaad. Ja,
0: ja. Oh, nice hè. En dan natuurlijk uh, twee klontjes suiker. Nee, tuurlijk niet. <laughs> Nee, maar dat soort dingen, nooit suiker, toch? Maar wat voor soort thee krijg je dan, zeg maar? Weet je, kijk, ik, ik vind thee wel lekker, maar ik moet wel je toegeven dat ik... Nou, je hoorde het aan het blikje openmaken. Ik ben wel een zoete kou. Dus uh, als ik een gewoon normale... ...pickwick thee of een early grey of zo. Als ik dat zet, dan gaat er altijd wel wat suiker in. En de enige thee die ik tot nu toe ontdekt heb... ...die ik zonder suiker kan drinken... ...dat is sterrenmunt, want daar zit dan zoethout in. En dan vind ik dat op zich wel lekker om te drinken en ook zonder. Maar... Hoe zit dat met deze smaak? Is dat net zo anders als dat jouw koffie die je zelf zet is? Want dat heb ik natuurlijk wel eens een keer gezien. Ik heb het nooit geproefd, denk ik. Maar je bent wel eens hier geweest en dan had je wat mee. En dan ziet het er ook uit als een soort van thee. Helemaal niet zo zwart als dat wij zeg maar die automaatkoffie koffie kennen. Is dat dit net zo? Zit daar ook zo'n wereld van verschil in?
1: Ja, daar zit net zo'n wereld van verschil in, inderdaad. En ik denk dat het grootste verschil is dat het minder bitter is. Mm. ook heel licht okay. van smaak inderdaad, maar het interessante van Crucio thee is zij doen niet in blends. Tenminste tot nu toe hebben ze geen blend, dus dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld geen uh, Vata thee of zo hebt. Dat zijn theeën waar dan het zijn niet eens per se theeën, maar er zitten gewoon allerlei kruiden in, zeg maar, en die kun je laten trekken. Het zijn allemaal verschillende ja. Melange zal ik maar zeggen. Crucio doet alleen maar single origin. Dus dat is gewoon één theeblaadje van één plantage van een bepaalde Chinese streek. Ja, precies. Ik snap het. Bijvoorbeeld Longjing. Dat is wat mij betreft de lekkerste groene thee. Die, uh, dat heb ik in ieder geval geleerd door Crucio. En het gekke is dat ik ben gewoon geweest in die stad waar die thee groeit. Ja. Ik heb waarschijnlijk die thee zelfs gehad. Alleen dat was toen vorig jaar. Ja, vorig jaar voor de luisteraars... 2019, eind 2019, net voor corona kwam. Toen zat ik in China, in een, in een stad, Hangzhou. En in Hangzhou heb ik thee gedronken. Omdat, ja, je bent in China, daar drinken ze met name thee. Het is ook moeilijker om koffie te vinden. Alleen ik vond het lastige thee, want ik kreeg gewoon een soort van mok. Er zat heet water in en op de grond lagen dan wat blaadjes in die mok okay. dan, hè? In de bodem
0: ja, van de ja, mok. Ja. Ja, niet, niet, niet dat je een mok krijgt met heet water... en dat er iemand een paar thee blaadjes naar je hoofd gooit... en dat die op de grond vallen. Nee. Dat zou een hele aparte thee zijn, inderdaad.
1: Maar het ding is, als je die thee dus drinkt... dan gaan die blaadjes allemaal tegen je lippen aan zitten... en zo, het drinkt heel vervelend. Dus ik ja. vond het een hele ongemakkelijke thee... en daardoor dacht ik, ja, doe maar niet meer. Ik bestel vanaf nu gewoon tonic. Ja. Maar toen ik dus dat terug in Nederland kwam... en eindelijk van Crucio zag dat... Longjing of Dragonwell thee, dat dat zeg maar zo'n beetje de koning onder de groene theeën is, toen dacht ik damn, ik had veel beter toen op moeten letten op wat ik dronk. Als ik dat had geweten toen, dan had ik misschien wat meer aandacht geschonken zeg maar aan het drinken van die thee. Want nu was het zo, ah, thee, lastig, blaadjes tegen mijn lippen aan, doe maar niet meer. Nee, snap ik.
0: Oké, okay. oh, bijzonder zeg, hé. Hey. Ja. Ja, 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 apart hoor. En, maar het is dus altijd wat je zegt, één smaak. Het is niet zoals je, je Pickwick heeft dan bijvoorbeeld uh, herfst thee of zo. En daar zit dan uh, zes smaakjes door elkaar in. Dat heb je nooit. Het is altijd gewoon, het is of aardbei of banaan, maar geen mix van, zeg maar.
1: Nou, je, je hebt dus ook geen aardbei of banaan.
2: Nee, snap maar ik.
1: Maar het klopt, je hebt <laughs> geen mix. Er is dus één uitzondering. Oké. Okay. En dat is um, Earl Grey. Oh ja, 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 ja. Wel okay. grey is volgens mij een combinatie van olie en zwarte thee.
0: Ja, oké. Okay, maar dat is zo bekend. dat ja, Daar vragen waarschijnlijk zoveel mensen naar dat ze het wel hebben moeten maken.
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Nou, leuk hoor. Dat zijn wel nieuwe, uh, nieuwe dingen eigenlijk die dan 2020 teweeg gebracht hebben. En uh, of dat nou komt door of uh, onder invloed van maakt niet zoveel uit. Ze zijn er.
1: Ja, ja. Dus dat is wel leuk. Het is wel ook typisch uh, voor mij, denk ik. De hobby's die ik dus nu heb gekozen. Ja. En ik heb dat denk ik ook met andere hobby's. Maar als ik iets nieuws heb wat ik interessant vind... dan moet ik even heel erg die diepte in. Oké. Okay. Dus dat zie je met die theeën. Dan, die theeën zijn niet goedkoop. Die kosten zo'n 12 tot 15 euro per blikje. Ik heb er dan meteen 12 of zo. Weet je wel? <lacht> ja. Ik moet wel even wat kunnen proeven. En met die whisky's ook. Dat begint dan met één fles die je hebt staan. Op een gegeven moment heb je er acht... Die zijn ook allemaal 50 euro per stuk of zo. Ja. Dus dat, dat tikt wel aan. Maar ja, dat gaat wel hard. Dan weet je ook precies wat het te bieden heeft. Dus qua thee gaat het nu een stuk langzamer. Want ik weet heel veel... Ik weet, ik lust geen witte thee. Vind ik niet lekker. Oolong nee. thee lust ik. Maar er zijn maar twee varianten die Crucio verkoopt, die ik wegkrijg. Dus doe maar liever niet. Eén dus zwarte thee vind ik lekker. Eén groene thee, dus die longjing, die vind ik heel lekker. Ik heb hem ook vergeleken met Japanse theeën... maar die zijn wat wranger, zeg maar, qua smaak. En um, rooibos, die drie. Okay. Als ik die drie ja. maar op voorraad heb, dan ben ik goed.
0: Ja, en dan af en toe eens een keer wat nieuws proberen... als er iets voorbij komt dat je nog niet geproefd hebt. Maar dan weet je in ieder geval de rest van die andere negen of acht smaken... die hoef ik niet meer te kopen. Die maak je op of die gooi je een keer weg en klaar. Precies, ja. Ja, ja, ja. Nee, ik heb ook wel... Um, nou ja, hobby is het niet, maar ja, ook wel iets nieuws wat ik sinds een paar weken redelijk doe. En dat is koken. En dan niet koken met pannen, en met gas of met vuur of wat dan ook. Maar ja, ik kwam een tijd terug, was er een YouTube-kanaal. En ik weet niet eens hoe het heet. Dus de beste man krijgt niet eens reclame op dit moment. Sam's Cooking. Channel, denk ik dat het heet. Als je daarop zoekt op YouTube, dan uh, krijg je een kerel die duidelijk geld te veel heeft. En, en in zijn tuin heeft hij ja, niet een barbecue staan, maar heeft allerlei kokerijen. Een soort van hele grote platen waar je pizza op zou kunnen maken. Maar je kan er ook pannen op zetten. En uh, nou ja, die kwam ik een keer tegen, dat kanaal. Uh, ik kreeg hem van een kameraad van mij. Want we hadden het over McDonald's en de McRib. En hij ging zelf de McRib maken. De McRib is nu volgens mij weer terug in Nederland. Of niet, dat weet ik niet. Ik ben al een tijdje niet meer geweest. En, maar hij ging zelf een McRib maken. Maar dan met gewoon echte Spare ribs en dat soort dingen. En ik vind dat soort dingen altijd heel gaaf om te doen. En heel gaaf om dat zelf ook te doen. Alleen heb ik voor sommige dingen het geduld niet. En een van die dingen is uh, ja, iets acht uur lang barbecuen. In Amerika heb je ook brisket. Dat is rund, een of ander rundstuk of zo. En dat laten ze dan acht, negen uur laten ze garen. En toen dacht ik, ja, ik ben zo benieuwd hoe dat smaakt. Ik wil dat gewoon een keer proeven. Maar ik ga het niet acht, negen uur op mijn eigen barbecue leggen. Dan moet ik elke keer kijken of het nog de temperatuur wel goed is. En moet ik er wat aan doen? Ja, misschien leuk als het uiteindelijk lukt. Maar nee. En uh, dus brisket heb ik gewoon een keertje. Ben ik gewoon naar een restaurant gegaan hier in Enschede. Uh, en die, uh, ja, die hebben dat. Dus toen heb ik het daar gegeten. Uh, maar dit waren de sperrips. Die dan op een, uh, op een andere manier werden klaargemaakt. En wat hij deed was eigenlijk heel simpel. Hij nam sperrips. Die legde hij op een rooster. Dat rooster paste precies in de bakplaat van zijn oven. Hij smeerde die in met kruiden. Zo'n rub maakte hij. En uh, alle tweede kanten... Insmeren en die legde die dan op dat rooster. En omdat dat rooster op je bakplaat ligt heb je ruimte eronder. En daar gooide die een paar scheuten witte azijn. Want dat gaat natuurlijk bijten en dat gaat je vlees kapot maken. En dus wordt het mals. Nou, daar overheen zilverfolie en dat twee, tweeënhalf uur in de oven. En daarna even bestrijken met, uh, met, met een soort barbecue saus. Met wat, wat, wat smaakdingen ertussendoor. En dan is die sperrieps, die zijn zo mals. Dan kan je gewoon het bot pakken en dat trek je gewoon zo uit het vlees. Nou, toen dacht ik, oké, okay, dit wil ik wel een keer proberen. Dus dat heb ik destijds gedaan. En uh, ja, het was supergoed gelukt. Bianca was hier naar een... Uh, naar een slager geweest, naar een soort groothandelsslager. Maar die dan ook aan particulieren verkoopt. En um, ja, dat waren ook sperrips uit Amerika, ergens uit Arizona volgens mij of zo. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Maar goed, het was in ieder geval was echt heel lekker. Dus ik ging op zijn kanaal kijken wat er nog meer bij zat. Ik dacht, hé, hey, dat lijkt me lekker. En toen zag ik dat hij een, een recept maakte met een crockpot express. En dat is een pot die, um, dat is een slowcooker. Maar het is ook een uh, hoog druk En het is eigenlijk ook een bak. Dus het is eigenlijk een multicooker. Dat is ook hoe ze genoemd worden. En hij had een stuk Wagyu beef. Ja goed, uh, voor mijn testrecept ga ik zoiets niet kopen. Dan ben ik misschien 70 of 80 euro kwijt. En dan mislukt het, zal je altijd zien. Maar goed, het idee was simpel... Hij zette die pot op een sauté Dat is gewoon zeg maar bakken. Deed er een beetje olie in en stopte dat vlees erin. En dan kon hij het echt bruin aanbraden. En hij had hem ingesmeerd met kruiden. En die kruiden bleven natuurlijk in die pot zitten. En daarna gooide die hem om naar slow cooking. En dan blijven al je kruiden en al je specerijen blijven in die pot zitten. Nou, dat is natuurlijk super interessant. Uh, hij gooide daar wat, wat, wat wijn bij en wat ander. Wat ander uh, ja, ...spices en zo nog... ...en een beetje groente... ...liet het geloof ik een uur of twee, drie staan of zo... ...of misschien langer... ...en toen had hij een gerecht... ...nou ik dacht oké... Okay, ...best interessant zo'n pot... Ik ga, eens, ...ik ga eens kijken hoe en wat... ...dus ik had het daar... ...ik weet niet hoe het kwam... ...dat het erover kwam... ...maar ik had het daarover met Mark Kemp... ...van het Butterbashers Forum... ...maar daar zat ik mee te praten... ...op, op Discord... ...en ik had al naar zo'n pot gekeken... ...en wat bleek... Zijn Sas, zoals hij er noemt, zal denk ik van Saskia zijn, gewoon zijn vrouw, die, die had ook zo'n pot. Dus toen werd het interessant. Toen ging ik kijken en een beetje kijken naar receptjes. Nou ja, en voor ik het wist, stond er een hier in, in de keuken. Uh, niet al te duur. Mocht je nog eens naar zo'n pot op zoek zijn, de Crockpot Express. Volgens mij is de CR051, zeg ik uit mijn hoofd, typen, Is om en nabij de 100... 10 euro ongeveer. Dat is de prijs waar je ze ongeveer voor vindt. Ja, en ik vind dat wereld, dat ding Niels, hmm. lekker man. Ik heb uh, erhtensoep. Heb ik uh, inmiddels, ik heb hem denk ik nu drie weken of zo. soep heb ik inmiddels twee keer gemaakt. Ja, het is echt heel simpel. Alles in, die, alles in die pan gooien tegelijkertijd. Je zet hem op de soepstand voor drie kwartier. En uh, dat ding gaat hoge drukken. Die gaat de druk opbouwen. En uh, die gaat alles gaar koken. En uh, je hebt onwijs lekkere soep. Vandaag heb ik, um, uh, wat heb ik vandaag gemaakt? Oh ja, pulled pork heb ik gemaakt met barbecue saus. Ook erg lekker, moet ik zeggen. Ja, en ik vind het super leuk om te doen. Ik vind ook wel aardig om gewoon aardappels, groente, vlees te maken een keer. Maar niet te vaak. Maar dit vind ik echt leuk koken. Omdat er gewoon iets, iets lekkers uitkomt. En je bent best nog wel even bezig ook. Want met die pulled pork doe ik van tevoren. De carbonade snijden. Niet daarna uit elkaar trekken. Maar van tevoren. Eh, je moet een uitje snijden. Of twee of drie moeten erin. En je moet dit en je moet dat. Je moet het even aanbraden. Dus je bent best wel even bezig. Het is niet echt heel erg lui koken. Alleen het is allemaal een stuk sneller klaar. Als het s middags twee uur is en ik heb de ingrediënten in huis... en ik denk ik wil vanavond soep eten... ja, dan is het gewoon klaar. En als ik dan vraag aan mijn moeder hoe lang die erover doet... die doet er twee dagen over. Ja, en wij doen er twee uurtjes over. Dus dat is, dat is een beetje mijn nieuwe hobby geworden eigenlijk.
1: Ja, heel mooi. Ja. Klinkt heel nou, goed trouwens. Het zou misschien ook wel iets voor mij zijn. Want ja, als corona mij iets geleerd heeft dan stel ook moet koken. Oké. Okay. ik ben eigenlijk zo iemand die twee of drie keer per week naar een restaurant zou gaan wanneer ja. de restaurants open zouden zijn en de rest ging afhalen en misschien dan één keer per week zelf iets deed. Maar nu moet ik bijna elke dag koken. Ja, en ja. dan heb ik denk ik hetzelfde als jij, zeg maar die noodzaak of of iets heeft je geprikkeld en daarna dan waardeer je het proces beter.
0: Nou, ja. dat, is, dat is zeker zo. Ja, ja dat klopt. Ja, en het is, het is ook leuk, want je gaat ook andere dingen maken. Kijk, je moet er geen eh, bal gehakt in willen braden ofzo. En, en ja, aardappels koken. Al kan het wel, hè? je kan aardappels gewoon stomen. Ik bedoel, eh, dat is op zich geen probleem. Maar eh, dat is iets wat ik nog niet gedaan heb. Ik heb nog niet groenten en dat soort dingen erin gedaan. Maar gisteren bijvoorbeeld zat ik even wat receptjes te kijken. En dan kom je veel Indische dingen. En een, een goulash hebben we staan om, om te gaan maken. En het, het leuke is ook dat als je die recepten dan ziet. Dat het vaak na een recept of vier, vijf. Is het enige wat je meestal nog nodig hebt. Is het vlees. Als je daarmee iets wil maken. Want die kruiden. Ik bedoel, ik heb Amerikaanse smoked paprika heb ik gekocht. Dus gewoon uh, paprika poeder. Maar dan de Amerikaanse versie en dan gesmoked. Die heb ik gebruikt voor de. Voor de sperribs. Nou, helemaal prima. Ja, dan doe je misschien twee theelepeltjes in of zo. En dat is het. Ja, dan heb je zo'n potje staan. Maar ik heb hem nu inmiddels ook twee keer voor de pool pork gebruikt. Maar ja, dat kan ook gewoon. Daar kan je het ook gewoon bij gebruiken. Dus het is ook leuk dat je op een gegeven moment al die ingrediënten hebt en misschien nog maar één dingetje hoeft te kopen. Dus ja, ik uh, nee, ik ben hier wel, uh, ik, ik vind dit echt wel, uh, echt wel leuk. En gister, gisteren zat ik dus eventjes wat receptjes te kijken en toen zag ik iemand staan en die had een eitje gekookt. Nou, Ik vind eitje gekookt altijd lekker, maar ik vind hem wel het lekkerst. Als de dooier nog een klein beetje zacht is. Het moet niet zo zijn dat als je je mes erin doet. Dat je een soort lava uitbarsting krijgt zeg maar. Dat alles zeker ook 9 van 10 loopt het dan ook over je handen. En dat eigeel en zo. Dat moet ik niet hebben. Maar als die een beetje lobbig is. Dan vind ik dat echt wel lekker. En toen zag ik iemand. En die deed dat dus. In... Die Krokpot Express. En die deed 200 milliliter water erin. Want je, ja, er moet stoom opgebouwd worden. Er moet hoge druk moeten komen. Nou ja, dat doe je niet met alleen lucht. En dan zit er zo'n rekje bij. Dat krijg je erbij. Of nou, dat koop je. Want je krijgt natuurlijk niks. Maar... En dat zette je, zette je dan in. Als je daar bijvoorbeeld groenten op zou willen leggen om te stomen. Dat blijft dan precies boven die 200 milliliter water. Zit dat dan boven. En die legde daar uh, drie eieren op. En zette hem dan op de... Op de pressure stand op twee minuten. Nou, dan is het helaas niet binnen twee minuten klaar. Want er moet natuurlijk eerst druk komen in die pan. En het moet opwarmen. Maar uh, het duurde in totaal geloof ik elf minuutjes of zo. En toen pakte ik die eieren eruit. Nou, kon ze ten eerste kon ik ze prima pellen. Nou, dat, dat gebeurt negen van de tien keer ook niet. Want je hoeft ze niet te laten schrikken. Niet onder het water te gooien. Uh, en ik pelde de eerste en ik werd gewoon gelukkig van. Het was wel een raar tijdstip. Het was, ik weet niet, ergens uh, half negen s'avonds of zo. We hadden gewoon gegeten. Maar ik dacht, ja, ik zie dit nu. Ik ga het ik ga gewoon nu proberen. En ja, als ik nu morgenochtend zin heb in, in een lekker, lekker eitje. Ja, dan leg ik ze er even in. En tegen de tijd dat mijn ogen iets, iets verder open zijn, heb ik gewoon goed gekookte eieren. Ja, dat vind ik dan echt heel grappig gewoon. Dus uh, ja, voor mij is dit wel een aanwinst. En inmiddels heb ik geloof ik al drie mensen ermee aangestoken ook. Uh, tenminste, de derde is onderweg. Twee anderen die, uh, die hebben hem al. En nu is het, ja, het is heel anders. We zijn gewoon als mannen onderling recepten aan het uitwisselen. Dus dat is, maar dat is gewoon echt mooi. Ik heb er nu even voor Chinese tomatensoep die iemand gemaakt heeft. Die vond hij echt super lekker. Ja, en, en, en zo koken we een beetje 2021 naar binnen, Niels.
1: Wat wordt je grote upgrade voor 2021 op het gebied van koken?
0: Oh, dat weet ik niet. Ja, er is wel één apparaat. Dat is de Ninja Foodie Max. Want uh, uh, ja, ik, ik ben dan ook lid geworden van twee Facebookgroepen waar over, uh, hoofd... ...hoofdzakelijk vrouwen in zitten. Dat merk je dan wel. Maar er zitten best wel een hoop mensen in. En er zijn gewoon vrouwen die zeggen van... ...ik heb twee krokpot expressen staan... ...en een ninja grill. En ik gebruik gewoon mijn pannen niet meer. Ik doe alles in die potten. Uh, nou, zover wil ik dan niet gaan. Ik denk nog steeds, wat ik net zei... ...dat een bal gehakt, dat dat lekkerder is... ...als je die gewoon in een pan braadt. Zeg maar. En, en, en ja... Ik weet niet of mijn witlof, als ik die wil koken, of dat nou lekker daarin is. Maar goed, ik ga het wel proberen. Maar er, zijn, er is dus de Ninja Foodie, Foodie Max of zo heet dat ding. En die doet alles wat deze pot doet. Plus ook nog grillen erbij en bakken. En die kan alles. Maar die zal waarschijnlijk wel een godsvermogen kosten. Maar misschien dat ik zo'n ding ook nog wel een keertje bij wil hebben. Het is alleen wel, het is alleen wel zo dat het, het neemt allemaal wel ruimte in op je aanrecht. Dus we hebben nou, niet de keuken verbouwd voor dit ding. Maar de magnetron staat nu ergens anders waar eerst iets decoratief stond. En om het leuk een beetje aan te kleden. Als je die dingen denk ik in de kast gaat zetten... Dan, dan zie je het niet meer en dan pak je het ook minder snel. Althans, dat gevoel heb ik. Misschien dat het over een half jaar niet zo is als je hem veel vaker gebruikt. Maar dus ik, ja, ik weet niet of ik er iets bij zou kopen omdat, er dan, hè, omdat dat dan ruimte in beslag neemt. Maar aan de andere kant, als je er nog één bij zou hebben die bijvoorbeeld echt vlees zou kunnen braden of zo, of wat dan ook. Dan zou dat ook wel heel erg goed zijn. Ik heb wel dus, een oplossing. Uh, en dat is? Rookover. rookoven. Kan mooi in de tuin. <laughs> ja, ik weet alleen niet hoeveel dat rookt en of mijn buren dat zo prettig vinden. <laughs> ja, inderdaad, ja. Nee, ik heb deze zomer
1: ook wat gerookte gerechten gehad. Oké. Okay. Atomic buffalo turds, bijvoorbeeld.
0: Oh, dat klinkt nu al goed. Ik weet niet eens wat het is, maar uh, het klinkt nu al goed.
1: Ja, dat is een jalapeno-peper uitgerold met daarin kaas en daar beken omheen. En dat dan in een uh, rookoven voor een uurtje of zo. Ja. dan wordt het heel smeuig.
0: Oh, ik zit echt met een glimlach op mijn gezicht, Niels. Dit klinkt echt lekker. Ja,
1: dat is het. En ik ben een, eigenlijk een vegetariër, maar ik moest het gewoon proberen.
0: Ja, dat snap ik. Oh man, lekker zeg. Ja, eten kan echt wel leuk zijn. Ja. Eten kan echt wel leuk zijn. nou ja, goed. Um, we zijn hier niet, Niels, om over eten te praten. Maar we doen het inmiddels al een half uur. Ik denk dat het een mooi warm begin is van waar we naartoe gaan en wat er ook bij hoort. Want dit was allemaal het afgelopen jaar en dat is sowieso waar we het over gaan hebben in deze uitzending. Maar goed, eerst even een klassiekertje, de Game Talk.
1: Game Talk, dat is het voorgerecht.
0: Oh ja, Game Talk, voorgerecht, oh mooi. Um, ja, het voorgerecht dan, inderdaad, Niels. Hey, wat heb je gespeeld? Ik heb
1: eigenlijk niet zoveel gespeeld deze vakantie, want ik heb heel veel andere dingen zitten doen. Maar een game waar ik wel aan was begonnen en waar ik het ook over wilde hebben, is een vervolg op een game die ik eerder heb gespeeld en die ik in BB Bulletin de revue heb laten passeren, en dat is Baldur's Gate 2.
0: Oh, ik weet dat je met één bezig was destijds en dat dat een hoop tijd opslokte.
1: Ja, en deze gaat nog meer tijd opslokken, vrees ik. Maar tot nu toe vind ik dat helemaal niet erg. Ik denk zelfs dat, nou ja, daar zou ik op de zaken vooruitlopen. Ik vind het een hele leuke game, laat ik het daarop houden. Maar hij gaat <laughs> verder bij waar deel één eindigde. Dus in grote lijnen deel één, daar maak je een reis door en het eindigt... Onder andere met een antwoord op de vraag wie je nou eigenlijk bent. Want dan ben je achteraan te komen in het spel. Nou, dat weet je dus hier. Maar hier begin je in een soort, soort gevangenis of zo. En dan breek je uit. En dat herinner ik me ook van vroeger toen ik de game ooit heb gehuurd. Omdat ik dacht dat het een soort Diablo 2 was. Waar je gewoon kon ja. klikken en alles ging kapot. Maar dat was niet. Hier,
0: toen kwam je bedrogen uit, denk
1: ik. Ja, veel te veel knoppen op het scherm en zo. Heel erg ingewikkeld. Dus, Heel veel tekst. Ja. Ik, ik weet nog dat ik de dungeon doorkwam... toen bij een stad uitkwam en dacht... ja, dag, dit is veel te groot. Ik heb ja, gewoon een weaponshop ja. nodig. Ik heb een in nodig en iemand die hem een quest geeft. Maar dan ben je <laughs> bij Baldur's Gate op een verkeerde adres. Ja. Dus uh, wat hier heel cool is, is dat... je kan dus doorgaan met je savegame van één. Meen ik tenminste. Okay. Maar Het is een tijdje geleden dat ik die heb geïmporteerd. En... Waar vaak een sequel last van heeft, is dat ze jou op een of andere manier moeten resetten. Omdat je natuurlijk in het eerste deel allerlei uh, lochte de bazen hebt verslagen. En nu moet je bij wijze van spreken weer af kunnen gaan van een konijntje. Ja. Maar ja. dat doen ze dus in Baldur's Gate 2 niet. Dus jij begint zo sterk als dat je eindigde in deel 1. En je hebt echt high level spells. Dus je voelt je meteen krachtig. Oké. Okay. Ben je dat dan ook of voel je je alleen zo? Nee, dat ben je ook wel. Dat ben je ook wel. Want volgens mij, ik ben nog niet zo heel ver hoor. Pas tien uur in het spel of zo. Maar volgens mij blijven die high level spells wel heel lang nog krachtig. Ik kan me daarin vergissen. Maar goed, Bordersgate Gate 1. Ik, ik was echt verzot op die game. Ik was ontzettend... ...verrast eigenlijk door hoe speelbaar die nog steeds was... ...nadat je dan in ieder geval gewend raakte aan de systemen. Want zo worden ze eigenlijk niet meer gemaakt. Baldur's Gate is gewoon een, een game... ...eigenlijk een wereld waarin ongeveer het hele boek... ...van spelregels gekieperd is... ...met wat questlines erin... ...en als speler zoek je het maar uit. Ja. En Baldur's Gate 2 is dat ook. Dus letterlijk alle spels die in Adventures and Dragons 2 zaten zitten ook in die game, of dat ze nou handig zijn of niet, of dat je ze wel of niet toe kan passen. Ze zitten erin. Dus iemand met de oude boeken zeg maar van van een tabletop roleplaying game, die kan mm -hmm. in die boeken uitzoeken wat misschien nuttig zou kunnen zijn in een situatie. Maar ja, goed, daar heb ik nu niks meer aan, want ik heb a die boeken niet, b ik heb geen zin om boeken open te slaan bij mijn game. Nee. Nee, Maar goed, gelukkig als je eenmaal die systemen kent, dus hoe combat werkt, wat heel eigenaardig is hoe het werkt, welke buffs zinvol zijn, uh, welke wapens het beste werken bij een bepaalde partycompositie, als je dat eenmaal weet, dan is het best wel goed te doen. Dus laat ik zeggen dat ik nu overzicht heb van 5% van de spelregels, maar die zijn genoeg voor mij om tot nu toe 10 uur lang redelijk... Niet gemakkelijk, maar laten we het zo zeggen, zonder al te veel opstand door Boulders Gate 2 heen te komen. En wat met name opvalt aan uh, Boulders Gate 2 is de dichtheid, zeg maar. Dichtheid van quests en gebieden en alles. In deel 1 had ik het idee dat je misschien een stuk of tien belangrijke quests had en heel veel side quests, maar je zat in een enorme wereld waarin ook het Verplaatsen van dorp naar stad of naar een of andere mijn of zo die in het zuiden van het gebied lag, dan moest je echt feitelijk heen lopen. Dus je was enorme gebieden aan het af, of aan het uitkammen, een beetje zoals je in Diablo zou doen, dat alles zwart is, weet je wel, dat je steeds ja. um, wat gebied uh, zichtbaar maakt op de kaart. Zo werkte ja, dat ja, ja, daar ja. ook, maar er zat heel veel ruimte tussen de gebieden waar je echt iets moest doen. En in Baldur's Gate 2 is dat helemaal weg. Dus eigenlijk alles waar je komt, daar is ook echt iets te doen. En dat heeft relevantie tot één of meerdere quests. En met name vaak meerdere quests. Want ik heb eigenlijk nog geen spel gespeeld... wat mij constant afleidt van mijn main quest. Of ik weet niet eens of dat de main quest is. Mijn main quest is nu, ik zit in chapter 2, is 20.000 gold halen. Dat is het enige wat ik hoef te doen om naar het volgende chapter te gaan. En eigenlijk zegt het spel nou... Kijk maar hoe je het doet. Je kan gewoon ergens naartoe en, en net zo lang poppetjes slaan totdat je 20.000 gold hebt. Maar ja, je verdient misschien soms 10, 15 of 20 gold of zo van wat gemakkelijkere mobs.
0: Dus dat ja. schiet niet op. Nee, inderdaad.
1: Maar je kan ook bijvoorbeeld naar een café gaan waar een hele hoop quests zeg maar, oorsprongen liggen. Dus poppetjes die je quests kunnen geven. En afhankelijk van welk karakter jij hebt en wie er allemaal in je party zit, en die kun je natuurlijk ook meenemen op quests, zeg maar vanuit... Uh, soms dragen quests ook weer party members aan. Maar allemaal afhankelijk van allerlei keuzes die je hebt gemaakt, heb je ook weer keuze uit heel veel quests, die vanuit de stad aan, waar eigenlijk Baldur's Gate zich met name afspeelt, uh, ja, die daar eigenlijk vertrekken, die quests. En het interessante dus, is dat ik dus nu deze game voor het eerst speel voorbij de introductie. En dat ik het idee heb, als ik het nog een keer zou spelen, zou ik waarschijnlijk hele andere quests tegenkomen. Gewoon puur omdat je andere mensen in je party hebt, want soms dan heb je bijvoorbeeld iemand in je party en die vader overlijdt dan tijdens het spel. Dus ja. dan heb je de keuze om je missie af te breken. Je kan nog wel terug om naar de begrafenis van die vader te gaan. Als je dat doet, dan kom je misschien onderweg weer iemand anders tegen die jou een quest geeft. Omdat twee poppetjes in je party ook weer iemand kennen in een bepaald gebied die dan iets van je nodig hebben. Maar als je weigert om naar die begrafenis te gaan, dan kan je misschien je party member wel kwijtraken. Dus je zit de hele tijd met, uh, ja, met verschillende quests, quests te balanceren.
0: En dat is niet ja, altijd positief. Precies. Nee, maar als dat dan, als het dan zo, zo dicht, zo dense, zeg maar, is met quests en met dingen die je tegenkomt, is, het, is dat dan prettig nieuws of werkt dat soms ook beklemmend? Want ik kan me voorstellen maar dat ligt er maar net aan hoe je er zelf in zit natuurlijk. Dat als je een, een, een hoek omloopt van een straat om het maar even een beetje heel simpel te zeggen en je ziet in één keer weer zes poppetjes bij wijze van spreken die allemaal iets van je nodig hebben. Dat je denkt oh als ik die, als het allemaal mee moet gaan spelen dan gaat het me gewoon duizelen.
1: Ja nou ik het is denk ik net iets te dicht die dichtheid van quests want ik moet dus screenshots maken vaak... ...van dat ik ergens ben... ...en dan, dan zet ik er commentaar bij... ...bij de screenshot. Bijvoorbeeld, uh, ben nu bezig met missie... ...blablabla in de mijnen. ...maar moet heel even voor Jahira... ...een van mijn party members, ...langs die in... in die in die stad... Um, ...omdat dat waarschijnlijk... ...of misschien wel een timed quest is. Je hebt niet ja, altijd okay. door... ...wanneer is een quest nou super urgent of niet... En party members kunnen het gewoon zat worden. Dus als je ze vaak hoort klagen: van hé, hey, ik ben het niet mee eens met wat we nu aan het doen zijn. Bijvoorbeeld omdat uh, um, zij heel erg aan de lawful good kant zitten. qua karaktereigenschap. En ik misschien mm -hmm. iets heb gedaan. wat een crimineel heeft geholpen, weet je wel. Als je dat maar blijft doen, dan gaan zij misschien weg. of dan zoeken ze ruzie. of dan vallen ze je aan. Um, het kan ook zijn, bijvoorbeeld bij die begrafenis. dat als ik dus. ...maar door zou gaan en zou zeggen... ...nee, we maken deze quest af... ...dat het karakter gewoon zegt... ...bekijk het
0: maar. Ja, precies. En weglopen. Ja, ik wil naar die begrafenis... ...en of je nou meegaat of niet... ...ik ben weg. Ja, ja ja maar ja, als je dan... ...screenshots al moet gaan maken inderdaad... ...omdat anders... Ja, ...het ouderwetse opschrijven zeg maar... ...omdat je anders misschien dingen vergeet... ...of niet weet waar ze zitten meer... Of dan, uh, ja, ...dan zit het misschien wel... ...net iets te vol inderdaad.
1: Ja, je hebt gelukkig wel een journal die heel goed bijhoudt welke quests je hebt en ook welke stap je al hebt ondernomen, net als dat The Witcher dat doet. De Witcher ja. is misschien nog wel iets duidelijker, want die hebben ook bijvoorbeeld questmarkers en zo en dat heeft Baldur's Gate 2 niet. Dus dan moet je wel meer op het verhaal afgaan. Maar ja, het verschil is natuurlijk ook wel weer dat Baldur's Gate 2, als ze zeggen de contactpersoon zit in de slums, Mm -hmm. Dan is de slums is een gebied wat je in principe... in een kwartier of twintig minuten helemaal hebt gezien. En bij The Witcher 3 is het natuurlijk supergroot open wereld. Daar heb je geen ja, idee waar ja. het zou zijn als er geen questmarken bij zat.
0: Nee, precies als ze zeggen, ja, het is oost van deze stad. Ja, dan is oost een heel groot gebied inderdaad.
1: Maar wat ik denk ik wel erg leuk vind aan deze game... is dat de moeilijkheid is precies goed voor mij. En met precies goed bedoel ik dat... Ik merk echt dat een fout kan me fataal komen te staan. Oké. Okay. Dus ik moet heel vaak 7. Um, als ik een, bijvoorbeeld een, een battle heb overwonnen. Die battles die, die zijn turn-based. Dus op het moment dat je vijanden tegenkomt, dan pauzeert het scherm automatisch. Ze zijn niet turn-based, ze zijn wel real-time trouwens. Maar ze pauzeren zodat je de kans krijgt om al je units commando's te geven. Oh, ja, ik heb okay, uh, Mijn main character is een dwarven fighter. Die laat ik dan gewoon melee aanvallen. En dan heb ik Minsk. Dat is ook een, een vechter. Dat is een hele iconische persoon uit de Baldur's Gate games. Die laat ik ook tanken. En dan heb ik een druid, een cleric wizard en een wizard nog iets anders. En die zijn vanaf afstand bijvoorbeeld spells aan het casten of buffs aan het doen. Of die summonen beesten die dan mee helpen zeg maar. Zo probeer ik elke keer zo'n encounter te overwinnen, maar ik merk dat elke encounter die ik tegenkom in het spel had de laatste kunnen zijn die ik uh, had meegemaakt zeg maar dus dat waar mijn party door zou overlijden als ik niet de juiste beslissing had genomen. Dus elke encounter is een uitdaging en ook vaak interessant. Dus elke dungeon die ik inga die zit echt nu op mijn netvlies. Ik weet gewoon bijna de layouts van verschillende dungeons... waar ik al ben geweest. Of huizen waar ik in ben geweest waar je iets moet doen. Ik moest bijvoorbeeld... Uh, Nyla is een karakter. Die heeft een groot landgoed. En daar was iets mee, dus daar moest ik dan naartoe. Nou, ik denk dat bijna elke bocht in dat huis... heb ik gesaved van tevoren. Dat ik dacht, hier achter die bocht... er kan wel eens een clubje ogres zijn... En op het moment bijvoorbeeld dat zij per ongeluk iets heel vervelends op mij casten. Um, waardoor je bijvoorbeeld de controle van je partymembers kwijtraakt. Of bijvoorbeeld vampieren zijn heel lastig. Die kunnen jou twee levels laten dalen.
2: Oké, okay, dat is oh, dan dat is wel
1: heftig. Ja, dat is dan een status en die blijft permanent. Tenzij je een Permanent? Spel ook hebt, als, de, als
0: de battle afgelopen is dus?
1: Ja, dan blijft die doorgaan. En normaal oh, okay. zou je zeggen, dan rest ik. Rusten, dan maak je zeg maar een kamp. Dat is ook iets wat ik gewoon om de zoveel stappen doe in het spel. Wat dat kan. Uh, soms word je aangevallen, maar meestal is het wel veilig. Alleen het ding was met die vampires dat ze hebben energy drain. Dat haalt dus twee levels af van je karakter. Nou, dat betekent gewoon dat je veel minder vaak nog überhaupt damage doet. Want je slaat bijna het mis. En je bent heel snel zelf wel weer geraakt. Dus ongeveer alle vijanden slaan jou wel de hele tijd constant. Mm -hmm. En... Toen dacht ik, ja, damn, hoe haal ik dit nou van me af? Nou, en dan heb ik dus heel vaak Google nodig... om op te zoeken welke spel... want er zijn gewoon volgens mij wel honderd of meer spels in de game. Ja. Maar welke heb ik nodig om dit status effect van mij af te halen? En dan Precies. staat er, nou ja, dan heb je die spel nodig. Oké, okay, waar haal ik die dan? Ja, die is dan te vinden op vier verschillende locaties in de hele wereld. Nou, dat is dan een bepaalde winkel of zo. Er is één... Een religie die een soort kerk heeft waar je, je kan healen. En die kunnen ook dat ding dan healen. Uh, er is misschien een spel die ergens in een dungeon verstopt zit in een kist. Maar dan moet je wel weer een thief voor hebben. Die een bepaalde lockpick ability weer heeft om dat te kunnen doen. En zo gaat het maar door. Zeg maar. Dus ik moet vaak wel opzoeken. Ik heb, er is nu dit aan de hand. Ik heb iets nodig waardoor ik hiermee om kan gaan. Wat zit er in het spel waardoor ik dit zou, zou kunnen oplossen? En dat en ga,
0: je dat dan, ga je dat dan halen, Niels? Of denk je van, oké, okay, ik laat mijn save game in. Dit is niet te doen. Ik hoop dat ik ze of niet tegenkom... of dat ze die spel niet op mij casten.
1: Ik heb... Nou, ik, ik was al zo blij, zeg maar... dat ik zover in die dungeon was... dat ik toen heb gesaved... nadat ik die vampieren had verslagen... maar dus ja. wel drie karakters... permanent twee levels had zien dalen. En hmm. levelen in Baldur's Gate... dat, dat duurt uren. Dus dat is niet iets net als bij een typisch Japanse role-playing game... waarin je elke zoveel minuten wel een keer levelt. Hier ja, ben je precies. uren bezig. Maar ik ben daarna dus die dungeon weer uitgegaan. Ik heb een screenshot gemaakt van de dungeon natuurlijk. Van ik was hier mee bezig, want... Uh, maar ik moet nu uh, scroll Sanctuary... Nee, niet Sanctuary. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar goed, maakt niet uit. Die moet ik halen... Dan weet ik in ieder geval weer van, oh ja, ik moet terug naar dat punt straks. Want daar was ik bezig met een missie die ik nu nog steeds niet heb afgemaakt. Want ik ben nu al door vier of vijf andere missies constant afgeleid. Die je vaak <laughs> tegenkomt op het moment dat je dus een scroll moet gaan halen. Omdat je dus een energy drain uh, op je karakter hebt zitten, zeg maar. Ja. Volgens mij is het zo, ja. Ik ben nu volgens mij nog steeds niet terug op die plek van die vampieren. Omdat er constant iets is. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar alles Damn. wat er is, is interessant. Ik heb nog geen één quest gehad die ging over uh, haal iets of zo, weet je wel. Of
0: nee, Of dit precies. poppetje
1: moet kapot. Ja. Het is bijna altijd dat het heel erg in die wereld verwoven is, waardoor je ook meer van die wereld leert. Eigenlijk wat The Witcher ook doet op het moment dat The Witcher dingen heel goed doet. Ja, precies. Ja.
0: Oké, okay, interessant hoor. Hey, en... en Eén ding nog, als iemand hier nou aan zou willen beginnen... raad je die dan aan om bij één te beginnen... of zou die gelijk twee moeten oppikken?
1: Ja, dat is een uh, goede. Ik zat daar toevallig vandaag over na te denken. Ik denk dat één kan mensen afschrikken. Okay. En waardoor ze twee niet meer gaan spelen. Dus ik zou zeggen, je kan met twee beginnen. Alleen als je nog nooit een Infinity Engine game hebt gespeeld... dan denk ik dat die hoeveelheid aan spells en abilities... En stats en beroepen en classes en alles nogal overweldigend is. Want tegenwoordig dan uh, kun je gewoon kiezen uit zes classes in plaats van 26 classes. En je hoeft niet meer zelf je, je stats zeg maar in te stellen. Je hebt wel wat hulpmiddelen in Baldur's Gate 2. Dus je hebt bijvoorbeeld specialisaties. Dus als je een mage wil zijn, dan kun je nog steeds kiezen uit. Wil je dan een mage zijn die uh, meer een arcane wizard zeg maar of meer aan de cleric kant of moet het een soort van bijvoorbeeld een paladin moet dan, moet dat een inquisitor zijn of moet dat een holy knight zijn weet je wel dan krijg je al wat default abilities mee die wat beter passen bij de verwachting die je hebt bij die rol alleen dan nog denk ik dat er is dus, ja ik kreeg een druid en die had standaard al iets van 20, 25 spels equipped. <laughs> en ik heb ja, er misschien gewoon heel veel gebruikt tot nu toe.
0: Ja, 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 dat is wel echt heel veel. Ik kan me echt voorstellen dat mensen dat afschrikken. Maar het, dat maakt niet uit of je dan deel 1 of deel 2 gaat spelen, toch? Want dat zit overal in.
1: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat deel 2 is wel qua... Misschien niet qua verhaal aan zich, maar de balans tussen gameplay en worldbuilding en en de keuze die je als speler hebt om met je party en de keuzes die je maakt zeg maar bepaalde wendingen te geven aan het verhaal en de ontwikkeling van je karakters. Ik heb nog geen game gezien die dat beter doet dan Baldur's Gate 2, specifiek 2. Ja. Dus wat dat betreft, dat is eigenlijk waar ik in het begin heel even naar verwees. Ik denk dat als ik Baldur's Gate 2 een jaar of twintig geleden had gespeeld dan was dat nu mijn favoriete game alle tijden.
0: Oké, okay, nou ja, dat is wel nice, ja. Ja, lastig. Ik denk sowieso als mensen dit op willen pikken... dat ze genoeg tijd en geduld moeten hebben. Ik denk dat dat wel key is uh, als ik dit zo hoor.
1: Ja, of je moet een keer een let's play eerst kijken of zo.
2: Hmm, ja, een stukje. Ja, dat, is misschien wel een dat je
1: in ieder geval ja. weet... van wat moet je doen bij een combat situatie? Want ik weet nog dat toen ik uh, Tyranny speelde... Dat was ja. de eerste keer dat ik een Infinity Engine-achtige game speelde in meer dan twintig jaar. Toen uh, had ik al last met de eerste encounter. Ik ging denk ik vier of vijf keer af voordat ik het eerste poppetje had verslagen.
0: Ja, het cool. ja, is een hele andere manier van spelen en van denken inderdaad in battle. Ja, ja dat is zo. Oké, okay, nice. Ik, uh, ja, ik heb ook vakantie. En dat is, op zich is dat lekker, want dan heb je even wat tijd om, uh, om een beetje te gamen... of om een beetje films en series te kijken en dat soort, uh, en dat soort dingen. En ik ben eigenlijk, en ik, ik weet, dat het is zo stom dat ik dat doe, maar ik, ik doe het wel. Ik ben eigenlijk met drie games bezig. En alle drie die games hebben de structuur van een open wereld. En ik weet nu al dat ik er waarschijnlijk één af ga maken of geen... En dat ik straks weer helemaal open wereld zat ben. Dus ik weet ook niet waarom ik het doe. Maar ik doe het wel. Ik ben namelijk tegelijkertijd Yakuza Like a Dragon aan het spelen. Ik speel Assassin's Creed Valhalla. En ik ben vandaag begonnen en zou zeggen... Ja, waarom wacht je daar dan niet mee? Ja, dat weet ik niet. Gewoon dat binnenkwam aan Immortals Phoenix Rising. Hmm. Daar ben ik ook aan begonnen. En het zijn alle drie... En dan is Yakuza misschien even iets anders, omdat het voornamelijk over een stad gaat. Maar het zijn alle drie eigenlijk ja, werelden waarin je kan gaan doen wat je wil. En uh, Yakuza was ik eigenlijk een beetje klaar mee. Omdat ik daar tegen een redelijke muur aan liep. Om, uh, om wat level betreft. Uh, ik had een gevecht tegen, uh, ja, tegen een soort van hijskraan en daar kwam ik niet doorheen. Uh, dat is wel typisch, Yakuza, zeg maar. Dat je dat soort hele rare gevechten hebt. En uh, toen dacht ik: van oké, okay, ik ga toch nog een keertje alles op alles zetten. om daar iets mee te doen. Om, om dat misschien toch te halen. En um, er zit een management game zit er, uh, zit er in Yakuza. Waar je, ja, waar je bedrijven runt. en waar je personeel aanneemt en, en opleidt. die je promoot. die je kan inzetten op verschillende bedrijven die jij hebt. En. Als je dat een beetje goed doet, dan kan je daar redelijk wat geld mee verdienen. En met dat verdiende geld kan je natuurlijk weer wapens en armen kopen. En daardoor kwam ik op een gegeven moment kwam ik redelijk snel kwam ik toch op het punt dat ik die um, dat ik dat ik daardoor heen kwam. Uh, het voordeel was ook nog dat het mij een extra party member gaf, zodat ik wat meer flexibiliteit had. Dus dat was op zich was dat slim om te doen. Dat vertelt de game jou niet dat die extra party member er dan bij komt. Maar dat maakte voor mij wel een hele hoop goed. En toen dacht ik, oké, okay, ik kom er nu toch wel redelijk makkelijk doorheen. Ik ga toch weer verder. Want ik was eigenlijk op het punt gekomen dat ik de game weg wilde leggen. Ik heb er nu denk ik bijna 40 uur in zitten. En ja, ik loop tegen te veel muren aan. Zeker vergelijken met het begin van de game. Dat ik denk van, ja, het kost me echt, het begint echt te veel op werken te lijken. Om, om maar iets in het verhaal verder te komen. Nou goed, um, daar ben ik nog steeds mee bezig. En toen dacht ik, ja, ik ben toch ook wel benieuwd naar Assassin's Creed Valhalla. Ik had de game eerder dit jaar een keer opgestart. Gewoon om eventjes het eerste half uurtje, uurtje te spelen. Gewoon om te zien hoe het eruit zag. En Dat was op de Xbox Series X, maar dat was nog voordat die patcher was. Dus het, het liep niet helemaal vloeiend. Ik dacht, nou weet je, daar wacht ik wel mee. Er komt vanzelf een keer een moment dat dat opgelost is. En dat is het natuurlijk inmiddels. Inmiddels is dat opgelost. Het loopt... Uh, Bijna helemaal vlekkeloos. Laat ik het zo zeggen. Maar um, ja, voor iedereen die het wel leuk vindt. Hulde. Nou, ik vind het heel saai. Oh jee. Ik heb, hmm. ja, ik, ik heb de vorige gespeeld. Odyssey. Dat vond ik echt heel leuk om te doen. Die daarvoor Origins. Vond ik ook heel tof. Ik vond de sfeer daarin tof. En dat soort dingen. Uh, er zit wel één maar aan. Maar daar kom ik zo bij. Um, en daar heb ik echt wel tijd in gestoken. En inmiddels zit ik. Zo'n zeven uur in Valhalla. En ja, het is, ik vind het maar saai. Het is plat. Er zit het geen excitement in. En dat, en dat zit in heel veel dingen. Eén ding is misschien mijn fout. En dat is het volgende. Je hebt natuurlijk je main story. En je main story begint in, in, in Noorwegen. Daar heb je twee gebieden, althans, die ik in ieder geval kan zien. Eén is voor mijn level. Dat is vanaf level 1. En het andere is als je power levels heb je dan. Je hebt niet echt levels zoals je dat gewend bent in klassieke RPG's. En het andere gebied is voor power level 280. Nou, daar ben ik voorlopig nog lang niet. Ik zit net aan de 20 of iets over de 20. Dus daar kan ik niet naartoe. Maar waar de game zich voornamelijk afspeelt is in Engeland. En als je de main story volgt dan, en je doet alleen dat in het begin. Dan, dan zit je denk ik... Nou, met een uur of drie zit je op de boot naar Engeland. Ik, ik heb er nu zeven uur in gestoken en ik zit nog niet op de boot. Wat heb ik wel gedaan? Ik ben gaan klimmen. Ik ben extra's gaan verzamelen en dat soort zaken. Waardoor ik dus ja, heel veel tijd kwijt ben geweest met het beklimmen van bergen. Uh, dat soort dingen allemaal. Waardoor ik op die manier dus niet Engeland, wat een heel groot deel van de game is als het goed is, is uh, nog niet gezien heb. Dus misschien dat ik mezelf daardoor een beetje in de voet heb geschoten. Dat kan. Um, maar wat ik merk, en wat nou ja, tegenstaat is het nog niet, maar wat ik merk dat gewoon... Ja, dit, dit zit, dit zit, het is zo plat, het is zo dul, het is saai, het is stoffig. De, je hebt een hele ruimte vol met allemaal, allemaal vikingen, man en vrouw. En, en de koning... Die, die, die roept uit dat we iemand gaan aanvallen. En dan, dan hoor je... En dan zie je twee handjes de lucht in gaan Dan denk ik, als je een serie kijkt als Vikings of zo... dan, dan, dan staat heel die tent op zijn kop... en dan wordt er met bier gegooid en weet ik wat allemaal. Ja, er gebeurt niks. Het is, ja, het is allemaal zo mat... Mm. En dat is ook bij, dat heb ik ook bij de voice actor. Hè. Je kan kiezen of je mannelijk of vrouwelijk persoon wil spelen. Nou ja, ik pak dan toch altijd mannelijk. Uh, niet omdat ik mezelf moet kunnen identificeren met de hoofdpersoon. Maar ja, goed, ik weet niet. Oudsher, ik, ik, standaard, ik doe dat gewoon. Ja, en de, deze gast ook. Ja, er zit niet echt pit in of zo. Uh, ik heb niet het gevoel dat hij er onwijs veel zin in had. En ik hoop wel dat hij dat had. Want hij heeft echt wel een hoop moeten inspreken. Zeker in, in, in die tijd die ik er nu in heb gestoken al. Um, en dat ontbree daar ontbreekt het dan een beetje aan. En ja, ik weet niet. Als ik het nu nooit meer zou spelen... dan zou ik niet denken, oh, dan mis ik iets. Hmm. Maar ja, dus, dus vandaag maar begonnen aan Immortals. Want dat kwam binnen. En um, Immortals Phoenix Rising... En het eerste wat ik daarbij dacht is... Oh, dit lijkt wel heel veel op Assassin's Creed.
1: Oh, jee. <laughs> Dat is niet zo mooi. Ja. Ik dacht, ik hoopte. Het lijkt heel veel op Breath of the Wild.
0: Nou, het, 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 het lijkt daar enorm veel op. Het lijkt er heel erg veel op. Uh, kijk, de vergelijking met Assassin's Creed... Is, is redelijk snel gemaakt... als je dezelfde knoppen hebt voor uh, combat, zeg maar. Dus uh, ik speel het op Xbox... Dus rechter button is een light attack en rechter trigger is een heavy attack. Met de linker button doe je in alle tweede games je blok. Of je, 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 je blok en je, je parry, zeg maar. Dat is één en dezelfde knop. Um, met de X in alle tweede games rol je. Als je in het water bent, dan is A om naar boven te zwemmen en B om te duiken. Um, je moet ergens, nou moet niet, maar je hebt in Assassin's Creed heb je altijd van die punten waar je kan synchroniseren, dat er een stukje van de map zichtbaar wordt. Nou hier heb je een, een punt waar je omhoog kan klimmen en dan is het een soort uitkijk waar je dan staat. Uh, er zijn wat dat betreft main stories en allerlei sitespul die je kan verzamelen. Uh, dat is niet puur een Ubisoft of een Assassin's Creed ding. Dat is eigenlijk wel. Ja, weet je, dat staat eigenlijk gelijk aan een open wereld game natuurlijk tegenwoordig. Uh, maar ja, dat is, dat is duidelijk dat daar de blauwdruk wel ligt. Ze hebben ook alle twee soms wat screen tearing. Dus uh, ik dacht van nou, misschien zit ik wel naar dezelfde engine zelfs te kijken. Maar goed, er zitten ook een aantal dingen in die niet in de Assassin's Creed zitten. En die inderdaad wel van Breath of the Wild vandaan lijken te komen. Uh, klimmen, rennen springen, alleen double jump, uh, dat kost allemaal stamina. Nou ja, goed, dat hebben we natuurlijk heel erg gezien in Breath of the Wild. Je gaat omhoog klimmen, je ziet dat je stamina weggaat. Ja, Je kan misschien een potion nemen op dat moment, of ja, je valt weer naar beneden. Nou, dat is hier net zo. Zwemmen kost stamina. Um, ja, dat is, dat is iets, een, een, een duidelijke overeenkomst. Vrij in het begin van de game, en ik heb er echt nog niet uren in zitten... omdat hij vandaag pas binnen is gekomen, krijg je een, uh, ja, een ability. Want dat is het idee, uh, de, de, de goden zeg maar, die moet jij gaan bevrijden. Uh, er is een of ander kwaad dat, uh, dat wakker is geworden. En uh, nou ja, alle, de mensheid is allemaal versteend. Alle goden die zijn weg, of voetsi gemaakt, of waar ze naartoe zijn, heb ik nog geen idee. Ja, jij bent eigenlijk een van de weinigen wat, uh, wat nog ademt op, behalve al het kwaad na. En je moet ervoor zorgen dat je, uh, ja, uh, dat je overwint, zeg maar. Tot zover het verhaal. En, uh, ja, je krijgt dan een ability van goden, krijg je erbij. En ik kan nu door te kijken naar een object, kan ik trigger in, in, in drukken En druk op een knopje. En dan tilt hij iets met een soort kracht van een god op. Nou, dat ziet er precies zo uit als dat het in Breath of the Wild was. Met twee soort van, ja, soort stralen, zeg maar, van de ghostbusters. Ja. Die dan uit alle twee handen komen, waarmee je dan iets boven je hoofd hebt. Wat je dan neer kan leggen of kan gooien. Uh, ja, dat is wel heel erg Breath of the Wild. Uh, Puzzeltjes die, uh, die in de wereld liggen, zeg maar, of die, die je tegenkomt, die je kan oplossen voor uh, extra items of, of dat soort zaken. Uh, ja, dat zit hier inderdaad ook allemaal in. Er uh, dus zijn wel ook verschillen. Je ziet wel kwaliteitsverschil. En dan, waarbij Breath of the Wild veel meer kwaliteit heeft dan dat. Uh, Immortals Phoenix Rising dat heeft. Ik bedoel, elk puzzeltje dat er is, wat ik tot nu toe ben tegengekomen, maar volgens mij zijn ze het allemaal, die kan je wel aangegeven hebben op de map. Kijk, bij Breath of the Wild liep je en dan, dan zag je een paar stenen en dan dacht je, hey, misschien, misschien is hier wel een puzzel of misschien is hier niet voor zo'n koroxid die je dan kon verdienen, um, maar dat stond niet op een map. Ja, dat is tot nu toe hier wel. Weet je, en daar is, vind ik dan het verschil in zitten dat, dat hier alles aangegeven staat. Niet standaard, kom ik zo op. Uh, dat is een ander irritatiepuntje. Maar bij Breath of the Wild, ja, als je er langs liep kwam het op een map te staan, zeg maar. Maar niet dit soort puzzeltjes. Dus ja, dan moest je het of onthouden, of je moest screenshots maken, zoals jij doet, Niels. Ja. Of je kon een marker zetten. Uh, maar daardoor was die wereld veel mysterieuzer, zeg maar. Dat heb ik hier niet. Um, iets dat hier een verschil is met Assassin's Creed, maar echt een heel slecht verschil. Is als je bij Assassin's Creed op zo'n synchronisatiepunt komt. Dan wordt het gebied, een stukje van het gebied wordt vrijgegeven. En dan zie je waar bijvoorbeeld extra's liggen en waar uitdagingen zijn. Dat, dat, dat zie je op de map. Dat is hier niet bij Immortals. Alleen wat je hier moet doen is je moet de rechterstik indrukken. ...dan kom je in een soort first person mode... ...waar wij dan alleen rond kan draaien. En dan ga je kijken naar de kaart... ...of nou ja, eigenlijk naar je omgeving. Je kijkt niet op de kaart... ...maar je kijkt naar de omgeving. En als je er dan met je pointer... ...of met je, met je crosshair of wat dan ook overheen gaat... ...dan gaat je controle trillen... ...en dan moet je een beetje bewegen... ...naar het juiste punt. En dan staat er druk op de rechter trigger... ...voor een, voor een onthulling, voor de reveal. En dan druk je erop... En dan staat er, nou hier ligt een kist. En dan draai je weer rond en dan gaat het weer ergens trillen. Moet je weer naar kijken, moet je weer trigger indrukken. Nou, dat is echt heel slecht. Ik bedoel, geef of die map vrij of geef gewoon geen manier om dat te doen. Maar nu sta ik dus om de zoveel tijd. Als ik weer 400, 500 meter heb gelopen, sta ik stil. Ga ik naar first person, ga ik rondjes draaien. Wat is wat? niet zo heel snel gaat, ga ik in FirstBus een rondjes draaien om te voelen of er ergens iets trilt. Dan moet ik een knop indrukken en dan staat er hier ligt een upgrade materiaal of hier is een puzzel of weet ik veel wat. Vind ik heel heel raar. Ik weet niet waarom ze dat op deze manier gedaan hebben. Um, had het dan niet gedaan en laat mensen er dan dynamisch langskomen die de wereld willen ontdekken. Of ja, geef het gewoon in één keer vrij als je toch zo'n soort synchronisatie doet uh, bovenop de, boven de map. Nou ja, goed, uh, dat is dan een raar iets. En, en in het eerste gebied, daar liep ik op een gegeven moment de kant op. En dan kreeg ik de melding. Ja, het is misschien niet verstandig dat je deze kant op gaat. Want uh, je bent nog niet hoog genoeg level. Hmm, Oké, okay. uh, raar voor een open wereld. Ik zou zeggen, laat diegene gaan. Uh, misschien heeft hij een ability niet... En kan die het dan niet oplossen? Misschien is die niet sterk genoeg en krijgt die klappen. Nou ja, dan weet je ook dat je die kant niet op moet. Maar de game ging mij vertellen dat ik die, die kant niet op moest. Maar zei ook niet: van ja, want jij bent level 1 en hier. Het is pas slim om hier iets te doen als je level 5 bent of level 10. Maar als ik ook naar de map kijk, zie ik het ook niet. Dan denk ik, ja, weet je, nou, een beetje vreemd. Maar goed, uh, voor de rest is het wel grafisch wel aantrekkelijk. Uh, heeft het wel wat van Breath of the Wild weg. Maar misschien met iets meer kleuren. Want dat is het wel. Het is, het is super kleurrijk. Uh, de personages zijn wel wat plat, qua stijl. Ik heb het wel eens eerder in een BB Bulletin. Heb ik wel eens de term uh, Mobiele Graphics aangehaald, zeg maar, qua gezichten en zo. Uh, dat, dat heb ik hier ook wel een klein beetje bij. Het is niet. Ja, het is geen Assassin's Creed. Het is. Ja, het is. Het is het is ook geen DOS game, zeg maar. Met gewoon iemand die één geel gezicht heeft. Dus het zit er een beetje tussenin. Maar het is niet, het is wat dat betreft niet heel erg speciaal. Maar ja, er is wel genoeg te beleven, zeg maar. En het is, het is iets minder serieus dan Assassin's Creed. En dat is soms dan misschien wel een beetje lekker... om, om ook even iets minder serieus iets te spelen. Uh, ik had de aftiteling bijvoorbeeld al na 10 na, na minuten... had ik de aftiteling al op beeld ja Dat was dan een grapje natuurlijk. Maar uh, ja, ik dacht van oké, okay, nou dit is, wel, dit is dan wel grappig gedaan. Maar ik kan me ook voorstellen als dat soort dingen continu blijven, dat ik me er op een gegeven moment aan ga irriteren. Maar goed, heel snel krijg je heel veel upgrades, waardoor je al gelijk het gevoel hebt dat je heel wat kan. Um, als je dat tutorialgebied, zeg maar om het zo te noemen, of de eerste, de eerste momenten, van de game. Als je die door bent. dan schijn je overal. wel. Uh, je quests. En je, en je dingen te kunnen doen. Misschien kom je er vanzelf achter. dat je nog niet goed genoeg bent. of dat je nog niet sterk genoeg bent. Maar. Uh, ja, dan zal de game je voor de rest niet heel erg meer tegenhouden. om iets te gaan doen. Dus ja, ik. Uh, ik ga dit zeker wel doorspelen. Assassin's Creed. ook wel, want ik wil toch wel. in ieder geval naar Engeland. En wil toch kijken wat daar anders is of, of, wat daar, uh, of wat daar gebeurt, hoe het eruit ziet en of dat misschien interessanter is. Want ik dacht van nou, ik vind het, het Noorwegen wel cool met sneeuw en zo. Want het is een hele slechte vergelijking, maar in God of War vond ik het ook heel tof, die, die gedeeltes die daar waren. En het ziet er zo mooi uit als de zon erop schijnt en zo, want grafisch is het echt wel, is het echt wel prachtig. Maar ik merk toch dat als je dan zeven uur alleen maar in, in tussen de sneeuw en de bergen loopt, dat het op een gegeven moment ook wel een beetje ja, een beetje eentonig wordt, zeg maar. Ja, en, en Yakuza weet ik het niet. Ik heb een soort haat-liefde verhouding inmiddels met die game. Het ene moment denk ik van, oh geweldig en, 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 en het lukt. En oh, wat hebben ze dat verhaal toch goed bedacht. En ja, dit, niet normaal. En het andere moment denk ik, ja, ik, ik kom er ook gewoon niet doorheen ook gewoon. En... Ik had zoiets van, ik ga alleen maar main story doen, weet je. Ik wil de main story wil ik uitspelen en klaar. Maar dat gaat gewoon niet. Dan ben, je, dan ben je gewoon niet sterk genoeg. En dan kom je er niet doorheen. En dan, dan red je het niet. Dus ja, je moet wel spul doen. Maar ja, uh, dat lukt dan ook niet altijd. Dus ja, dat is echt zo'n... Ik, ik, ik hoop dat ik hem in 2021 wel een keer uitspeel... Kijk, Assassin's Creed en, en uh, Immortals Phoenix Rising... ga ik ook dit jaar niet meer uitspelen. Want ik ken mezelf. Ik bedoel, als de quest zegt, ga naar links... Ja, ga, ga ik als eerst naar rechts.
2: Ja. Zeker ja, weten. Maar ja,
0: daar, ja, maar daardoor schiet ik mezelf wel in mijn voet... zeg maar, door zeven uur lang in Noorwegen rond te lopen... terwijl Assassin's Creed misschien pas echt interessant wordt... als je in Engeland komt. Omdat daar ook base building en zo in zit. Ja, dat heb ik nu allemaal nog niet gedaan. En ik loop nu ja, wat... ...ingrediënten op te pakken... ...en hier en daar een kleine quest te doen... ...of een puzzeltje. Uh, maar ja... ...die game heeft misschien wel veel en veel meer te bieden... ...alleen... ...sta ik mezelf nu nog niet toe... ...dat ik dat zie of zo. En de, ja, de, ja... ...dat is af en toe zo stom... ...maar ja goed... ...ik... Uh, ik, ...ik ga ze alle drie in ieder geval nog wel... Uh, ...nog wel verder spelen... ...en... Uh, ik zal in 2021 of in een Button aflevering of in een BB Bulletin als ik het uit heb of als ik er echt helemaal klaar mee ben. Als er in ieder geval iets definitiefs mee gebeurt, dan zal ik dat nog wel eens een keertje nog wel eens een keertje melden. Maar ja, ik, uh, ik, ik weet niet. Het is, ik vermaak me wel. Dat is het niet. Het is, het is niet dat ik met tegenzin speel. Maar in ieder geval in de Assassin's Creed mag nu wel iets gaan gebeuren. Dus daar heb ik wel besloten. Oké, okay, ik ga nu mijn quest doen naar Engeland. Ga kijken of dat tof is. Als ik denk, oké, okay, dit is echt nog meer van hetzelfde. Wat heel saai en stoffig en plat is. Dan haal ik de disc eruit. Dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. leg ik hem in de kast en dan even goede vrienden met de, met de Assassin's Creed. Maar uh, ja, dan ga ik gewoon lekker verder met Immortals. En dan, uh, dan zie ik het voor de rest wel. Heb jij een, een van deze drie games op je netvlies staan nieuws om te spelen? Of is het echt helemaal niet
1: nou, iets aantrekkelijks? Ik ben wel geïnteresseerd in, in Mortals. Ik vind het interessant wat hij is gemaakt door Ubisoft Quebec. En zij zijn normaal, zeg maar, het spin-off team, en die helpen een beetje met volgens mij alle even of oneven Assassin's Creed, zeg maar, de grotere games. Dus ze hebben niet aan Fallout mm -hmm. gewerkt, maar wel een Odyssey bijvoorbeeld. Ja. Um, en dit is volgens mij een van hun eerste eigen IP's in lange, lange tijd. Oké. Okay. Dus ik vind mm. het wel leuk dat zo'n team dan de kans krijgt... om ook zelf een IP te ontwikkelen.
0: Ja, ja. ja, dat hebben ze niet slecht gedaan. Dat denk ik niet. Ik denk dat ze echt wel... Ze hebben wel een leuk thema uitgekozen met die goden en zo. Daar kan je natuurlijk een hele hoop mee. Want er zijn er in die, in die mythologische wereld zijn er natuurlijk zoveel. Um, maar ja, ze hebben heel goed gekeken... daar naar Breath of the Wild, dat merk je wel in, uh, in van alles. Dat is niet erg. Ik bedoel, als het voor de rest gewoon een leuke game is, prima. Ja. Maar uh, ja, het, uh, ik weet niet. Dit moet ik echt nog wel even verder spelen... wil ik, uh, wil ik er een groter uh, oordeel over hebben. En Het was een game die ik al heel lang zo'n beetje zo op, mijn, op mijn netvlies had... Een kameraad van mij die was eraan begonnen die vond het echt heel leuk. Een andere kameraad van mij zei tegen, die zei tegen mij, hey ken je deze game? Ik zeg, ja ja, ken ik wel. Hij zei, ja, zegt, had ik eigenlijk niet zo heel erg op gelet, maar ik heb hem opgepikt. Ja, is toch eigenlijk best wel leuk. Toen dacht ik, nou ja, oké, okay. weet je, als twee mensen die Breath of the Wild behoorlijk hebben gespeeld en vaak wel in mijn straatje zitten qua, qua smaak van games. Alle twee zeggen dat het eigenlijk best wel een leuke game is. Ik denk, nou weet je wat, laat ik hem dan... Laat ik hem dan maar eens oppikken. Dus uh, nou ja goed. Ik, uh, ik kom hier in, uh, in 2021 kom ik hier nog wel eens een keertje op terug. Ja, het jaar 2020 zit er uh, bijna op, Niels. Het is de 29 ste dus het is nog twee dagen en uh, drieënhalf uur of zo, denk ik. Zoiets op het moment van opnemen wel. Ja, ja, ja. En dan is die voorbij. En het was, nou ja, goed, te komen we zo meteen wel op. Dat was natuurlijk een heel vreemd jaar. Voor, voor Niet voor jou, voor mij specifiek, maar voor heel de wereld. En uh, ja, ik dacht van, er zal eigenlijk ook wel niet zo heel veel gebeurd zijn dan... Op het gebied van, uh, van games. En, en toen ik vanmiddag een klein jaaroverzichtje aan het maken was, viel dat eigenlijk, ja, viel dat eigenlijk nog best wel nou ja, mee of tegen. Het is maar net hoe je, hoe je het bekijkt. En dat zijn toch dingetjes die. Uh, ja, er zijn toch best wel wat dingetjes gebeurd. En dan lopen we altijd even doorheen. Soms ook omdat ik me afvraag wat hier nou uh, gebeurd is. Of wat hier nou speciaal aan was eigenlijk. Waarom dit nieuws was. En dat heb ik zeker bij één ding. Omdat ik niet zo goed, goed snap wie dat zijn. Dus Niels, ik, ik zeg het alvast. Ik kom straks bij de Embracer Groep. Ja. Uh, misschien weet jij net iets meer dan ik. Maar goed, dat is, dat is voor zo. Laten we, laten we beginnen. Het jaaroverzicht uh, 2020 begint op... Tenminste, qua groot nieuws op 21 januari. Toen werd Daybreak opgesplitst in drie studio's. Voor heel veel mensen zal dat geen groot nieuws zijn. Ik denk ook naar nou, Daybreak Studios, voor de rest nog nooit van gehoord. Maar goed, voor mij zijn dat de mannen en vrouwen die EverQuest ooit hebben gemaakt. Toen heten ze nog Sony. Maar ze doen ook DC Universe Online en H1Z1. Dus, uh, nou ja, dan kennen we wel meer mensen ze waarschijnlijk. En uh, ja, die zijn opges opgesplitst in drie studio's. En Daybreak is alleen nog maar uitgever geworden. Het zal vast iets juridisch zijn. Uh, voor de rest geen idee waarom. 22 januari, een dag later, toen nam Tencent het volledige fundcom over. Ik wist niet dat ze dat over hadden genomen, Niels.
1: Ja, daar heb ik wel van gehoord, inderdaad.
0: Ja, ja, funcom. Als de mensen zijn die zeggen, nou, ik heb eigenlijk geen idee. De naam zegt me wel iets. Dat was volgens mij altijd met zo'n leguaan of zo op zo'n logo. Als ik het even zo zeg. Uh, uit mijn hoofd doe, Maar goed, Funcom, dat zijn de uitgevers en ontwikkelaars onder andere van Conan Games, zoals Age of Conan en Conan Exile. Uh, Mutant Year Zero hebben ze bijvoorbeeld hier en daar uitgegeven. Maar er zijn ook wat oudere games die ze gemaakt hebben en uitgegeven hebben, zoals Speedfreak voor de PS1 en NBA Hangtime is ook zo'n titel. Dus uh, ja, op zich best een redelijke partij. 24 januari toen sprak Blizzard af met YouTube, dus in dit geval met Google... om al hun e evenementen uit te zenden op YouTube... Denk ik niet zo'n hele strakke actie waar eerder uh, 50, 60.000 mensen keken. Kijken er nu vaak nog maar 4 of 5.000. Maar goed, uh, ja, contract ze dus denk ik toch moeten uitzitten. En op 5 februari vertrokken Rod Ferguson, de hoofdontwikkelaar van Gears of War. Die vertrok en die ging naar Blizzard toe voor Diablo. Ja, het is te hopen dat dat iets goeds gaat brengen dan Niels.
1: Ja, zeker. Nou, voor Diablo 4 hoop ik.
0: Dat mag ik ook hopen. Ja, en niet Diablo uh, Immortals. Nee. De mobiele versie. Daar heb ik laatst wel een stukje van gekeken trouwens. Het was niet heel best nog, moet ik zeggen. Maar goed. 19 februari. En daar komen ze voor het eerst tegen. De Embracer Groep kocht Saber Interactive op. Een ontwikkelaar die je zou kunnen kennen van World War Z. Uh, ik ga de vraag nog niet stellen, Niels. Want ze komen straks nog een keertje. En dan vraag ik me af. Wat, wie zijn deze gasten? Maar goed, dat is dan. 25 februari. Toen Stieruf... Hashi, Hashimoto. Weet jij wie dat is, Niels? Nee, geen idee. Weet jij wat? Nee, dan weet je ook niet. Dat zou dan, als je had gezegd, ja, heb ik was van gehoord. Dan had ik gezegd, weet je wat hij ons gebracht heeft? Hij is de bedenker van de Konami code.
1: Oh ja, nou die code ken ja. ik wel, ja.
0: Ja, ja. ja, die kent iedereen wel. Tenminste, tenzij je nog heel jong bent dan niet. Maar dan kom je hem vanzelf een keer tegen. Maar hij heeft die, uh, hij heeft die bedacht. Uh, 25, februari, 25 februari was ook de dag dat Oculus ontwikkelaar Zanzaru Games overnam. Uh, een naam die mij niet zoveel zei. Maar dat zijn, uh, is een team van mensen die meegewerkt hebben. Bijvoorbeeld aan Spyro, de Reignited Trilogy, Asgard Wrath en ook Sly Cooper Games voor de PS3. Nou, die, uh, die, die remasters die daar uitkwamen. Dus ja, die, die zijn overgenomen. 27 tot 1 maart, en normaal zou ik het niet noemen, maar ja, in dit jaar wel, was PAX, PAX East in Boston. En dat was uh, zover ik terug heb konden vinden het laatste evenement waar je naartoe kon. Uh, 4 maart sloot Star Theory Games haar deuren. Uh, ik kende ze niet, maar ze werkte aan Kerbal Space Program 2. Nou, die game gaat niet verloren, die gaat over naar Intercept Games, maar uh, deze ontwikkelaar uh, die, uh, ja, die moest helaas stoppen. Op 11 maart vertrok Den Hauser bij Rockstar, oprichter was hij, een van de twee. En, uh, en ook schrijver van bijvoorbeeld de GTA Games. En op 22 mei uh, was Pac-Man jarig, Niels. Weet je nog hoe oud hij is geworden?
1: Zo, en moet ik even nadenken. Hè? Ik Een uh,
0: gemene vraag, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> uh,
1: 35?
0: Nee, 40. 40. 40 jaar, ja, ja. En op 22 mei kwam de Turbo Graphics 16 Mini uit. Heb jij daar al een keer iets op gespeeld of ken je iemand die dat ding heeft?
1: Nee, nee en nee. <laughs> ik ken ook niemand die hem heeft.
0: Nee, nee, het zal wel een, uh, een zeldzaamheid zijn als je iemand kent, denk ik. 11 juni werd de PS5 onthuld, wat uiterlijk betreft en ook de games die, die, er, die er kwamen. En op 22 juni sloot Microsoft Mixer, de streamingdienst die ze hadden. Die, dat was de laatste dag dat je daar nog gebruik van kon maken. En nou ja, vanaf dat moment was die er niet meer. En Ready at Down werd opgekocht door Oculus bekendste werk denk ik dat ze hebben wat de meeste mensen zullen kennen is die order 1886 en daarna maakten ze sowieso al veel spul voor de Oculus Rift dus nou ja het lijkt wel een klein beetje een logische stap te zijn Focus Home werd op 29 juni opgekocht door um, nee Focus Home kocht Deck 13 op op 29 juni en dat zijn de ontwikkelaars van de Search en de Search 2 en ook opgekocht werd op uh, 13 augustus 4A Games, die, uh, dat zijn de mannen en vrouwen van Metro. En New World Interactive. En die werden overgenomen door de Embracer Group. Hebben ze weer. 13 augustus begon ook het Epic versus Apple verhaal met Fortnite. En ik moet heel eerlijk zeggen Niels. En nu ik het lees denk ik ik heb het niet meer opgezocht. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat de staat daar nu van is. Van Fortnite. Ja, Fortnite, is dat nu weer terug bij, op, op Apple? Is dat? Ik heb nee, ik geef geen volgens fly mij idee. Hmm. Want
1: ik zag pas geleden een tweet van, even kijken, hoe heet hij ook weer, van kind of Funny Greg Miller? Ja, ja. Hij had namelijk een tablet gekregen van Samsung. En daar stond Free Fortnite op. Hashtag Free Fortnite.
0: Okay. Oké, okay, dus dat is, nog steeds, uh, dat is nog steeds gaande dan denk ja. ik. Ja. Uh, 4 september was er ook iemand jarig. Die werd 35 jaar. Nou, dat kan er maar één zijn natuurlijk. Dat is Mario. Dat is Mario, inderdaad. En uh, op 16 september toen werd Vertigo Games opgekocht door de Embracer Group. Wie, wie zijn deze gasten, Niels? Die zoveel opkopen.
1: Ja, dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat het Volgens mij een aantal entrepreneurs uit Zweden zijn die um, met een vrij groot bedrag ooit al Nordic THQ heeft overgenomen of THQ en daar hebben ze het Nordic THQ genoemd.
0: Oh Ik ja. Ik denk dat het zoiets ja.
1: was. Of misschien heten het al wel Nordic THQ, maar goed, maakt niet uit. En ja, ze hebben inmiddels, volgens mij. Meer dan dertig studio's of zo. En daarmee is het een van de grootste publishers.
0: Ja, dan hebben ze waarschijnlijk ook Koch Media opgekocht.
1: Ja. Ja, ze zijn groter ja. dan Electronic Arts.
0: Ja, bizar. Terwijl ik kwam ze gewoon drie keer tegen. Dit was, dan, dit was dan de laatste keer, denk ik. Ik zit heel snel te scannen, maar volgens mij klopt dat. Uh, ja, en dan denk ik van, jeetje, die, die, die kopen echt van alles op, joh. Het is... Uh, Kijk, het is niet zo groot als de overname van, van Zenimax die we straks nog tegenkomen. Maar ja, toch, toch kopen ze best wel wat. Um, 17 september rolde de allerlaatste Nintendo 3DS van de band. Die werd, uh, die werd daarna niet meer gemaakt. En 18 september, een dag later, toen stapte uh, Michel Angel uit de videogamewereld, De man uh, die... Uh, ja, bedenken was van bijvoorbeeld Beyond Good and Evil. En nu werkte aan Beyond Good and Evil 2 en Wild. En we hebben het toen een keer over gehad in Baby Bulletin. Dat we niet wisten wat hij ging doen en of hij ergens anders nu aan games ging werken. Maar dat doet hij helemaal niet meer. Hij, uh, hij, is een, uh, hij gaat nu een wildlife resort runnen. Dus nou ja, goed, dat is een iets andere stap. Maar uh, ja, als daar je ding ligt, moet je dat doen. 21 september, toen kondigde Microsoft aan dat ze alles van Zenimax hadden gekocht. Dat wil zeggen, Bethesda, Arkane Studios, id Software, Machine Games en Tango Software. Dus, uh, nou ja, we hebben het toen al over gehad, maar mocht je het gemist hebben, Doom, Wolfenstein, de uh, Elder Scrolls, alles is nu van Microsoft. En drie dagen later. Op 24 september kondigde Amazon hun cloud gaming dienst Luna aan. En dat zou al starten in oktober. Ik heb gekeken Niels. Ik denk van is dat oktober volgend jaar? Maar dat is afgelopen oktober al. Alleen nog in Amerika te, 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 te krijgen zeg maar. Of te proberen. Heb je al ergens een keer iets gelezen of het goed is of niet?
1: Nee, ik was het zelfs helemaal vergeten totdat jij het zojuist hebt opgenoemd. Ja. Ik wist ook niet meer dat het Luna heette. Maar goed. Nee, <laughs> nee ik heb er eigenlijk niks meer van gehoord. En dat ik weet dat Amazon zelf ook een grote studio heeft inmiddels. Met heel veel talent. Uit de industrie. Ja. Maar uh, daar kwam ook niet heel lang geleden het nieuws vandaan. Dat ze aan een MMO werkten En dat die weer gecanceld zou zijn. Of in ieder geval voorlopig niet uit zou komen. Dus ja, ik weet eigenlijk niet zo heel erg goed waar ze precies mee bezig zijn.
0: Nee, Ze zit een beetje nee.
1: in hetzelfde vaarwater met xCloud en Stadia.
0: Ja, ja, inderdaad. Um, op 6 oktober kwam de Game Gear Micro uit. Of micro, wat je wil. Dat wist ik helemaal niet. Wist ik jij dit? Ook, heb je dit ding gezien? Ook dit
1: was ik vergeten.
0: Ja, ik heb dat ding ook nergens gezien of zo. Ik, ik heb echt geen flauw idee. Nee. Ik
1: denk dat mensen ook een beetje micro moe zijn.
0: Uh, dat denk ik ook wel. Ik denk dat zelfs als en je ziet het al zo lang voorbij komen dat mensen een Dreamcast Mini willen of een Nintendo 64 Mini. Ik denk zelfs dat ze dat het beste niet zouden kunnen doen. Ik denk dat het niet zo'n succes meer gaat worden. Maar goed, misschien hebben wij het mis, maar dat zou kunnen. Um, 15 oktober stopte Blizzard met content maken voor Starcraft 2. De game was toen 10 jaar oud en uh, nou ja, toen waren ze er eigenlijk wel een, een beetje klaar mee. Op 21 oktober nam Devolver Digital dan ontwikkelaar Croteam over. Nou ja, die maken natuurlijk de Series Sam games. En um, die, die gaven ze al wel uit, maar nu zijn ze gewoon opgekocht door en zijn onderdeel van. De Xbox Series S en X kwamen op 10 november uit. Op 13 november kwam de Game Watch Super Mario Bros uit. De gelegenheid van het 35-jarige bestaan. En op 19 november, in ieder geval bij ons, kwam de PS5 uit. Dus een hoop hardware binnen een, binnen een paar dagen. Um, 3 december hebben we nog toen verlieten Casey Hudson van Mass Effect en Mark Dara van Dragon Age. verlieten beide Bioware. Geen idee wat die gaan doen uh, en wat, die, wat het gaat doen met die, uh, met die twee games waar ze nu aan werken. Op 14 december toen heeft IE een bod geplaatst van 1,2 miljard voor Codemasters. Eerder ergens in oktober was het Take Two, het moederbedrijf van 2K en van Rockstar, die, die iets van 7, volgens mij 750 miljoen had geboden. Maar IE is daar overheen gegaan en zoals het er nu naar uitziet, zou die deal rondgemaakt moeten worden. En waar we ongeveer mee openden en nu ook mee eindigen is 23 december. Toen kocht Tencent het moederbedrijf Liu op. En dat zijn, uh, ja, daar vallen twee ontwikkelaars onder: Digital Extremes en Splash Damage. Ik heb het opgezocht wat het nou precies was. Ik vond het niet twee hele interessante ontwikkelaars. Vooral die ergens aan meewerkten, zeg maar.
1: Splash Damage maar het was toch
0: van Wolfenstein en zo. Of niet? Nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Dan ben ik uh, gewoon in de war. Uh, of, of hebben ze daar, of hebben ze dat gepoord of zo? Dat zou wel kunnen.
1: Nou, ik dacht, maar ik ben misschien in de war. Ik dacht dat de, de teams die normaal meewerkten met het software, dat die van splash damage waren en dat splash damage eigenlijk van vroeger uit een soort van mod hobby developers waren. Nou ja,
0: Wolfenstein Enemy Territory zie ik staan. Daar hebben ze wat, uh, hebben ze wat mee gedaan. Ja, oké, okay. ze hebben toch wel meer gedaan dan ik dacht. Gears voor Ultimate Edition, Gears 4, daar hebben ze ook wat mee gedaan. En ook Gears 5, geen idee wat. Maar uh, het is daar allemaal op hun, in ieder geval op hun portfolio pagina. Nou goed, uh, toch misschien iets groter dan ik dacht. Maar 1,5 miljard hebben ze daarvoor betaald. En bij de anderen heb ik allemaal geen bedragen gezet. Maar omdat ik dit niet echt kende, dacht ik van oké, okay, dat is misschien wel heel veel geld voor wat die mensen doen. Maar ja, misschien doen ze toch iets meer dan, uh, dan ik dacht. Nou goed, uh, 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 ja. je hebt het in ieder geval gehoord als je het nog niet, als je het nog niet wist. En uh, ja, dat was een beetje het jaaroverzicht nieuws, tenzij ik iets gemist heb dat je zegt van hé, hey, maar dit gebeurde er ook. En uh, dat was groot nieuws.
1: Nou ja, groot nieuws. Ik denk dat wat voor de een groot nieuws is, is voor de ander niet eens noemenswaardig. Maar die nieuwe ontwikkelaar eens. van die drie mensen die weg zijn gegaan bij Sony Japan Studios, vond ik ook nog wel interessant. Oh ja, inderdaad, ja. En er is nu nog eentje weggegaan bij Sony Japan Studios. Dus eerst was de director van Bloodborne weg. En nu de producer ook. Maar wat die gaat doen, dat heb ik nog niet gelezen. Misschien gaat hij ook wel hmm, naar dat bedrijf.
0: Okay. Ja, ja, het zou wel interessant zijn om te kijken wat daar, uh, wat daar dan weer uitkomt. Maar goed, we hebben wel meer van dat soort, uh, soort bedrijven. Hoe heet het? Bedrijven, wil ik zeggen. Ontwikkelaars, natuurlijk, gehoord. Die Initiative hebben we natuurlijk dit jaar gezien met de. Uh, Aankondiging van uh, Perfect Dark. En we hebben natuurlijk nog uh, Mike Morheim, die, die, die oprichter van Blizzard, die natuurlijk nu ook een uitgever was gestart, waar dan gelijk twee ontwikkelstudio's onder, uh, onder vielen. De, de namen, die moet ik echt even schuldig blijven, want die weet ik op dit moment niet. Maar uh, ja, daar begint natuurlijk, is ook iets nieuws opgezet, waarvan ik eigenlijk ook wel benieuwd ben wat dat uh, gaat doen of wat die uh, gaan brengen. Dus er zijn ook wel interessante dingen bijgekomen. Dit jaar qua ontwikkelaars inderdaad. ja. Oké. Okay, nou ja, zover even een klein jaaroverzichtje overzichtje. Van uh, wat, uh, wat grotere, grotere zaken die langs zijn gekomen. Ja, Die hebben natuurlijk invloed op ons Niels. Want wij doen dingen met games. Dus uh, uh, dat is, uh, dan is het toch wel grappig om te noemen. En, en vaak hebben ze ook wel een beetje invloed voor de mensen op het forum. Uh, want... Uh, ja, Het Buttenbessers Forum is er nog steeds en dat gaat uh, best nog wel redelijk moet ik zeggen. Ik uh, ben altijd een beetje voorzichtig met uh, super enthousiast te zijn. Maar ik ging vandaag eens eventjes kijken en um, ik zag dat we het afgelopen jaar uh, net iets meer dan 80 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen op het, uh, op het Forum. Nou ja, Zoals altijd, uh, de een praat wat meer, de ander praat wat minder en de ander praat helemaal niet. Uh, Daar kan natuurlijk ook redelijk wat mensen die kijken. En ik ging er eens even uitrekenen zoals ik dat elk jaar doe. Hoeveel berichten er dan nog per dag op het, uh, het ButtonBashers forum geplaatst worden. En dat zijn toch 67 nieuwe berichten per dag. Kan een nieuw topic zijn of een reply. Maar in ieder geval 67 keer per dag wordt er op uh, de verstuurknop gedrukt op het, uh, op het forum. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor. Toen zaten we rond uh, de... 73, 74, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar dat is wel... Uh, ja, dat is wel redelijk stabiel. Ik denk dat we daar nog steeds wel redelijk blij mee mogen zijn,
1: toch? Ik denk van wel. En het is 2020, hè. Een forum... Ja, dat is echt iets uit 2010 of zo. Uit dat tijdstip. Ja, als het, uh, echt precies. Best wel voor ouderd medium. Maar het leent ja. zich gewoon heel goed... voor lopende discussies die gearchiveerd blijven. Dus dat je die boodschappen ziet blijven staan. Ik kan me bijvoorbeeld... Geen wijsheid worden uit Twitter, waar ik dan ook wat meer mee doe sinds dit jaar, omdat je vaak niet de hele lijn van de discussie kan volgen.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Als iemand ergens een bericht op Twitter plaatst en er gaat tien mensen op reageren en degene van het originele bericht reageert op eentje uit die tien, waar daar dan ook weer mensen op gaan reageren. Ja, dan wordt het een soort, uh, nou, een soort blikje fanta wat je omgooit, zeg maar. Je hebt één punt waar het begint en dan gaat het alle kanten op. En dat is niet te doen om dat, om dat te lezen. En ja, dat is hier inderdaad heel gestructureerd. Ik bedoel, de ene reply staat altijd onder de vorige. En dat, heeft, dat hoeft niet met die verband te houden. Maar ja, het, het hoort er allemaal bij, zeg maar. Dat is zo. Ja, en ik vind het ook ja.
1: prettiger dan bijvoorbeeld Facebook of dan Discord. Want dat zijn ook van die dingen... Dat, dat is allemaal live, zeg maar. En alles wat je daar ja. typt, dat is dan weer heel lastig terug te vinden op een later moment. En het is niet gestructureerd en zo. Dus voor mij blijft een forum wat dat betreft het fijnste werken. En wat ik denk dat wel fijn is en waardoor er 67 berichten per dag worden geplaatst, is dat er toch een aantal hele, nou hoe moet ik het zeggen, actieve members zijn.
0: Ja, en um, het verschil met een Facebook vind ik ook omdat het uh, niet zo live is als een Twitter dus, of Discord... wat echt chatten is... Uh, en, en Facebook toch vaak een beetje wat vluchtig is. Ja, is... zie je op een forum gewoon lange posts, zeg maar. Je ziet, je ziet berichten waar gewoon iemand misschien... een, 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 een kwartier of twintig minuten aan gewerkt heeft... met een, met een plaatje erbij, met, met een videootje erin... en dat soort dingen allemaal. En dat heb je niet op Facebook... Er uh, was afgelopen jaar, hadden we een topic, um, 25 beste PC games of zo, volgens ons. En er waren, jij zat er ook in en ik ook. En daar hadden we gewoon om de vijf beurten, zeg maar, met vijf mensen deden we dat. Gingen we een game beschrijven met waarom we die vinden dat die bij de top 25 beste PC games ooit hoort. En zo is er ook een geweest over de Mega Drive zeg ik. En er is er nog een geweest, maar die weet ik niet uit mijn hoofd. Misschien de DS, zeg ik eventjes. Dat soort dingen, dat gaat gewoon niet op een Facebook of, of, of op een Twitter. nee uh, Dus daar is het forum echt nog, echt nog heel erg leuk voor en heel erg goed. Dus ja, dat is wel, uh, dat is wel mooi. Uh, mocht je meer... ...weetjes willen lezen, zoals welke browser is het meest populair... ...of uh, wat zijn de meeste zoektermen waardoor mensen bij ons op het forum komen. Uh, er staat een topic op het forum op dit moment waar dat soort uh, weetjes in te lezen zijn. En dat is altijd wel uh, even grappig als een soort jaaroverzicht. Uh, ja, ik, ik zou ook heel graag iets willen roepen over de podcast in 2020... Maar die laat ik aan jou, Niels. Want jij hebt meestal dat soort cijfers beter bij de hand dan ik.
1: Ja, hoewel jij kan er ook gewoon bij natuurlijk. Maar ik heb er wel dat overzichtjes van gemaakt met Excel. Dat klopt. Kijk, ja. dat heb ik niet. Nou, um, we hebben het beste jaar tot nu toe qua podcast. En met beste bedoel ah, ik dan de meeste activiteit, luisteractiviteit. En we zitten nu tegen de 15.000 plays op Soundcloud. Dus dat is nog exclusief Spotify. Waar we een keer van achter kwamen, dat die dus niet werden opgeteld bij de SoundCloud-aantallen. Klopt. En dat is echt heel hoog. Dat betekent dat je sowieso ruim meer dan 1000 plays gemiddeld per maand hebt. En dat klopte ook, behalve in februari. Toen zaten we net onder de 1000.
0: Oké. Okay. Nou, die is wel te verklaren, denk ik toch. We hadden in januari, hadden we, uh, volgens mij kwamen die alle twee in januari uit. Jaaroverzicht 2019. Ja. Die was toen in twee delen. Ik denk dat we het nu wel redden om hem uh, in één uit te geven. Um, en, en toen hadden we op dat moment ook even geen nieuwe uh, aflevering. Klopt,
1: ja. Dus daardoor ja. ontstond een gat. En we hadden wel Club Button Bashers al. Club Button Bashers deed het ook best wel goed qua aantallen. Zo meestal ja. zo tegen de 200 plays of zo per aflevering. BB Bulletin, die is ook ontstaan in 2020... En die krijgt meestal zo rond de 150 plays per aflevering.
0: Oké, okay, netjes.
1: Maar uiteindelijk, zeg maar, als je kijkt naar het hele jaar, welke drie afleveringen hebben het beste gedaan, dan staat eigenlijk... Nou, dit, dit is best een apart rijtje. Op drie staat aflevering 99A.
0: Oké, okay, dat was jaaroverzicht 2019.
1: Precies. Op twee staat ja. 99B. Ja, dat is het twee, tweede deel. En nou één, en die had ik nooit verwacht. Club Buttonbashers uh, Halo.
0: Ja, ik ga... Ja, oh, dat wilde ik zeggen. Ja, dat had ik... Ik had hem niet verwacht, maar toen je zei Club Buttonbashers, dacht ik... Ja, volgens mij is die van Halo best wel goed beluisterd. Klopt, ja. Ja, die is
1: 444 keer beluisterd op Soundcloud.
0: Oké, okay, oh, dat is wel... Uh, dat is zeker netjes. Oké, okay, nice. Ja, dus wat dat betreft,
1: ja. heel netjes. Uh, leuk dat er nog zoveel mensen luisteren. En die getallen zijn ook super constant. Dus als je kijkt naar die Club Button Bashers afleveringen, dat wijkt misschien minder dan tien plays af. De ene vergeleken met de andere aflevering. Dus ik denk dat we ook best wel veel luisteraars behouden wat dat betreft.
0: Ja, inderdaad. Het is een vaste groep. Het zou mooi zijn als het, als het elke, elke keer dat het uitkwam hè, met, met 30 of 40 omhoog gaat. Maar ja, goed, dat, uh, zo werkt het nou eenmaal niet. Maar het is mooi dat het stabiel is. En, en kijken dat we dit jaar meer plays hebben gehad, is ja, we hebben dit jaar veel meer afleveringen uitgebracht. Dus dat is logisch. Maar ja, uh, we doen het niet voor niks, Niels. Nee.
1: nee, we maken veel content, maar dat is ook wat we zelf willen. Dat Precies. hadden we ook gedaan. Ja, en al ja, ja, luisterde ja, ja. er 40 man naar uh, BB Bulletin.
0: Ja, zeker. Ja, ja, Ooit zijn we ermee gestopt omdat we toen ja, anders editten en, en het gewoon veel te lang duurde. En ik heb nog wel eens die neiging gehad dat ik er langer mee bezig was. Dan dat het misschien nodig was, zeg maar. En het resultaat misschien zelfs wel minder werd. Uh, maar goed, dat is, daar heb ik dan wel weer van geleerd. Maar inderdaad, al zouden het maar 40 mensen luisteren. Uh, ja, het klinkt heel lullig, maar we doen het niet alleen voor de luisteraars. We doen het ook omdat we het zelf gewoon leuk vinden.
1: Ja, ja we doen het omdat we het zelf leuk vinden. En, dat is ook nieuw, jij edit tegenwoordig ook. <laughs> Eerst edit uh, ja, ik alles, ook weet je wel. En dan hadden we uh, Button Bashers en BB Bulletin samen. Dus dat telde enorm ja. op. En nu is dat wat dat betreft iets beter gespreid, wat heel prettig is. Daardoor is het ook veel beter vol te houden.
0: Ja, zeker weten. Ja, dat is het ook inderdaad. En uh, als we op donderdagavond is de avond dat wij BB Bulletin opnemen. Als de dan uh, in, in het begin bleef ik dan zitten en dan zorgde ik dat hij die, die avond nog uitkwam. En dat bleef ik wel eens tot, omdat we dan wat later opnamen. En we daarna nog even zaten te, te kletsen. Werd het wel eens 12 uur of zo, Wat die af was. Nu denk ik dan. weet je, nu heb ik iets minder die, die drang om hem dan uit te hebben. En dan laat ik het gewoon tot de volgende dag liggen. En ja, wat, wat de een dan. Op zijn werk doet. Met een peukie roken. Zeg maar eventjes tien minuutjes of een kwartiertje. Doe ik dan even een heel klein stukje editen Om gewoon ook even iets anders op het netvlies te hebben. En uh, nou ja goed. Dan is die er eigenlijk bijna altijd wel op vrijdag. Dus dat is. Ja dat ook daarin heb ik een iets betere. Uh, iets beter balans gevonden. Zeg maar om, uh, om te editen. En dan, uh, ja, dan is het. Nou ja, ik zal niet zeggen, dan stelt het helemaal niet zoveel meer voor. Het kost nog steeds tijd. Maar goed, die tijd die besteed, besteden we er alle twee graag aan. Dus uh, ja, ja, ja. Nou, leuk. Leuk, dat is wel uh, goed en leuk om te horen. Ja, dan ben ik benieuwd wat het volgende jaar gaat doen. Maar ja, ik, we weten ook niet natuurlijk of door uh, het hele gedoe met, uh, met corona... of het daardoor dit jaar meer geluisterd is. Of dat het, ja, mensen thuis... Kijk. Ik weet niet, hoe zit het met jou met podcast, Niels? Jij doet dat thuis wel luisteren, hè? in bed of zo, toch? Ja,
1: ik luister dat om in slaap te vallen. De ene podcast ja. werkt daar beter voor dan de andere, maar daar ga ik me deze keer niet over uitweiden. Maar wat ik ook <laughs> doe, is als ik bijvoorbeeld het huis uitga, wat dan toevallig deze vakantie nauwelijks is gebeurd, maar daarvoor bijvoorbeeld, als ik uh, naar de pet's place wil gaan om dingen voor de hond te kopen, bijvoorbeeld uh, kip, <laughs> weet die lekker, maar goed. Ja. Dan ga ik een, ja, pak weg een uur, ben ik dan van huis als ik daarheen loop. En dan zet ik ook altijd podcasts op tijdens mijn wandeling. Tegenwoordig ja, ook ja. met mijn nieuwe aankoop, maar die komt zo nog wel een keer langs.
0: Oké. Okay. Ja, uh, die komt zeker langs uh, straks. Uh, maar dat, ja, 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 snap ik. Nee, ja, kijk, ik heb inderdaad, ik luister eigenlijk altijd in de auto, want tijdens werk kan ik me niet goed genoeg concentreren om. Te, ...te luisteren en ik wil toch als ik een podcast aanzet wel luisteren. Je hebt ook mensen die kunnen het zeg maar als een soort van achtergrond aanzetten... ...en dan toch genoeg meepikken. Nou ja, dat lukt bij mij dan niet. Dus dat is bij mij meer in de, in de auto. Dus ik luister er veel en veel minder nu. Maar ja goed, je hebt ook mensen die... Uh, kijk, ik doe het wel eens als ik ga koken... Uh, dan, ...dan zet ik koptelefoon op en dan... Uh, ...nou ja, dan zet ik lekker podcast aan... ...en terwijl ik een sta te jassen... Dan, uh, dan hoor ik, uh, ik gezellig een podcast die, die ergens over praat. Dus ja, het is, het is bij mij wel minder geworden. Maar ik, uh, ja, dus dat zou zomaar voor andere mensen natuurlijk net zo kunnen zijn. Als iemand zegt van ja, ik zit elke dag normaal gesproken een half uur heen en een half uur terug in de trein. En daar luister ik dan een podcast in. En voor de rest heb ik er niet zoveel tijd voor of wil ik die tijd er niet voor maken. En goed, dan zou dat volgend jaar misschien wel eens anders kunnen als er dingen gaan veranderen. Maar, uh, nou ja, het is in ieder geval leuk om deze cijfers zo eens even te horen. En, uh, en eens even te kijken wat het uh, voor volgend jaar gaat doen. Dat is dan misschien, uh, dat dat misschien wel spannend. Ja, de term corona of COVID-19 is natuurlijk al uh, heel veel gevallen in deze uitzending, Niels. Ondanks dat we het nog niet echt over het... Nou ja, we hebben het wel echt al over het jaar gehad. Maar nog niet zo als dat we het, uh, als dat we het nu gaan doen. Uh, want ja, ik heb zoals ik eerder al zei aan de leden van het Butterbassers Forum... ...en op Facebook gevraagd van joh, uh, heeft die COVID-corona periode en de periode waar we nu in zitten, want op dit moment uh, moeten we eigenlijk zoveel mogelijk binnen blijven tot in ieder geval 19 januari, zeg ik uit mijn ja, hoofd. Klopt. Uh, heeft dat iets gedaan, zeg maar, met je gamegedrag? Zijn er games die je, die je door die periode heen hebben gesleept? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Uh, is dat bij jou veranderd, Niels? Zijn er dingen die je nu gedaan hebt, die je anders niet hebt gedaan? Of zijn er dingen die je nu gemist hebt wat betreft gamen?
1: Hmm, nou, wat ik heb gemist is... Ik heb natuurlijk veel minder afgesproken met mensen. Bijna niet eigenlijk dit jaar. Dus voorheen zou ik misschien regelmatig een avond hebben... waarop ik met vier op de bank zit... en dat je dan Mario Kart 8 gaat doen... of Smash Brothers of iets anders. En dat was ja. er gewoon nu niet bij. Dus nee, dat heb ik enorm nee, gemist, Nee, dat ja. is...
0: Dat is inderdaad zo. Inderdaad. Ik zag op het forum, zag ik oldschool. Die, die zei dat ook. Die miste vooral de, de gameavonden met bekenden. Um, ja, weet je. Nu speelde hij dan wel eens met het gezin, nolletjes Power op de PS4 of Among Us. Maar. Um, ja, die, die miste dat ook wel inderdaad, zei hij. Het enige wat hij dan wel af en toe deed... ...was met één ander stel waar ze dan mee afspraken... Uh, ...was bordspellen, zeg maar. Die sleepte, sleepte hem wel een beetje door die tijd heen. Ja, dat zou je denk ik ook niet veel gedaan hebben, Niels, dan. Uh...
1: Nee, bijna niet. Ik heb één nieuw bordspel gekocht. Heb ik drie keer mm -hmm. gespeeld, denk ik. En dat was het enige aan bordspellen dat ik dit jaar heb gedaan.
0: Ja, ja, ja uh, dat is toch wel anders. Ja, waar ik vooral aan dacht, wat kijk, ik, ik werkte sowieso altijd al veel thuis. En ik dacht, hé, hey, maar Niels zit natuurlijk heel vaak in het openbaar vervoer. Is dat dan tijd die jij kwijt bent, zeg maar, aan, aan tijd in het openbaar vervoer? Of heb je die tijd gewoon thuis nog steeds gebruikt, maar dan niet in de trein?
1: Die ben ik, ja, even goed denken. Die ben ik zeker kwijt, ja. Okay. Ik merk dat als ik thuis werk, heb ik minder tijd voor gaming. Ik sta hmm. sneller op om aan het werk te gaan, waar ik normaal dus een reis van iets meer dan een uur tussen zou hebben zitten, waar ik al wat kan gamen. Nu sta ik wel op en dan doe ik even 20 minuten Animal Crossing of iets dergelijks. En dat is om heel even te ontkoppelen van het opstaan. En ik weet dat als ik dat dan eenmaal heb gedaan en ik heb opgeslagen en de switch afgezet, dan kan ik aan het werk. Alleen ja. ik heb geen, bijvoorbeeld ik ga niet gamen in mijn middagpauze. S'avonds als ik klaar ben met werken, dan heb ik vaak niet eens meer de puf, zeg maar, om te gamen. Want de afgelopen weken waren ook wel heel erg zwaar. Dat was Dan was je wel echt klaar met je dag op dat moment. Ja. En dan ging ik uiteindelijk wel iets doen met gaming, zeg maar. Maar ik was niet zo exploratief als dat ik vaak was wanneer ik van werk dan thuis zou komen. Dan zou ik nog eens kunnen zeggen van, oh, ik heb hier een spel. bijvoorbeeld. Um, een soort Ninja Gaiden of zo. En dat gaat heel ja. erg over hand-oog-coördinatie en reflexen en zo. Nou, daar hoef je mij dan niet voor te bellen in de afgelopen maanden. Daar was het <laughs> gewoon veel te druk voor met mijn werk. Dan wilde ik liever ja. een game zoals bijvoorbeeld um, die Super Robot Wars, weet je wel. Gewoon langzame robotjes verzetten en dan twee minuten naar een cutscene kijken.
0: Ja, precies. Gewoon uh, ontspannen game. Gewoon ontspannen. Ja, ik denk dat
1: met name in de afgelopen drie maanden... Dat ik met name richting ontspannen games ben gegaan. Waar dan gek genoeg Baldur's Gate 2 ook wel in die categorie valt. Misschien omdat je je eigen tempo zo makkelijk kan bepalen.
0: Ja, ja, want ik kan me herinneren van alle afleveringen BW Bulletin die we gemaakt hebben. Dat op een gegeven moment zat, en misschien zit je er nog wel een beetje in, zat je in een soort detective Stream zeg ja, maar, ja. en de soort overflow van detective games. Dat zijn vaak ook games om ja, een beetje achterover te hangen, rustig te kijken en een keer te klikken, toch?
1: Ja, inderdaad, dat is een simpel verhaal. Uh, je mag een beetje meedenken, maar je wordt niet super actief erbij betrokken. Dan krijg je puzzel, mag je zo lang over doen als je wil. Dus dat was inderdaad Precies. ideaal. En de enige game die ik nog wel speel op het moment met detectives is dat Murder by Numbers, waar ik het over heb gehad. In ja. de laatste BB Bulletin, volgens mij, van 2020.
0: Klopt. Ja, die van 17 august, december. Ja. Volgens mij. Ja. ja.
1: Maar dat is eigenlijk wel een spel... ...wat zich uitermate goed leent... ...voor drukke werkdagen. Dus dat staat nu wel op een heel laag pitje. Maar die vind ik wel leuk om af en toe te spelen. Omdat het is zo'n spel... ...wat je gewoon even een half uur kan oppakken. En dan weer kan ja, wegleggen. Precies. En dat het dan prima is. Niet dat je dan denkt... Ah, ik, uh, ik ben nog halverwege een, een level met een pittige eindbaas of zo.
0: Nee, ja, nee, dan kan dat inderdaad een heel stuk beter inderdaad. Ja, ja, ja ik, heb, ik heb heel veel mensen, en, en dat snap ik wel, daar is het allemaal wel heel anders voor geworden. Ik zag bijvoorbeeld uh, Gozert, die, uh, ja, die heeft wat, wat oudere games gespeeld. Maar die had vooral veel extra tijd eigenlijk door thuiswerken en door online onderwijs. Waardoor die bijvoorbeeld een uh, WoW Classic, bijvoorbeeld een Warcraft Classic, veel tijd in heeft kunnen steken. Dat zijn dingen die heb ik zeg maar niet gehad. Ik, ik werkte altijd al redelijk veel thuis, eigenlijk vier dagen in de week. Dus ja, dat was voor mij al wel normaal. Ja, nu waren het er dan vijf. Nou ja, goed, die ene dag verandert dan ook niet zoveel. En uh, ik heb wel veel, veel weekenden en avonden gehad. Waardoor ik dan nu bijna drie weken vrij ben. wel ik geen vrije dag meer over had. Dus dat was dan wel lekker. Maar ik heb wel toch... Merkte ik wel ook dat werk wel misschien wat anders werd door corona. Omdat bedrijven en, en klanten in één keer dingen anders willen. Of sneller willen. Of op een andere manier. En dat dat dan toch in één keer wel verandering met zich meebrengt. Hè? Ja. Dat je dan toch wel in één keer... Ja, anders moet gaan werken, zeg maar. En, en iedereen zit dan in één keer thuis. Van je collega's. Normaal gesproken was ik een van de weinigen die, die bijna elke dag thuis werkte. Omdat gewoon ja van Eenschede naar, naar... Inmiddels is het uh, vlak bij Schiphol rijden elke dag. Dat is een beetje zonde van de tijd. En voorheen was het meer Maar uh, dat was ook zonde van de tijd. En, um, en dus, dus nu heb je in één keer collega's die dan thuis gaan werken. En daar, daar merkte ik dan ook wel aan dat die... Ja, soms een beetje misschien, nou radeloos is heel overdreven... maar soms even hun weg niet meer wisten, zeg maar. En daar probeerde ik ze dan toch ook wel een beetje bij te helpen. Dus ja, dat, is wel, dat, dat maakte het qua werk en, en, en gamen soms ook wel... dat ik een beetje had wat jij ook had, Niels. Dat als je dan klaar bent... en ik probeer dan elke dag wel gewoon rond een uur of vier, half vijf te stoppen... omdat dan mijn werkdag theorie gewoon is afgelopen... En ik anders weet, dan zit ik hier tot een uur of acht elke dag. En dan ben ik gewoon echt op. Maar dat was ik nu ook vaak om vier uur wel, zeg maar. Dan was ik echt... Pff, ja, dan, dan kwam er niks meer uit. En dan ging ik gewoon zoiets surfspelen spelen als nieuw, uh, nieuw super lucky still of zo. Ja. Weet je? Ja, gewoon echt zo'n hele simpele platformer. Maar gewoon echt onderuit hangen op de bank, controle vast. En voor de rest niks anders gewoon. Niet nadenken, inderdaad. Maar wat ik ook me vandaag bedacht, heb ik wel vaker gedaan het afgelopen jaar, maar, maar nu in één keer is... We konden dit jaar ook naar haar geen enkele retrobeurs meer. Nee. En dat heeft ons ook wel veranderd qua gaming. Want hoeveel retro games heb jij gekocht dit jaar, Niels? Um, ik denk nul. Ja, ik denk ik ook nul. Nou goed, ik heb wel iets gekocht, omdat we afgelopen zomer deden op het Button Forum, deden Forum een soort Summer Santa. Waarbij we, als mensen mee wilden doen, een soort loodjesysteem hadden. Om, ja, omdat iedereen een beetje thuis moest blijven toen. En je waarschijnlijk gewoon in de tuin ging zitten en, en, en je daar dan iets kon gamen. Dus toen heb ik wel iets van, van retro spul gekocht om naar iemand te versturen. Maar voor de rest heb, heb ik helemaal niks gekocht. En dan ging ik niet super vaak naar beurzen de afgelopen jaren. Ik had me wel voorgenomen het weer iets meer te gaan doen. gewoon Dat ook gewoon gezellig is. Al is het alleen maar dat. Uh, maar ja, volgens mij hebben we in, in februari of zo hebben we nog één keer de beurs gehad in Zwolle, denk ik. En daar ben ik toen niet geweest. Omdat ik niet kon. En, en daarna is er gewoon niks meer geweest, Niels. Nee,
1: ik heb wel... Maar dat telt waarschijnlijk niet Never winter Nights ja, dat, bepaal, dat
0: bepalen wij zelf, hè? Ah, okay. Als wij zeggen dat telt, dan telt het gewoon, hè?
1: <laughs> telt Never Winter Nights, ook al is die ja, van Switch uitgekomen?
0: Mm, oké, okay, ja, oké. Okay, wordt het al Beetje wat minder. Beetje dubieus, ja. hè? <laughs> ja. ja, maar dat is zo. Uh, kijk, het, je kan natuurlijk nog steeds retro spul kopen gewoon in, in een winkel. Als ze open zijn, op dit moment niet, maar dat is natuurlijk wel even geweest. Het, alleen dat idee al, als ik dat zeg, dat je een retro game in een winkel kon kopen, nu niet, want de winkels zijn niet open, maar ze zijn wel even open geweest. Dat idee is toch super raar, Niels? Ja. ja. Bizar, maar goed, eh, en, en je kan natuurlijk online, kan je ze gewoon bij, bij webshops, kan je ze nog steeds bestellen, dus dat is helemaal het probleem niet, maar... Ja, het is toch leuker om op een beurs rond te lopen. En in één keer iets te zien liggen. En in één keer, dat ga ik meenemen. Kijk, als je nu iets gaat kopen, is het wel veel meer gericht. Want je gaat echt naar iets op zoek. Ik denk dat er weinig mensen zijn die gewoon een webshop openen van Press Start. Of van uh, 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 Gameland Groningen. Of Netgame. Of Game Mania. En denken, nou, ik ga eens tussen alle NES games door. En als ik iets zie dat ik leuk vind, dan ga ik het kopen. Ik denk dat daar weinig mensen van zijn. maar
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, ja, ja dat, is toch wel, uh, dat is toch wel. Dat is toch wel anders. En, en uitstel van games. Volgens mij had dit jaar. Uh, Hollow Knight Swansong heet die, toch? Silksong. Song. had uit moeten komen. Volgens mij al in oktober. Ja. Nee, niemand weet wanneer dat ding komt en of die ooit nog komt. Ja, zo hebben we natuurlijk meer gehad. We hebben natuurlijk Halo gehad. En dat hoeft niet aan corona te hebben gelegen. Kan ook aan de looks hebben gelegen. ...hebben gelegen. Halo Infinite. Maar er zijn natuurlijk heel veel games... Die, ...die uitstel hebben gehad. En er zijn misschien ook wel dingen geweest... maar komen we straks misschien nog wel op... ...die uitstel hadden moeten hebben. Ja,
1: misschien wel, ja. Nou ja, kijk... Ja. ...veel van die ontwikkelaars hebben ook gewoon noodgedwongen... ...en één keer thuis moeten werken. En ja. dat is voor een PC-developer nog wel te doen... ...maar een console-developer... ...bijvoorbeeld als jij uh, PlayStation 5 dev hebt staan... Dan moet je dus juridische afspraken hebben voor waar die devkits mogen staan. En oh, zo. je kan ja. die niet zomaar thuis neerzetten, want dat keurt Sony
0: niet goed. Nee, plus dat als je uh, een Ubisoft bent, ja, dan zou je er geen één hebben. Maar als je een Ubisoft bent met misschien 200 man, dan zou je niet 200 van die devkits hebben, gok ik. Nee,
1: vaak niet, nee.
0: Nee, en met PC kan dat natuurlijk wel inderdaad. Uh, Xbox kan het natuurlijk ook, want ik kan je natuurlijk naar dev mode zetten. Alleen, uh, ja, uh, dat kan niet Inderdaad, met Switch kan het natuurlijk ook niet. Ja, dat is wel lastig. Ja, plus dat heel veel dingen toch even bij elkaar kijken zijn. Hè? Even bij iemand langslopen en. En hé, hey, als je nou zo doet. Oh ja, ga ik doen. En dan kom ik over tien minuten bij je langslopen. En dan kijken we wat het resultaat is. Of dan he, is het af. Nou, inderdaad. Het werkt.
1: Ja. Nou, met name ja. denk ik het ontwerp van zo'n game. Ik bedoel, vroeger had je vaak design documents. Dat waren dan van die tekstdocumenten met misschien wel 70 pagina's. En die beschreven wat is het doel van het spel? Hoe beweegt het? Uh, wat is de structuur van de levels bijvoorbeeld? Hoe verhoudt level 1 zich tot level 2? Welke uitdagingen komen erin? Welke. Waar, hoe werken de mechanics, al dat soort dingen werd uitgespecificeerd voor een team, zodat het daarna gebouwd kon worden op basis van de specificaties van dat document. Maar dat ja. is tegenwoordig anders. Heel veel beslissingen die worden genomen in die ontmoeting van een programmeur met een artist, die het er samen over hebben, over dat het misschien toch handiger is als iets gaat gloeien op het moment dat je ergens overheen mikt, zodat je weet dat het interactief is.
0: Oh, oké. Okay. Dus die design documents worden misschien nog waarschijnlijk nog wel gemaakt, maar veel minder strikt gebruikt, Moeten we het zo zien?
1: Ja, en het zijn vaak meer levende documenten, bijvoorbeeld wikis of zo, die gewoon worden ja, bijgewerkt ja, ja. tijdens de ontwikkeling en heel veel, met name denk ik Q&A-achtige, dus quality assurance-achtige elementen, die ontstaan. In die samenwerking, in het samen naar een monitor kijken. En als dat niet meer gaat, het kan wel. Want je hebt wel software dat je bijvoorbeeld bij elkaar kan kijken. Maar ja. dat is toch anders. Dat is, je, je mist die spontaniteit van de ontmoeting.
0: Ja, ja en wat ik zelf merkte is dat uh, toen het net begon, het, nou ja, begon, toen het zeg maar hevig werd, die corona gebeuren en iedereen thuis moest gaan werken. Toen had ik een keertje op een vrijdagmiddag had ik een, een corona vrijdagmiddagborrel had ik gedaan, want ja, het was, het was allemaal nieuw en mensen zaten maar thuis en ja, weet je, wat moet je doen? Uh, dus dat had ik een keer gedaan. Daar kwamen geloof ik 18 of 19 mensen kwamen tegelijkertijd in die Teams meeting. Ja, dat werkte ook niet. Dat werkt wel als je die mensen in een ruimte zet, want dan krijg je daar drie mensen en daar staan vier mensen. En, en, hè, en die, die praten dan met elkaar. Maar stop 19 mensen waarvan de ene het, het, het Dolby Atmos-geluid van de wereld heeft en de ander een HEMA-microfoontje. Ja. Eh, stop dat allemaal maar eens bij elkaar. En, zodra, en dan ook nog met internet-lag, zeg maar, met vertraging. Eén gaat praten, de ander die kan niks meer. Ja, de een stottert. Dat, dat werkt niet en ik kan me voorstellen dat met zo'n ontwikkelproces en dat heeft niet alleen met games te maken, maar met alles natuurlijk wat er ontwikkeld of bedacht wordt. Op het moment dat je die mensen op die manier bij elkaar moet zetten, ja dan wordt het niet wat joh. Dus ik denk dat dat voor games inderdaad ook wel, uh, wel een hevige is. ja. Ja, het heeft ons een, een hoop gedaan, uh, dat afgelopen jaren. En, en nog steeds eigenlijk, hè? want we zitten er natuurlijk nog steeds in. Ja, wat ik zei, ik had op het forum eens nagevraagd van, joh, uh, wat trok jullie een beetje door die, door die periode in? Of wat, wat heeft jullie er een beetje doorheen getrokken? Nou ja, Oldschool en Gozer, die had ik, net, uh, had ik net al even aangehaald. Uh, ja, kunnen we eens even langs wat andere mensen lopen? Ik had eigenlijk één game verwacht en ik dacht, dit wordt de game. Daar heeft iedereen zich mee vermaakt. En dat was, dacht ik, aan Animal Crossing. Mm -hmm. Maar er is één game die ik meer voorbij heb zien komen, Niels. Heb je enig idee?
1: Dat wordt gokken, want ik heb niet de topic voor me nu.
0: Nee, dat is heel mooi ook. Eén game. En jij, en ik ga je hint geven, jij hebt hem ook weer opgepakt. Hmm. En letterlijk opgepakt. <laughs> <laughs> ik heb hem letterlijk opgepakt. Letterlijk opgepakt. Het is Ringfit Fit Adventure. Ah, ja,
1: inderdaad. Ja.
0: Daar ben jij mee bezig geweest. Daar is Gozerd mee, be mee bezig geweest. En uh, ik zag nog iemand die ermee bezig is geweest. Ik weet even niet meer wie, Want ik zie de naam zo even niet heel snel staan.
1: Oké, okay, een Pala heeft volgens mij ook veel Ring Fit Adventure gespeeld. Misschien was hij het.
0: Oh, ja, misschien was hij het inderdaad. Ja, dat Oké, okay, een Pala was. Ja, maar dat is. Oh ja, ik zie het staan. Ja, ja, ja Ring Fit Adventure speelde die. Uh, en Zach, speelde hij ook zelfs. Ja. Ja, dus er zijn best wel wat mensen die, uh, die dat zijn gaan doen. Maar ik zag dat jij zei van... ja, ik heb het nu twee keer weer gedaan... en ik voel me fitter dan ik me het hele jaar heb gevoeld.
1: Ja, ja ik had het ook wel nodig. Het was maar goed dat ik hem weer terug had. Want ja. ik denk dat ik of schuin slaap... of mijn matras is hol geworden of wat dan ook. Maar ik werd soms met rugpijn wakker. Hmm. En um, toen dacht ik van... ja, dan moet ik misschien... op het forum is het overigens ontkracht, hoor. Maar ik uh, had feedback gevraagd aan een collega en die zei ja, je moet eigenlijk wat meer aan je core werken dan. Want dat ja. is dan misschien wat niet in orde is. Nou ja, dat kan heel goed kloppen, want ik heb een werkhouding van niks. Nee. Ik wil het liefst hangen of uh, leunen. Of... <laughs> ja. Je kan een bureaustoel van 2000 euro voor mij kopen en ik zit nog achterover.
0: Ja, ik ook. Heerlijk.
1: <laughs> ja, precies. Maar schijnbaar niet tijdens... heel erg goed voor je.
0: Nee, maar zeker ook tijdens die vele meetings die we gehad hebben. Als je met twintig met, met man aan een vergadertafel zit, dan ziet het er niet uit als iemand achterover gaat hangen. Weet je, dat kan eigenlijk niet, want dan ben je ongeïnteresseerd. Ja. Maar als je thuis gewoon alleen met een headset opzet en je zet je camera niet aan, ja man, lekker achterover hangen, benen op bureau. Uh, ik geniet er wel van hoor. Maar ik, ja, het is niet goed, inderdaad. En, uh, en, en ik durf het niet te vragen, maar hoe zit je er nu bij, Niels?
1: Nou, ik, ik zit um, eigenlijk heel verkeerd. <laughs> want ik ja, zit daarom. heel erg voorover om goed in de buurt van de microfoon te kunnen zitten.
0: Ja, ik ook.
1: En dit is wel iets wat ik ook met Zoom heb gedaan. Op een bepaalde dag dat ik van acht tot vier uur ongeveer in Zoom meetings zat. Back to back. Dus zonder lunchpauze ja. ertussen. En dat heeft mij... Um, ja Daar heeft mijn lichaam wat signalen bij afgegeven, zeg maar, dat ik dat niet meer moest ja. doen. Ja. Um, maar ja, ringfit heeft inderdaad wel voor mijn gevoel althans een soort korte termijn effect gehad waarin het werkte. En ik heb het dan ook eigenlijk nu een paar dagen alweer niet meer gespeeld. Maar ik had wel het gevoel inderdaad in de ochtend dan, nadat ik de dagen voor flink had geringfit, dat ik misschien iets wakkerder stond of zo. Dat mijn spieren ja. wakker waren, laat ik het zo zeggen. Ja, ja.
0: ja ik, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik durf het niet te zeggen. Maar het is wel. Uh, dit zijn natuurlijk wel dingen die tijdens zo'n periode waarin op een gegeven moment ook sportscholen dichtgaan... en dat is nu weer het geval. Dat er toch. Uh, ja, dat mensen toch iets anders gaan zoeken om te sporten. En dan is Ringfit Adventure misschien wel een, uh, wel een goed iets. Ik zag er bijvoorbeeld ook de Dark Wanderer op het forum. Die heeft geen uh, Ring Fit Adventure gedaan. Die heeft ook niet zo heel veel gehad aan games tijdens corona. Maar die is gewoon ja, drie tot vier uur... en ik denk dat het per dag is, gaan sporten. Die heeft... ik weet even niet, er staat geen periode bij... maar ik, ja, ik leg het sowieso in een jaar niet af. Maar die heeft 3000 kilometer gelopen... en 12.000 kilometer gefietst. Zo, Ja... Ja, die, die zal slank zijn, jongen. Dat is niet te doen. Nee, inderdaad. Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Maar uh, ja, ik, uh, ja, dat kan natuurlijk ook. Dat je zegt van, ja, weet je, ik ga niet met Ring Fit Adventure of wat dan ook aan de gang. Moet je natuurlijk wel een switch hebben. Maar uh, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk ook een manier. Uh, Secretarian had gereageerd en die heeft zich in de lockdowns vermaakt met Sonic Mania en met Okunoka Madness. Dat ken ik helemaal niet, Niels. En ik dacht, ik ga het ook niet opzoeken. Misschien ken jij het en kan jij mij vertellen wat het is. Ken jij het? Nee, zoek maar op. Oké. Okay. En <laughs> <laughs> Dan gaan we dat nu gewoon eventjes doen. Uh, Okunoka Madness is een videogame. Nou, dat wisten we al. is uitgekomen 12 juli 2020... Het is een platform game op Switch, PS4, Xbox One en Windows. Hm. Maar het is raar dat, dan, dat ik dat helemaal dan niet ken. Als dat zo uh, breed uitgemeten is uitgekomen. Hij je op de e-shop te koop voor, uh, voor 15 euro. En ik,
2: uh,
0: ja, het is een hele snelle platform, zie ik. Met leaderboards en dat soort dingen. Het, uh, het lijkt mij een beetje een... Uh, een, een mix... Nou ja, het is een soort super meatboy... On steroids. Hm. Dat is een beetje wat ik, er, uh, wat ik eruit haal. Het gaat wel heel erg snel hoor. Maar uh, boss fights en dat soort dingen... Oké, okay, nou ja, daar heeft hij zich mee meegemaakt. Ja, zeker als je die leaderboards wil bestormen... Dan is dat natuurlijk wel... Uh, dan is dat natuurlijk... Is dat wel mooi. Ja... Uh, we hadden het er net al over dat corona natuurlijk uh, niet alleen iets is wat in Nederland uh, gaande is. En zijn naam is al geval een keer, Killing Raptor. Ja, die woont in België, is ook een Belg, dus dat is wel een mooie combinatie. Maar goed, die had uh, niet zo heel veel last van de lockdown aan zich, het thuiswerken en dat soort dingen. Dat, dat was voor hem voor de rest prima. Maar ja, die had wel dat zijn relatie op de klippen liet, liep. En de dag nadat het gebeurde overleed zijn oma. Dus dat was wel een beetje zwaar. En in die periode speelde hij veel Red Dead 2... Final Fantasy VII Remake en Ghost of Tsushima. Um, en in de tweede lockdown waar ze inmiddels nu in België ook in zitten... heeft hij uh, wat rugklachten. En um, nou ja, daardoor is thuiswerken ook uh, waarschijnlijk wat minder. En uh, is hij een andere Final Fantasy gaan doen? Niet 7 Remake, want die had hij blijkbaar uit. Maar is die naar uh, 9 gegaan op de Switch... Ja, en uh, van België kunnen we een sprongetje maken richting Rotterdam, want daar woont Gallius. Nou ja, daar is het helaas ook coronatijd. In de eerste lockdown heeft hij vooral La Mulana gespeeld. dat heb ik ook een keertje gedaan. Daar heb ik het vast ook een keer ook over gehad. Een, uh, ja, een soort puzzel, ja, puzzle platform game, zeg maar. Maar ook wel met redelijk wat actie erin. En ik, ik moest wel lachen, want hij was een een keer een uur bezig om iets te vertalen. Er zitten In de game zitten er een aantal dingen die je niet kan lezen. En dat zijn dan hints waar misschien een schat ligt... of waar je iets moet halen om door dat gebied heen te komen. En op een gegeven moment vind je dan wel een soort vertaalschrift. Maar er was één steen die was nog niet vertaald. Dus die is een uur bezig geweest om dat dan op te schrijven en te gaan vertalen aan de hand van de letters... die hij wist wat dat dan moest betekenen. En na de uur kwam hij erachter dat hij een hint had... waar die in die totaal niet verder hielp. Hmm. Uh, maar hij had er wel van genoten, zei hij, van dat puzzelen. En later bleek dat, het een, uh, ja, dat hij dat eigenlijk helemaal niet had hoeven doen... omdat hij langzaam die taal leerde. Maar goed, de tweede lockdown die nu aan de hand is... Uh, ja, dingen als Search 2, Neo 2 en Remnant van die Ashes... Dat zijn uh, games waar hij zich dan uh, een, beetje mee, een beetje mee vermaakt heeft. Uh, of nog steeds mee vermaakt. En oké, okay, een palen hadden we net al natuurlijk met, uh, met, uh, met de Ring Fit Adventure. Maar die was vooral op zoek en dat was Gozert ook. Dat vertelde Gozert naar comfort food in zijn gaming. En, en bij Gozert pakte dat uit naar, nou er komt in Niels Baldur's Gate. Ik weet niet of je dat echt comfort food moet vinden. Misschien als je dat vroeger hebt gespeeld.
1: Ja, maar, ja. Nou ja, het fijne van Baldur's Gate is dat je kan je wel lekker meelaten voeren, zeg maar, door al die quests en dialogen en dingen die er gebeuren in die wereld. Zonder dat je daar per se heel erg on de bal voor moet zijn, zal ik maar zeggen.
0: Hmm, ja, ja, snap ik. Nou, ja, Super Metroid was een game. Nou, dat uh, snap ik inmiddels. Uh... Dat uh, is als je weet waar alles zit. Lijkt me dat inderdaad ook wel lekker om daar doorheen te vliegen. En Doom uit, 19, gewoon de, uit 1993 versie. En ik moet zeggen, die heb ik gisteren toevallig ook zitten spelen op mijn DOS laptopje. Ja, ik, ik, ik dacht eigenlijk van weet je wat. Ik beuk me gewoon even door die game heen. Want volgens mij hoeft dat helemaal niet zo lang te duren. Ja, uiteindelijk ging dan... Wat jij hebt in Baldur's Gate gebeurde dan bij mij, zeg maar, hier in real life. Dacht ik, oh, deze game op DOS wil ik ook eigenlijk nog even checken. En zo dwarrel ik dan verder. Maar goed, daar heeft hij zich mee vermaakt en met Link's Awakening. Um, maar goed, terug naar Oké okay Impala, want daar was ik eigenlijk. Die had als comfort food in de eerste lockdown de game Black Moon Prophecy 2 en dat kende ik ook niet, dus dat heb ik wel opgezocht... ondanks dat hij dat erbij vermelde. En dat is een Final Fantasy fangame voor PC die die, uh, die die heeft gespeeld. Oh ja,
1: daar heeft hij over gepost, ja.
0: Klopt, inderdaad. En hij noemde een game uit een reeks waar ik nog nooit zoveel over gehoord heb... en misschien geef ik me in verkeerde kringen... als dit jaar, en dat is IES 8, daar, dat heeft hij gespeeld. En ik heb dit jaar nog nooit zoveel mensen over die reeks gehoord, Niels... Weet jij of dat ding vroeger niet zo populair was? Of wel heel populair? Of dat mensen het nu pas een beetje ontdekken? Ik bedoel, ik heb jou erover gehoord. Op het forum een aantal mensen. Oké, okay, Pala noemt hem zelfs als een game die hem een beetje door de coronatijd heeft getrokken. Een andere kameraad van mij die ik nog nooit over Yves heb gehoord. Die was het in één keer aan het spelen. Ja. Wat, uh, wat is daarmee aan de hand in één keer, joh?
1: Nou, de serie bestaat al lang en was in, zeg maar, niche kringen ook altijd wel heel populair. Alleen ja. Falcom, de ontwikkelaar van IS, heeft zich altijd alleen maar op één platform steeds gericht.
0: Ah, ah, en af okay. en toe
1: gepoord. Maar laatste, laten we zeggen, sinds IS 7 ongeveer, ja. was het altijd alleen op PSP, dan alleen op Vita, dan alleen op de PlayStation 4. Zeg maar. En sinds IS 8 worden die games door NIS America, dat is de publisher... Ook geboord hmm. naar PC en naar Switch. En daardoor is ja. het publiek veel groter geworden.
0: Ja, precies. De mensen hebben gewoon meer toegang tot de games ja. dan, dan voorheen. Ja, Ik moet wel zeggen dat door iedereen dat er zo over had, heb ik wel Yves' Boek 1, dat is gewoon de eerste dus. Um, op mijn pc geïnstalleerd. Die had ik al een keer gekocht ooit in Steam. Maar nooit gespeeld. Maar ik dacht van nou, ik wil toch wel eens kijken of dat. Uh, want dat schijnt nog steeds leuk. En goed speelbaar te zijn, toch?
1: Jawel, ik heb hem ook op PC gekocht volgens mij vorig jaar. En het speelt prima. Maar het is een heel ander type
0: game dan IS8. Ja, dat wel. ja. ja, ja. Maar goed, er zit, er zit één nadeel aan aan pc-gamen. Tenminste, voor mij. dat is daar ben ik dit jaar achter gekomen. Ik zit niet zo lekker meer achter mijn PC. Hm.
1: Ja, dat zei je, ja. ja.
0: Ja, ja, en dat is. Uh, ja, goed, daar doe je niks aan. Het is wat het is. Maar uh, ja, de bank en, en, en heeft toch iets meer comfortabelheid, zeg maar, op dit moment. Dus, uh, maar goed. Uh, het ging nu even niet over mij. Het ging even over het forum. Uh, Arjen die deed wat uh, ja, toch vele anderen deden. En dat is natuurlijk Animal Crossing. Hij deed dat met zijn gezin. Ik moet zeggen dat ik daar uh, ook wel van genoten heb. Van Arjen zijn verhalen vooral van Sprok en zijn zoontje. Sprok het, het, dat is het ja. inderdaad.
1: Ja, ja en zijn ja. filmpje trouwens, hè?
0: Die was ook goed. Ja. Van zijn eiland, zeker weten. Ja. ja, Niet voor niks heeft hij daar een mooie animal Leaf blaadje voor gekregen op het forum. Maar Sprok het inderdaad is een beetje een, ja, een arrogant ruziezoekend figuur in Animal Crossing. En uh, hij heeft een paar keer verteld dat zijn zoontje dan uh, s ochtends als hij wakker wordt uh, naar hem toe komt en zegt papa, papa, wat sprok het nu weer gedaan heeft of gezegd heeft. Dus dat is wel, uh, is wel heel mooi. Uh, zijn de tweede lockdown die is voor uh, Demon's Souls op de PS5. En... Um, Game Pass is natuurlijk iets waar we het wel vaker over gehad hebben in, uh, in de podcasts. En uh, ja, dat is iets wat Finger een beetje door die tijd heen geholpen, geholpen heeft. Hij heeft maar liefst sinds de, sinds de corona-periode begon met de lockdowns. Heeft hij twintig games gespeeld, die uh, uitgespeeld zelfs, die uitkwamen op Game Pass. Dus, uh, nou, dat is dan zeker zijn geld waard. En zijn tip, mocht, uh, mocht je nog iets zoeken. en die is niet per se alleen op Game Pass, is The Messenger. Dat is een titel die, uh, die hij iedereen aanraadt. Als je een beetje van wat uh, pittigere games houdt. Uh, is wel een titel waar ik nog steeds eens een keertje aan wil beginnen, trouwens. Maar goed. Uh, Synergy heeft, maar hij linkt dat niet echt aan corona. zich uh, goed gemaakt met een hele rits aan games. Onder andere Hollow Knight, God of War, de Final Fantasy VII remake. de Spider-Mans, zal ik het maar even noemen. Dus de eerste, en Miles Morales. En uh, op dit moment Demon's Souls op, uh, op de PS5. En Sway heeft uh, een game gespeeld vooral... Uh, daar hebben we het vandaag al een beetje over gehad, maar dan in andere vorm. Breath of the Wild. Daar heeft hij meer dan 100 in gestoken. En hij noemt het, Niels, een van de beste games die hij ooit gespeeld heeft.
1: Dat, dat is wel.
0: <laughs> ja, maar het is wel mooi dat je dan toch door zo'n periode van meer thuis zitten... dan misschien toch een keer zo'n game gaat oppakken. En met zo'n game bedoel ik dan niet negatief. Maar ja, goed, blijkbaar had je toch nog niet de tijd of de zin om op te pakken. En dan toch achterkomt dat het misschien een, een van de beste games ooit is. Dat is, wel, dat is wel mooi.
1: Eigenlijk past die ook wel heel mooi in corona. Hè? Als je toch niet echt op vakantie kan of je kan... Ja, niet echt erop uit, zal ik maar zeggen. Breath of the Wild is de de facto open world. Je kunt overal heen waar je maar wilt. Je kunt overal op klimmen uitzicht bewonderen, zonsondergang bekijken, weet je wel, dat soort dingen. Het past wat dat betreft heel goed. Het is een soort surrogaat voor op avontuur gaan.
0: Nou, zeker weten. Uh, verschillende gebieden. Ja. Hè, kijk, het is niet hetzelfde. Het is niet zo als je naar sneeuw gaat dat het in één keer koud wordt in de huiskamer. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar ja, uh, het, het is niet zo dat je net zoals ik met mijn zeven uur recessies van Halla alleen maar in de sneeuw loopt de hele tijd. Uh, dus wat dat betreft is er genoeg te zien, te beleven en inderdaad het avontuur waar we het eerder over hadden. Als je ergens rondloopt en je denkt, wat liggen die stenen hier een beetje vreemd? Of wat zitten er een hoop blokjes in de muur, maar ergens ontbreken er twee? Of... Dit patroon klopt niet. Ja, dan kan je er zelf voor kiezen om het wel te gaan onderzoeken of door te lopen. En er is altijd wel iets te halen. Dus ja, dat is wel, uh, dat is wel mooi. Um, Sven van Praatje Podcast. Ik heb het woord vriend ervoor gezegd. Vriend Sven. Oh, dat haal ik even weg. Ik weet niet wat dat daar doet. Zo, Sven van Praatje Podcast. Hij heeft een abonnement genomen op Apple Arcade. Ik moet zeggen dat hij de eerste is die ik ooit hoor die dat heeft. Tenzij jij het stiekem hebt, Niels, maar nooit verteld nee, hebt. Nee. En daar speelde hij in ieder geval twee games. Assemble with Care, een game waarbij je dingen moet repareren... met een visual novel als een soort van draagvlak. En South of the Circle, een walking sim uh, in de jaren 60, waarbij de wereld uh, bijvoorbeeld in angst is van de atoombom. En ja, wat hem greep was het verhaal met de kunstzinnige artstijl en de mooie muziek. Iets om te beleven, zegt hij. Oh ja, en hij deed uh, ook nog iets met Death Stranding. Nou goed, als je op zoek bent naar wat rustigere games, visual novel-achtig, misschien uh, South of the Crisis en Assemble with Care, dat dat interessant is.
1: Dat zou iets voor mij zijn, hè? Assemble with Care.
0: Ja, dat uh, had hij gezegd inderdaad, dat die twee titels waren waar jij misschien wel iets mee kon, ja. Niels.
1: Ja, dat is ook wel zo. Dat past
0: wel. Oké, okay. ja. Um, Flozen is de enige die in het topic had gereageerd. En die zei: Ik heb eigenlijk niet zoveel tijd gehad om te gamen. Die was vooral wc-papier aan het verzamelen. Maar ook verhuizen en verbouwen. En als die dan even tijd had, speelde hij Gaia 4, Borderlands 2 en, uh, en Borderlands 3. Nou ja, goed, dat zijn games waar je een hoop tijd uh, in, kan, uh, in kan zinken. Um, op Facebook hebben we. Uh, nou, hebben we Ari. En, uh, en, uh, en Ari die. Uh, die dit jaar uh, vooral. En dan vooral um, onder, ondergedompeld in, uh, in Microsoft Flight Simulator, de nieuwe. En hij zegt, ik hield altijd al van simulatie games. Uh, categorie die bij jullie vaak wat minder hoor. Ja, dat klopt wel. Ik ben er niet zo van. Ik, ik heb Flight Simulator wel gespeeld. Ik heb, ben opgestegen. Daarna ben ik uh, per ongeluk tegen een gebouw aangevlogen. En toen was ik er klaar mee. Heb jij het nog gespeeld, Niels?
1: Ik heb het een paar keer gespeeld. Ik heb het nadeel dat mijn laptop veel luchthavens niet trekt. Dus na okay. hele lange laadtijden zie je dan heel kort een flits van het beeld van waar je dan zou moeten gaan vertrekken van een runway en dan hij. Mm. En volgens mij heeft dat te maken met misschien met de data die dan live wordt binnengestreamd of zo. Niet zozeer met de capaciteiten van de laptop. Ja, ja normaal een spel gaat gewoon heel traag lopen, weet je wel, als je te trage GPU hebt of te weinig RAM of zo. Maar dit was ja. gewoon echt steeds crash. Er zijn twee luchthavens, één in Duitsland en uh, Narita Tokyo, daar kan ik wel op stijgen. En okay. wat ik dan een keer heb gedaan is, ik heb ook met een collega dan samengespeeld Dus dat je dan allebei op dezelfde luchthaven vertrekt en dan zeg maar gaat dogfighten. Okay. En dat is wel grappig, zeg maar. Want dat lukt gewoon helemaal niet. Want daarvoor zijn die dingen veel te log. Maar ja, uh, ja ik vind Flight Sim echt een super goede game. Als mijn laptop er beter in was geweest, dan had ik die heel veel gespeeld.
2: Ja.
0: Ja, van de zomer komen ze uit voor series X en S. Ja. dan is de game er in ieder geval. Nou ja, wellicht, wellicht staat er een van de twee dan uh, bij jou uh, nieuws onder de tv. Uh, maar goed, hij zegt. Uh, ik was in ieder geval helemaal blown away door deze game. De hele wereld onder, onder je vleugels. Hij heeft een, uh, een, een stick echt gekocht om, uh, om te kunnen gamen. En sinds augustus is het de game die hem beheerst. En door de corona heen sleept. Hij zegt, ik vlieg de hele wereld over. Ja, het ziet er super realistisch uit. Ze zijn natuurlijk elke keer aan het ding aan het toevoegen. Laat natuurlijk Japan, waar ze allerlei uh, monumenten hebben toegevoegd. Volgens mij is het Londen nu die aan de beurt is. Waar, of in ieder geval Engeland... ...waar ze dingen toe gaan voegen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel super gaaf... ...dat ze dat uh, zo supporten. Voor mij is, is
1: dat denk ik ook wel de charme hoor... ...dat ik bijvoorbeeld in Tokio... ...daar ben ik heel vaak geweest... ...dus dan ja. stijg ik op van Narita... En dan weet ik ongeveer waar ik heen moet. En dan probeer ik te herkennen... ...of ik de districten, Shibuya, Shinjuku... ...dat soort districten zeg maar, die heel bekend zijn... ...of dat ik die kan herkennen vanuit de lucht.
0: Ja, ja, dat is, wel, dat is wel tof inderdaad. Maar wat ik wel jammer ja.
1: vind... is dat het heel moeilijk is... om bijvoorbeeld een echt coördinator zo... in te voeren of te vinden. Bijvoorbeeld, dat heb ik dan ook een keer met een collega gedaan. Dan probeerden we over Den Bosch te vliegen. Nou, dan moet je dat dus heb ik ook geprobeerd. Vanuit Duitsland. naar mijn huis te vliegen. Ja, ja. Het is bijna niet te doen.
0: Nou ja, bij mij lukt het sowieso niet. Kijk, de reden dat ik dit niet leuk vind om te spelen... is dat ik het gewoon niet kan ook. Ik, ik, ik speelde met muis en toetsenbord. Ik weet niet welke knoppen ik in moet drukken. Ik doe maar wat. Op een gegeven moment denk ik, oh, nu geef ik gas. En dan probeer ik te sturen en dan zie ik me alleen maar op de aardbodem afgaan. En dan gebeurt er ook niks meer. En dan is het gewoon afgelopen en over. Ja. Maar als je een beetje weet hoe dit werkt, dan is het wel leuk om ergens naartoe te vliegen. Maar jij kon Den Bosch dus niet vinden?
1: Nee, nee. Ik heb geprobeerd om de snelweg te volgen... en op een gegeven moment de spoorrails... met de trein waar ik dan altijd mee naar mijn ja. werk ga. Dus die had ik gevonden, want ik kreeg Utrecht wel gevonden. Dus ik dacht, nou ja, van Utrecht naar het zuiden... spoorrails volgen. Maar ik denk dat ik de bos heb gemist... of er overheen ben gegaan. Er is een manier schijnbaar om... Google Maps coördinaten... te vinden in Flight Simulator. Oké. Okay. Maar je kan er ah. niet zomaar spawnen. Tenminste, ik denk van niet... Misschien kan nee, het volgens
0: mij. Ja, volgens mij moet je altijd opstijgen van een, van een vliegveld, inderdaad. Ja,
1: dus ik moet altijd vanuit Duitsland komen vliegen. Nou, voordat ik dan. überhaupt iets herkenbaars in Nederland tegenkom. dan ben ik al ja. een hele tijd aan het spelen. Ja, ja,
0: ja, 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 nee, dat is ook zo. Nee, als het er straks op de Xbox Series S en X is. ga ik het nog wel een keer doen. Uh, wat dan. Uh, dan zit ik met controller. Dan heb ik in ieder geval minder knoppen die ik in zou moeten kunnen drukken. En dan, uh, dan ga ik nog wel eens een keer kijken. Ik moet ook zeggen dat mijn pc het ook niet helemaal lekker trok. Ik had te weinig ruimte op mijn SSD schijf om het daarop te zetten. Dus ik had het gewoon op een, op een, op een normale harddisk gezet. Nou, dat is natuurlijk ook geen doen, zeg maar. Met, het is veel te veel data. Maar ja, het is ook niet helemaal mijn ding. Maar goed, ik vond het wel, uh, ja, ik vond het wel interessant. Ik vind het wel een interessante game. Uh, met wat ze gedaan hebben en hoe het er voor de rest uitziet. En, en de technologie erachter en zo. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat als je nergens naartoe kan en, en, en je zit binnen. Dat je denkt van, weet je, met deze game kan ik gewoon nog even iets van de wereld zien. Dat is toch wel leuk. Ja. Uh, een lu luisteraar van het eerste uur en documentairemaker inmiddels is uh, Dolby Visual. Die is namelijk dit jaar bij mij uh, geweest om... Uh, mijn Game Room te filmen, mij te interviewen. Dat moet ergens uh, begin, ja, begin van 2021 uitkomen. Misschien ergens februari of maart. Uh, hij zal ongetwijfeld een keer luisteren naar deze uitzending. Ik wil hem geen druk opleggen, maar dat is volgens mij wat het plan is. Die, uh, die speelde veel Assassin's Creed op zijn Switch Lite. Maar het was wel een game waar hij na twee weken toch alweer genoeg van had. Als hij dat elke, elke dag speelde. Maar hij is in die tussentijd ook verhuisd. Hij heeft nu een nieuwe game room/slash werkplek. Met een mega SD. Daar heeft hij veel Streets of Rage, Mortal Kombat en Castle of Illusion op gespeeld. Maar de game die hem het meeste er doorheen trok, was, en dat snap ik wel, was Warzone. Dat is natuurlijk de gratis Battle Royale van Call of Duty. En dan, uh, ja, iedereen kan het downloaden met wat vrienden online en, en knallen. En uh, toen hij hier was, toen heb ik het even toevallig met hem daarover gehad. En toen zei hij ook van, ja, dit is, je, je blijft gewoon elke keer net te lang zitten. Ook al spreek je die gasten misschien elke avond, uh, er gebeurt altijd wel iets in de game waar je om kan lachen of waar je het over kan hebben. En dan, ja, dan doe je toch nog even een potje, zeg maar. Dus dat is, uh, ja, dat is, uh, dat is heel begrijpelijk. Uh, nog twee namen hebben we. Xinaven, die stak ook veel tijd in Animal Crossing... en combineerde dat met Mario 3D All-Stars. Heb jij dat eigenlijk nog gespeeld, Niels? Of heb je die gekocht? Of... Ja,
1: ik heb hem. En ik heb een stuk van Mario 64 gespeeld. Ik denk een kwart, als je alle sterren zou willen verzamelen ook. Mm -hmm. En het eerste level van Mario Sunshine. Oké. Okay. En het is zeker heel erg leuk. Alleen... Ik wachtte eigenlijk op deze periode. De periode dat ik twee weken vrij zou hebben... en dat ik alle tijd zou hebben om te spelen... en echt voor die sterren te gaan. Ja. En nu ben ik met Baldur's Gate 2 bezig. En ben ik andere ja. dingen aan het doen. Dus dat ging niet helemaal zoals gehoopt.
0: Oh, dat, zijn al, dat zijn altijd mislukte projecten. Hè? Ik, ik had 17 dagen aaneengeschakeld... met weekenden erbij, vrij. En ik dacht, ik ga één dag ga ik dit doen. Eén dag ga ik dat doen... Ik ga dat een dag spelen ik ga, en, en er is echt helemaal niks van terechtgekomen. Gewoon dat je eigenlijk dan verstrikt raakt in wat anders. Maar ik had, ik had die Nintendo 64, uh, Mario 64, had ik even een keer opgestart. Ik vind dat toch heel moeilijk spelen, Niels. Ik, die camera en alles, hij werkt me zo tegen.
1: Ja, ze hebben inmiddels de camera gepatcht. Hè? Want hij, okay. Ze hebben hem geïnvert ten opzichte van het origineel. Ja. Dus het origineel speelde makkelijker dan de Switch-versie. En nu is het oh, gepatcht okay. dat je kan kiezen: wel of niet inverted camera.
0: Hmm, ja, dat was inderdaad. Ik weet niet wat het nu is, volgens mij. Wat tegenwoordig standaard is, is volgens mij als je je stick naar boven doet, dat dan uh, je beeld naar beneden gaat. Denk ik. Is dat standaard?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, ja, en bij deze was het inderdaad zo... Als je naar, naar rechts draaide, dan ging het naar links of zo, het beeld. Nou, het, het was in ieder geval heel, heel irritant. Maar mooi dat het gepatcht is. Misschien uh, moet ik het dan nog eens een keer proberen. Er
1: zat een idee achter. Het idee was goed. Je moet je voorstellen, ja. Mario 64 was de eerste game met dit soort camera. En ja. toen wisten ze natuurlijk nog niet wat de allerbeste manier zou zijn... En in Mario 64, de camera wordt eigenlijk bestuurd door zo'n Lucky toe. Zo'n beest op een wolkje, die ja. met een vishengel een camera vasthoudt. Dus hoe je het moet zien, is dat jij met het rechterstickje Lucky toe stuurt. En op het moment ja, dat hij, zeg maar, uh, uh, naar links gaat, dan bestuur je niet de, uh, de camera relatief aan Mario, maar dan bestuur je letterlijk Lucky 2, die ...om Mario heen gaat draaien. En de verwachting die je hebt... ...klopt misschien niet tegenwoordig... ...met wat hij dan ook gaat doen.
0: Nee, nou inderdaad. Uh, dat was iets waar ik wel tegenaan liep. Ja, dat klopt. Ja. Uh, Super Mario Odyssey is ook iets... ...dat Xenaven uh, gespeeld heeft. En een, uh, een hele rits aan games... ...die je bijvoorbeeld krijgt... ...bij Switch Online abonnement... ...zoals Donkey Kong Country 1 en 2. En nu in de tweede lockdown... ...is het vooral... Uh, uh, PS5, Astro Boy, Miles Morales en dat soort games die, uh, die daar dan uh, op beschikbaar zijn om, uh, om, om de tijd door te komen. Astro zal ik denken. <laughs> Het is Astro Boy, toch? Nee, Astrobot. Wa wat had ik staan? Uh, Astro Boy had ik staan. Ja. Oké. Okay. Nou, die... Nou, dat was vroeger uh, een stripfiguur. <laughs> ja, dat weet ik wel. Astro Boy met zo'n zo zwart kuifje volgens mij. Ja.
2: Maar.
0: Ja. Nou goed, uh, net zoals velen moest ik met dubbel K in één keer thuis gaan werken. En uh, wat hij miste, uh, dit vond ik wel een uh, grappig verhaal, uh, was het de collega's en het gekletst wat je daarmee hebt tijdens je werk of die je op de achtergrond hoort. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat als je dan in één keer thuis gaat werken, dat het in één keer heel erg stil is. Dus wat dacht hij? Hup, ik ga naar Twitch, want dan ga ik daar gewoon ergens iemand die een game zit te spelen als achtergrondgeluid gebruiken. Nou, heel herkenbaar. Dat doe ik ook heel vaak als een soort van radio. En had een streamer gevonden die hem wel beviel. En die ook nog eens tijdens zijn werktijden aan het streamen was. Want ja, veel Amerikanen die gaan op het moment dat wij opstaan naar bed natuurlijk. En er zijn er genoeg Europeanen die ook streamen. Maar ja, je moet maar net iemand vinden waar je, waar je net de hele dag mee uit kan houden. En die streamer begon in een keer aan de Kingdom Hearts Games. Maar die wilde die zelf ook nog spelen. Ja, hij had twee keuzes. Of die streamer niet meer kijken. Of, en daar heeft hij voor gekozen, zelf ook die games snel gaan spelen. Want hij wilde die streamer voor blijven, zodat hij geen spoilers had. En daardoor heeft hij in ieder geval in de coronatijd in drie weken deel 1, 2 en 3 uitgespeeld. Puur om, uh, om die persoon voor te blijven. En om de volgende dag te kijken wat hij... Uh, ja, of diegene hetzelfde deed en hoe die het deed met de stukken die hij gespeeld had. Ja, dat is wel dedication Niels. Als je dan denkt van, uh, dan beuk ik me ook maar even door die games heen.
1: Ja, ja, dat is geen prescription zou ik zeggen. Volgens mij kun je daar mentaal <lacht> kapot van raken. Ja. Maar ik <lacht> heb het voor elkaar in ieder geval zonder uh, mentale schade.
0: Precies, hij heeft het gedaan. Ja, ja, ja. ja, dat waren de dingetjes van het, uh, van het forum, uh, de podcast. Ik weet niet wat we inmiddels allemaal gehad hebben... in, uh, in de afgelopen, afgelopen periode van deze podcast. Uh, in ieder geval bedankt voor iedereen die zijn uh, of haar verhaal wilde delen. De ene wat leuker dan de ander. Maar goed, dat is uh, nou helemaal hoe het leven loopt. Uh, ik denk dat we even een kleine break nemen, Niels. Ja. En dan uh, ja, gaan we aan het, het tweede grote gedeelte van... Uh, het jaaroverzicht 2020 beginnen.
1: Gaasje Lafroy, ik in. Oh, kijk eens.
0: Dat is een andere dan. Oh nee, dat was niet die andere, was met die 12. Dat was uh, die dure van 500.
1: De Hibiki, ja.
0: <laughs> ja, 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 ja.
1: Nee, hier staat geen leeftijd op op deze fles. Dus dat wil okay. zeggen dat ze allerlei. Nee, het is single origin, dus het is geen blend of zo.
0: Nee, oké. Okay. Dus het is wel uit één jaar. Ja. Alleen, dit is, is dan niet boeiend genoeg om daar een jaar op te zetten? Is dat het dan?
1: Nou ja, uh, als je een jaar erop zet... dan hebben mensen daar ook een prijs kwaliteit -verwachting bij. Dus ja, ja. meestal zo vanaf tien jaar raken mensen wel geïnteresseerd. Dus als het zes jaar is, dan klinkt het niet chic of zo. Als je zegt, ja, het is een zesjarige whisky... dan denken mensen, ja, dat is veel te jong. Maar wat ze met deze hebben gedaan, is ze hebben... De whisky daarna op vaten van een kwart groter van een normaal vat gedaan. Waardoor er veel meer invloed van het hout in de whisky trekt. Je hebt vaak okay. tonnen, bijvoorbeeld uh, sherryvaten, die, die gebruiken ze dan ook voor whisky. Dat zijn aan ja. de binnenkant zijn die dan helemaal uh, verschroeid met, echt met vuur, zeg maar. Zodat je dan ook nog echt wat meer houtsmaak in de drank krijgt. En dat compenseert enigszins zeg maar, voor die langere leeftijd die je anders zou moeten hebben. Dus ik vind deze heel ik lekker. Ik vind hem misschien wel lekkerder dan de Lefroy 10 en 18. Oké. Okay. 18 trouwens. Okay. Dat is echt kunst trouwens. Dat zijn, 18? Ja, dat is whisky ligt al 18 jaar op een vat. Ja,
0: ik vraag me dan wel af hoe bedenkt iemand dat 18 jaar goed is? Want er zal ooit eens een keer ooit iemand geweest zijn die heeft een keer iets, iets 15 jaar laten liggen. En die nam een slokje in de gat van Ja. Dus het is dus niet te zuipen, dit. Ja, en dan, ja, wat moet je dan zeg maar? Ja, dan moet je het weggooien. Je kan niet zo heel veel anders. Maar dat, uh, ja, ooit zal dat toch ook een keer gebeurd zijn bij iemand.
1: Ik stel me dan voor dat men steeds een klein, middels een kraantje of een gaatje of zo, een klein beetje ja, eruit haalt. Precies, een sampletje haalt. nemen. Precies, sampeltje nemen. En ik denk dat vaak, dan hebben ze meerdere van die tonnen staan. En dan hebben ze gewoon een hele grote ton. En dat wordt dan een tien jaar
0: oud. En vervolgens komt er nog een ton van twaalf en dan van 16 of zo. Ja, dat zal het ook wel zijn, inderdaad. Ik heb wel eens van die vaten gezien. Je ziet inderdaad zo'n kraantje dan eraan zitten. Dan kunnen ze een klein beetje tappen, inderdaad. Maar ja, het is wel. Uh... Ja, het is wel apart hoor. De mensen hebben echt wel een hoop dingen bedacht, zeg maar. Uh... Ja, Net als koffie. Pak ja. een soort bes? Rot de buitenkanten vanaf.
1: Of. Was hem weg. Ja. Rooster hem bijvoorbeeld daarna voor een bepaalde, tot hij een bepaalde kleur heeft en enorm hard is. Maak hem dan weer helemaal fijn en gooi er kokend water overheen en filtreer het restant en dat drink je op.
0: Iemand ja. heeft dit bedacht, hè? Ja, 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 ja dat is. Ja, dat is heel apart hoe dat werkt inderdaad. Dat heb ik ook altijd met aardappels. Weet je, het zit ge, er zit nie, je zag het niet. Er zit gewoon een knol ergens in de grond. En iemand heeft bedacht dat hij dat dan in reepjes snijdt, in olie bakt, het dan even laat afkoelen en dan weer een keer in olie bakt. En dan heb je patat. Ja. Maar hoe bedacht iemand dat hij dat ging snijden in reepjes en in olie ging doen? Het zat onder de grond is er een keer brand geweest of zo... en dat er een heel veld verbrand is. En dat mensen dachten van... hé, hey, dat is zacht, laten we het eens proberen. Ik, ik snap echt niet hoe dat werkt.
1: En dan bij die whisky die ik nu heb, die Lefroyk. dat zijn hele rokerige whiskies. Die komen van Isla, dat is een eiland... en die staat ook bekend om hun rokerige smaak. En de manier waarop ze ja. dat doen... Dan hebben ze dus grote hallen met, met mout... en dan branden ze turf op haardvuur... en... Die rook laten ze dan over die mout heen gaan voor een bepaalde <laughs> tijd. Ja, ja. Wie, wie bedenkt dat, weet je wel? Maar je proeft het heel erg terug in de whisky. Ja. Want hij is heel anders dan een whisky die niet met turf gerookt is.
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde gegaan waarschijnlijk als die collega... waar je op, zo op maandag, maandag na het weekend aan ruikt... dat hij gisteren dezelfde kleren aan had en ze frituur hebben gegeten, zeg maar. Ja. Ja, dan ruik je dat het dacht. En, hey, jij hebt gefrituurd gisteren. <laughs> ja, dat ruik je dan. Ja, ik weet het ook niet. Maar het is wel apart. En dat het dan iets toevoegt. En dat mensen dat dan blijven doen, zeg maar. Nou. Goed, terug naar het jaar 2020 althans terug. We zitten er uh, nog middenin uh, met deze uitzending dan. Uh, Niels, heb jij in 2020 hardware gekocht eigenlijk? Nou en of. Kijk, ja. lekker zeg. Ik heb gewoon drie stuks. Drie dingen heb ik gekocht. Oké, okay, ik twee. Oh. Wil je dat ik begin? Nou, ja, ja jij mag voor mij altijd beginnen.
1: Ja, dat is waar, hè? Dat is een beetje ja. de, de, de beleefde standaard voor jou. Ja, inderdaad. Ja, ik heb uh, de aankoop ook genoemd in de BB bulletins, maar ik heb mezelf getrakteerd op een nieuwe telefoon. En voor die telefoon heb ik... Afgewacht, wat wordt de nieuwste telefoon van Samsung? Wat wordt de nieuwste iPhone? Uiteindelijk heb ik gekozen voor de Samsung Note Ultra, Note 20 Ultra. Dat is een flagship model, dus ook een flinke unit. Ik denk dat mensen zouden. Ja, die is die groot, een, hè? Een tablet mini of zo
0: kunnen noemen. Ja, inderdaad.
1: Maar hij is echt heel erg fijn. Uh, inderdaad, heel erg groot. Maar daar, daarmee is hij ook heel erg geschikt voor bijvoorbeeld aantekeningen maken. En er zit een pennetje bij, dus dat kun je ook tekenen op het scherm. Um, ik maak heel veel lijstjes. Mijn aantekeningen voor de podcast staan erin. Veel aantekeningen voor werk die ik niet op mijn laptop doe... omdat ik beleefd naar Zoom wil kijken, zeg maar. Die maak ik dan ook op mijn telefoon. Dus het is ook wel een workstation. Ik mocht ook wel iets... een ja, wat, wat luxere telefoon van mezelf... omdat ik nou eenmaal een uur of drie gemiddeld netto per dag... iets met mijn telefoon doe. Dus laat ik dan... ...die ervaring zo prettig mogelijk maken. Ja, ja, dat snap ik. En ik problem, wist ja. ook toen op dat moment... ...van ja, als ik dit doe... ...dan ga ik niet ook nog een next-gen console kopen dit jaar. Want ik heb al gewoon veel geld uitgegeven... ...begin dit jaar Dolby Atmos installatie. Toen dan die telefoon... Um, ...mijn derde aankoop. Die heb ik pas geleden genoemd. Dus ik heb eigenlijk drie aankopen, zo te horen. Zijn ja. die Airpods Pro's van Apple... En die hebben denk ik samen met die telefoon wel de grootste quality of life boost gegeven. Voor in ieder geval mijn dagelijks leven.
0: Ja. Maar doe je nu ook meer gamen dan op je mobiel? Of is dat sowieso iets wat je niet veel deed of doet?
1: Nou, eigenlijk minder dan voorheen. Gek genoeg. Dus ja. ik heb nu een telefoon die er heel goed in is. Ik heb wel trouwens met Game Pass Ultimate dan Xcloud geprobeerd. En ik heb, um, oh, ja, om te streamen. Ja, ik heb bloodstained en. ...Minecraft Dungeons
0: gespeeld. En een keer Sea of Thieves of zo geloof ik toch... ...met een collega.
1: Ja, een collega van mij deed Sea of Thieves dan op telefoon... ...en dan speelde ik het op mijn laptop. Ja.
0: Oké, okay. en, uh, en hoe ging dat met Bloodstained... ...en met Minecraft Dungeons?
1: Perfect. Ik denk dat als ik één keer... ...een kleine hapering zag, is het veel. Per level. Oké. Okay. Dus nee, dat draaide bij mij in ieder geval heel erg goed. Het duurde wel wat lang om erin te komen. Misschien is er een queue of zo die je niet ziet... ...maar ik heb het idee dat je soms toch een halve minuut aan het wachten bent tot de game überhaupt begint. En de ene game speelt prettiger dan de andere. Ik vind Minecraft Dungeons spelen alsof hij gemaakt is voor de telefoon. Dat misschien ook wel zo is. Maar Bloodstained vind ik weer lastig. En dan heb ik zo'n overlay dat je kan zien. oh X is attack. En ja, dat soort dingen staan er dan overheen.
0: Want je had geen, je had geen controle eraan gekoppeld?
1: Nee, dat wil ik nog doen. Ik wil zo'n clip kopen. Oh ja, dat je gewoon ja, een Xbox ja, ja. controller kan gebruiken of iets dergelijks. Of um, die staan ook op de Microsoft site. Je hebt van die Switch-achtige dingen die je aan de zijkant kan doen.
0: Oh ja, dat het inderdaad dat je telefoon zeg maar een stuk langer wordt... maar met de controllers dan aan de zijkant. Ja, soort Joy-Cons. Ja, oké. Okay, ja, dat is wel interessant. Ja, ik heb het één keer getest, maar dat was... dus dat ik verbonden met mijn telefoon via een router hier in mijn netwerk... die weer naar een andere router ging... en dan pas naar het internet. Dus er zaten gewoon eigenlijk... denk ik net eventjes... een, een, een hopje te veel tussen. Ja. En toen heb ik Ori geprobeerd... en die had ik gekoppeld met mijn PS4-controller. Ik moet zeggen dat dat zich wel netjes vertaalde ook. Het, 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 dat ging eigenlijk wel heel erg goed. Maar ik heb het daarna eigenlijk nooit meer echt getest. Maar... Misschien dat ik dat toch deze vakantie nog wel eens een keer doe. Gewoon eens om een keer te kijken hoe, hoe prettig het nou werkt... die ja of te nemen. Maar dan wordt het voor mij ook gewoon mijn telefoon neerzetten op de tafel... tegen iets aan en dan met een controle ervoor inderdaad. Ja. Uh, ja, Zo'n clip zou dan misschien wel handig zijn. Maar ja, aan de andere kant, als je heel veel thuis bent is het misschien minder interessant. Want dan, ja, dan installeer je die game gewoon op PC of op Xbox natuurlijk.
1: Ja, dat is zo. Ik heb vorig jaar, toen ik in Zuid-Korea was met een aantal studenten... toen was er één iemand mee... en die had dus zo'n 8-bit Do-controller met een clip eraan... en dan telefoon in die clip gezet... en toen stonden daar allemaal emulatoren op van... Oh, ja. make drive. ik weet eigenlijk niet welke systemen er allemaal op stonden... maar dat zag er echt heel handzaam uit.
0: Ja, 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 dat is wel handig inderdaad. Oké, okay, dan heb je toch nog best wat gekocht. Dus uh, een nieuwe telefoon, uh, die AirPod Pro's en dan een Dolby Atmos uh, ja. systeem.
1: Ja. ja, ik heb ook wel wat als cadeau, maar dat reken ik nu niet mee. Oh. Als cadeau. Maar wat was dat? Een Switch had ik als cadeau gegeven voor iemand.
0: Oh ja, ja, ja. Op zo'n manier. Ja, ja, ja. Maar dan heb je toch redelijk wat hard weer nog gekocht. Um, ik heb een, een nieuw. Nintendo of de nieuw Nintendo 3DS XL nieuw. Oh, dat weet is niet, waar. Dat was de, ik vergeten. Ja, weet ik weet niet waar de nieuw staat. Volgens mij is de nieuw Nintendo 3DS XL. Ja. Die, uh, die had ik gekocht. Begin van het jaar ergens. Uh, redelijk voor een club buttenbashers die we toen deden. Van uh, Yokai Watch. En uh, ik moet zeggen, hij ligt hier naast me aan de oplader... Uh, dat ligt hier helaas al wel een maand of vier. Niet, de opladen zit er niet in hoor. Maar uh, ik wil zo heel graag een van die games spelen die ik heb liggen. Die, die Metroid... Uh, Samus Returns. Twee? Ja, Samus Returns inderdaad. Yeah. En, maar ja, goed. Ik weet nu straks al, als ik naar beneden loop, dan ga ik op de bank zitten. En dan pak ik de controller die daar ligt. Maar ik uh, moet wel zeggen dat ik er wel heel blij mee ben. Want ik vind het wel echt uh, die trekking die erin zit om voor je ogen, om de 3D goed te houden. Dat is echt een wereld van verschil. Dat is wel echt heel prettig. Uh, niet speciaal voor gaming, ook voor films en voor series. Maar heb, ik heb ook ik dit jaar een Dolby Atmos systeem gekocht. Ik heb gewoon een losse versterker gekocht. En er moesten nog wat speakers bij, want ik had nog niet alles in huis. Ik moet zeggen dat ik dat misschien wel een hele, hele prettige aankoop vind. Uh, ...vandaag die... Uh, nou, ...Immortals, ik weet niet, het loopt als een soort rode draad door, uh, door deze uitzending heen... ...maar Immortals Phoenix Rising is bijvoorbeeld een game die je gebruik maakt van Dolby Atmos. Uh, ja, ik weet nog niet of ik het heel erg expliciet gehoord heb... ...maar ja, het verschil tussen, tussen gewoon 5.1 en iets wat ook de lucht in gaat, ...wat Dolby Atmos natuurlijk doet... Uh, met speakers die naar het plafond gericht staan of aan het plafond hangen. Nou, dat laatste heb ik dan niet. Bij mij staan ze gericht op het plafond. Geeft wel een heel vol geluid, zeg maar, alsof je er echt middenin zit. En ik moet zeggen dat dat bij gaming ook wel heel erg prettig is. Ja, en uh, ander stukje hardware wat ik gekocht heb natuurlijk is dan de Xbox Series X. Op uh, op 10 november. Nou ja, goed, uh, dat verhaal en hoe dat verliep, dat zal ik uh, voor nu zal ik dat uh, zo laten. Maar uh, het, het was een, uh, een strijd. Maar ik moet zeggen dat ik er uh, ja, nog steeds heel erg blij mee ben eigenlijk wel. Ik vind het een, uh, wel een echt fijn systeem. Of ik nou games speel die geoptimaliseerd zijn voor of iets van de vorige generatie. Het, uh, ik heb laatst ook Destiny 2 zitten spelen met Game Pass erbij. Ik denk dat ik uh, daar behoorlijk wat tijd in heb zitten spelen. En vooral die combinaties natuurlijk heel sterk. Xbox Series X met Game Pass. Maar uh, ja, dat is uh, wat ik eigenlijk gekocht heb aan, uh, aan nieuwe hardware in, uh, in dit jaar.
1: Toch best veel en, nog, hè?
0: Wat zit zo? En wat. Nou, nou, dat verbaasde ik, zeggen, en daar verbaasde ik me eigenlijk over. Ja. Ik, ja, kijk, Xbox Series X had ik wel verwacht. Maar ja, die, die nieuwe Nintendo 3DS XL. Ja, daar had ik eigenlijk helemaal niet, niet meer aan gedacht. Maar ja, die heb ik ook inderdaad gekocht. En als ik nou denk aan volgend jaar, heb ik het idee dat ik volgend jaar helemaal geen hardware koop. <laughs> Maar ja, ik zou niet weten wat, maar misschien, ja, misschien dat je ineens toch een PS5 koopt of zo. Maar, ja, of misschien iets retro's, als we weer een retrobeurs kunnen. Ja. Dat je dan in één keer een console koopt of zo. S dat zou natuurlijk kunnen. Switch Pro, dat zou ik ook nou wel zien oh, gebeuren. ja, ik denk, ik denk wel dat ik, dat zou ik echt heel moeilijk vinden om die niet te kopen. Dat zou ik wel heel moeilijk vinden zeg, als er... Uh, als Breath of the Wild 2 bijvoorbeeld volgend jaar uit zou komen. Met daarbij eh, tegelijkertijd de release van een Switch Pro. Al hebben ze gezegd dat ze dat niet. Hè, dat ze dat voorlopig niet gaan doen. Of dat ze daar niet aan, het, aan, aan denken. Ja, wat ze zeggen en wat ze doen, zijn wel eens twee verschillende dingen. Maar als je kijkt naar 2020, even terugkijken de Niels. Zijn er dingen die. die in het gamejaar, zeg maar, anders liepen. We hebben het net natuurlijk over corona gehad en minder tijd, maar heb je veel nieuwe games gespeeld? Veranderde je keuze om iets te spelen door corona? Heb je veel backlog dingen gedaan? Hoe zag het er voor de rest uit, zeg maar?
1: Ja, ik was even een lijstje aan het openen op mijn telefoon. Oh, uh, ik kijk, heb op die hele grote telefoon? Op mijn hele grote telefoon. <laughs> ja. Um, ik heb 35 spellen uitgespeeld, in ieder geval, dit jaar. Wow, oké. Okay. Dat is nice, Dat is hè? voor mijn doen heel veel. Ja. En uh, ik zal heel snel de titeltjes opnoemen. Uh, ik begon met Atelier Ryza. Daar komt begin 2021 een deel 2 van. En ja. Apart genoeg, voor Atelier Game heeft hij gewoon dezelfde cast als de vorige game. Dat is volgens mij niet eerder geweest. of Misschien de allereerste of zo, Iris... Maar uh, je gaat gewoon verder daar met Ryza. Maar Atelier Ryza was de eerste en enige keer dat deze serie bij mij klikte. En daardoor denk ik dat ik de tweede ook wel oppak. Ja. Super Mario World, Journey to Silliest. Dit waren dan um, van die Virtual Console games op de Switch. Lydia heb ik heel kort genoemd in BB Bulletin. Dat was zo'n game waarin je een meisje speelt dat ouders heeft die verslaafd zijn aan alcohol. En daardoor wordt verwaarloosd.
0: Oh ja, heel zwaar thema was dat ja, ja dat weet ik nog. Ja.
1: Toen Fire Emblem Three Houses, dat was mijn eerste playthrough die ik toen heb afgerond. Toen dacht ik, mooi, dit was even genoeg. En heel kort daarna bestond, <laughs> begon ik aan de tweede playthrough. <laughs> heb ik ook die af, uitgespeeld. Ik ben uh, een heel klein beetje begonnen aan mijn derde playthrough. Maar ik zit al zo'n 110 uur in die game nu. Dus dat is oh, ook man, man. wel een heftige voor dit jaar ja. gebleken. Zeker. Bastion. Heb ik gespeeld. Het voelde als vorig jaar. Maar dat was dus dit jaar. Ja. Vond ik een beetje tegenvallen. Okay. Mijn verwachting lag hoog. Omdat hij vaak wordt genoemd in top 10 lijstjes van indie games bijvoorbeeld. Um, hij werd wel beter richting het eind. Maar uh, ik vond de game over het algemeen vrij recht toe recht aan. Hier heb je een bepaald wapen en schiet alles kapot.
0: Ja oké. Okay. Nu is het natuurlijk um, een, een, een wel een wat oudere game inmiddels. Ik weet niet wanneer die uitgekomen is. Ik, ik, mijn hoofd zegt 2010, maar dat lijkt me... Ja, daar ergens beetje, in de buurt, ja. Een beetje vroeg. Oh, nou, 2011 is het, zie ik hier zo. Had die in dat tijdsbeeld dus negen jaar geleden beter geweest voor wat het is?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ja. denk dat de productiewaarden voor een indie game waren toen heel hoog. En mm -hmm. het deed wel iets nieuws, zeg maar, met die narrator die constant praat en vertelt wat je doet. Dus stel al, rol je per ongeluk, zeg maar, de afgrond in. Dan maakt de narrator daar een grap over. Er zit een ja, soort meta commentaar ja, over de game in. En dat vond ik heel cool gedaan. Plus, het heeft voor het soort spel wat het is wel een eigenaardig verhaal. Dus ik snap wel mm. dat het destijds uh, goed bevallen ja. is. Vice Project Doom was een NES game die heel erg leek op Journey to Silly is, Ook zo'n run-and-gun game. De nadeel wat mij betreft van beide games is... dat zijn eigenlijk hele leuke, goed spelende games. Alleen ze hebben vaak levels die zowel van links naar rechts... als van rechts naar links en soms van boven naar beneden scrollen. En als je van boven naar beneden springt... dan land je heel vaak op of, of op een vijand... of op een kogel van een vijand. Dus je wordt steeds geraakt... Door iets wat je niet aan had kunnen zien komen. Ik vind het een flauw spel. Wat dat betreft. Oké. Okay, ja.
0: Yeah, snap
1: ik wel ja. Yeah. Steamworld Heist. Heel cool. Een soort van uh, turn based strategy game. Waarin je moet schieten met worms achtige mechanics. En het is side scrolling. Uh, heel erg mee vermaakt met die game. Yoga Watch. Voor Club Button Bashers. Ja. Yeah, yeah, yeah. Je noemt ja. hem net. Ik, ik heb mijn 3DS ook in de lader zitten. Want toevallig heb ik vorige week voor het eerst sinds Yoko Watch volgens mij de 3DS weer opgepakt. Um, ik twijfel erover of ik misschien Yoko Watch 2 ga spelen begin komend jaar.
0: Heb ik vandaag ook in mijn handen gehad om de nou, vandaag uh, gisteren denk ik. Omdat op een of andere manier heb ik richting het einde van het jaar ga ik altijd uh, het dressoir waar al mijn consoles in staan ga ik opruimen. En uh, ik heb heel veel games die daar liggen, heb ik gewoon naar zolder gebracht. Ik bedoel, ja, ik, blijkbaar liggen ze al meer dan een jaar, denk ik, in het dressoir. Heb ik het voornemen ons te gaan spelen en doe ik het niet? Dus dan kan ik ze net zo goed op zolder leggen, dan kan ik ze ook zo pakken. En uh, ik heb heel veel daar naartoe uh, gebracht. Ook mijn Lego Dimension spul en zo. Dat vind ik super tof. Maar dat heb ik echt ook al meer dan een jaar niet meer gespeeld. Dus nou ja, dat neemt enorm veel ruimte in. En daar, toen had ik inderdaad ook Yokai Watch 2 volgens mij in mijn, in mijn handen. Die ik ook naar boven heb gebracht. Toen dacht ik: ja, dat was echt wel een leuke game, die eerste.
1: Ja, zeker. Dus. Uh,
0: nou ja, misschien, uh, misschien ga ik dat wel doen, nieuws. En dan, uh, kun, dan kunnen we eens kijken hoe, we, hoe ons tweeën dat bevalt. Uh.
1: Ja, ja, lijkt me een goed idee. Als een soort uh, clubbutton bashers, weet je nog, Yoka Watch? <laughs> ja,
0: inderdaad, ja. Ja, ja. Ga verder. Ja,
1: Fruit of Chrysia. En daar heb ik nog nooit iets over gezegd, volgens mij. Ik heb hem wel indirect genoemd, want het is een van die games waarbij ik steeds in slaap viel en wat mijn switch op de grond viel. Oh, die, ja. Yeah. Um, dit is een, een visual novel heel onbekend volgens mij. Want ik kende althans Fruit of Crissaya niet. Maar het zijn drie games op één cartridge. En de, deze eerste game heeft inclusief in slaap vallen mij iets van 75 uur gekost.
0: Oké. Okay. Damn, dat is wel fixed tijd ook weer. Ja,
1: wel wat dat betreft. Een van de betere visual novels die ik heb gespeeld. Ook al heeft hij qua gameplay weinig om het live. Ik kon enorm om de humor lachen. Het gaat in principe over een soort oud commando-achtige kerel. Hij is heel jong, hij is pas net in zijn twintig of zo. Um, maar die heeft uh, een opleiding gehad om voor de geheime diensten zeg maar, allerlei assassination-achtige taken zeg maar, te doen. En om er tussenuit te gaan, heeft hij zich laten inschrijven in een soort hogeschool.
2: Ah, okay. En daar moet
1: hij dus een normaal leven zien te leiden, zeg maar. En daar in die hogeschool zitten, ik meen, een stuk of vijf vrouwen die daar ook studeren. En het is een bijzondere hogeschool, want iedereen die daar is, die heeft een bijzondere achtergrond. Die moeten verborgen worden voor de maatschappij om een of andere reden. Um, en zijn interacties met die vrouwen, zeg maar, die zijn enorm grappig, omdat hij alles enorm serieus en gerelateerd aan zijn commando-kennis, zeg maar, doet. Dus um, heel even iets nieuws leren, een nieuwe sport of zo, wordt meteen een soort sergeant drill. En um, ja, ik, er zaten heel veel grappen in die ik heb opgeschreven, omdat ik ze zo leuk vond. Dus dit vond ik wel een leuke game. Ik denk dat ik een ander game in die serie ook nog wel eens oppak. Oké. Okay. Labyrinth of Refane, Coven of Dusk, is zo'n dungeon crawler A la Etienne Odyssey. Daar ja. heb ik vorig jaar heel veel tijd in gespendeerd in Zuid-Korea. En na een uur of 75 heb ik deze ook uitgespeeld. Daarna kwam Halo Combat Evolved. Dat hebben we samen uitgespeeld. Ja. Man's Journey. Uh, Streets of Rage 4. Uh, hele coole beat 'Em up revival uit de Streets of Rage serie. Death Mark. Ik heb laatst het over Spirit Hunter NG gehad. Dat was het vervolg. Op Deathmark. Ja. En ik had toen ik en NG speelde... het idee dat Deathmark al meer dan een jaar geleden was. Maar blijkbaar was het ook dit jaar. <laughs> Samurai Aces is een uh, shoot em up um, Code Realize is die game... waar we toen met Sven een podcast over hebben opgenomen. Dat ik Code Realize speelde... en Sven speelde um, zo'n game van... hoe heet het ook weer...
0: Ik zit te denken. Ja,
1: van Square Enix published ze, maar het zijn ook van die Telltale-achtige games. Oh, uh, Life is Strange. Ja, precies, Life is Strange. Uh, golf Story. Heel grappige. Oh,
0: ja, die weet ik nog wel.
1: Ja. Golf roleplaying game, zal ik maar zeggen. Joe and Mac ja. 2 is een snes platformer, viel een beetje tegen. Ik had verwacht dat hij heel leuk was en dat je co-op kon doen. En volgens mij kan hij ook wel co op maar ja, ik heb hem in mijn eentje gespeeld. Yakuza. Kiwami, daar okay. heb ik heel lang over gedaan, omdat ik ja. was opgebrand. <laughs> ik vond Shakuza Zero goed, Kiwami vond ik best wel tegenvallen. Uh, Mayo plus Rabbits Kingdom Battle Donkey Kong Expansion.
0: Oh ja, dat, die heb je inderdaad gespeeld dit jaar. Ja, ja
1: heel goed. Uh, ik zag dat Killing Raptor op het forum hem ook heeft aangeschaft. Ik vind het echt een hele mooie toevoeging, Het is echt een expansion, zeg maar. Dus het is niet extra levels of zo. Je, het is alsof je een extra ja, game hebt, zal ik maar zeggen. Uh, je begint ja. letterlijk opnieuw. Je hebt geen stats of zo van je vorige save game die doorgaan. Je hebt gewoon een nieuwe crew in een nieuw gebied... met nieuwe uitdagingen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Um, Set Densetsu 3, oftewel de Secret of Mana opvolger van de SNES... De SNES-versie ook. Dus niet die uh, Trials of Mana remake. Oh ja, van de Switch. Toen kwam Ys. Ys 8. Daar heb ik het uitgebreid over gehad. In de Butterbashers ja. Bulletin. Uh, echt heel erg gaaf. Deze die heeft mij inderdaad... Ja, hoe moet ik het zeggen? Voordat ik Baldur's Gate speelde... dacht ik dat dit mijn retro game van het jaar zou worden. Ja. Maar, of ja, retro game niet eens zo. Maar Baldur's Gate is... Was zo verbluffend goed, zeg maar, dat ik daardoor zelfs iets eigenlijk was vergeten. Maar goed, heb ik wel uitgespeeld dit jaar. Uh, River City Girls, ook alweer een beat-em-up, zo moderne van Way Forward.
0: Uh, oh ja, klopt inderdaad. Ja, ook op, zit ook op Game Pass, zag ik. Ja, klopt. Borders
1: Gate dus. Coffee Talk. Dat was. Oh, uh, ja, ja. Sortie Walhalla.
0: Ja, 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 die weet ik nog wel inderdaad. Met al die verhalen van de mensen die koffie komen drinken bij. Ja,
1: ja, heel cool met uh, allerlei mythologische wezens als orks en elves in soort downtown Seattle, waarin ja al die verschillende wezens en culturen zeg maar op een of andere manier samen moeten leven in een stad met dezelfde ja. regels, wat natuurlijk heel raar is als een vampier eigenlijk zijn leven bijna oneindig kan extenden... Uh, een elf sowieso nagenoeg onkwetsbaar is. Een mens maar maximaal honderd wordt of zo. Hoe gebruik je dan nog dezelfde sociale diensten bijvoorbeeld? Bij dit soort verschillen. Ja. Maar dat dat dan eigenlijk ook wel de charme was van het verhaal. Omdat het verhaal dan in principe zegt van ja. Stel je voor dat je met alleen maar mensen was. Hoeveel ruzie kon je dan nog hebben überhaupt? Vergeleken <laughs> met deze situatie. Nou ja. Heel leuk. Ja. Mario Bros 2. Volgens mij niet over gehad. Oh ja, wel over gehad.
0: Ja, wel over gehad volgens mij. Ja, ja, ja.
1: Valhalla zelf natuurlijk ook gespeeld. Oh, ja. Die was wat uh, explicieter zeg maar in thematiek dan uh, Coffee Talk. Luigi's Mansion 3 eindelijk gespeeld. Uh, vond ik uiteindelijk heel erg de moeite waard. Ja. Journey of a Broken Circle uh, ook over gehad. Uh, Abzu. Ja. Jenny Leclu. Weet je nog? Detect, detective Who. Juist, dat is hem, ja. Jenny LeCleu, Detective Who. Heel erg Ik cool. zag
0: dat uh, Sven van Praatje Podcast, uh, die ging hem ook spelen.
1: Ja, ja. Ja, ik denk dat hem dat wel gaat bevallen. Uh, Spirit Hunter NG, zoals ik al had gezegd. En de laatste game die ik dit jaar heb uitgespeeld, was een virtual console game. Die heette The Peacekeepers. En dat is het derde deel in een Jaleco beat-em-up serie. En het is verschrikkelijk saai. Oké. Okay. <laughs> En dat was met uh, 2020.
0: <laughs> ja, ja, je zou ongetwijfeld meer games gespeeld hebben, maar niet uit. Maar als ik dit zo hoor en je zou dit doortrekken... dan heb je meer gespeeld dat niet uit 2020 kwam dan wel, zeg maar.
1: Oh, veel meer. Ik heb misschien drie of vier... Nou, ik denk twee
0: in het lijstje.
1: Ja. En ik heb, denk ik, een stuk of 25, 20, 20 spellen überhaupt gespeeld.
0: Oké, okay, ja. Nou, ik zat even te tellen vandaag en ik kom aan uh, 17 games die ik gespeeld heb, die uitkwamen in 2020. Uh, ja, voor de een zal het veel zijn, voor de ander weinig. Maar voor mijn doen is dat minder dan normaal. Ja. En uh, ik, uh, ja, ik, ik denk dat het ook kwam omdat er misschien minder was. Er werd natuurlijk veel uitgesteld. Uh, er waren ook games die nog niet de moeite waren, zoals Cyberpunk. Ik bedoel, die had ik met liefde dit jaar gespeeld. Maar daar ga ik echt nog niet aan beginnen. En ik zat net eventjes te kijken met wat ik in ieder geval uitgespeeld heb het afgelopen jaar. En op het ButtonBashers Forum hebben we daar zo'n heel mooi topic voor. Um, omdat we kijken hoeveel games we per jaar kunnen uitspelen. En daar had ik heel sneaky. Omdat de regel is als je de aftiteling ziet dan is die game uitgespeeld en mag je hem op je naam zetten. Had ik Animal Crossing, had ik daarop gezet.
1: Nou oh ja, als KK Slider één keer langskomt, dan heb je hem al uitgespeeld. Da dan heb
0: je hem uitgespeeld. Ja, ja, maar goed, ik heb ook alle bugs verzameld uiteindelijk. Dus ik vind dat hij wel op mijn naam mag. Uh, Yokai Watch, die is op mijn naam komen te staan, omdat ik waarschijnlijk eerder de foto had geplaatst dan dat jij dat misschien uh, had gedaan. Final Fantasy VII remake. Die heb ik dit jaar uitgespeeld. Ik heb eindelijk Peggle 2 uitgespeeld op de PlayStation 4. De uh, Witcher 3, Wild Hunt. Daar heb ik, uh, heb ik natuurlijk uh, redelijk wat tijd in gestoken. In het, uh, in het tweede deel van 2020. En Yokos Island Express. Die had ik vrij snel uitgespeeld. Omdat ik die uh, gekregen had vorig jaar. Tijdens de Secret Santa. Dus dat was een uh, titel die ik gespeeld heb. Uh, Nieuw Super Lucky Still, Remnant from the Ashes. En de Tourist. Uh, heb ik uh, alle drie uh, uitgespeeld. Allemaal op de Xbox Series X. Dus dat heb ik eigenlijk sinds 10 november tot aan nu gedaan. Dus dat... Uh, dat is dan nogal netjes. Uh, Halo heb ik natuurlijk ook uitgespeeld. Papers, Please heb ik ook nog uitgespeeld dit jaar. Want dat uh, er zijn meerdere paden, maar wel gewoon echt helemaal tot aan het einde gekomen. En dat is niet alles wat ik gespeeld heb. Zoals gezegd hebben, zijn er meer games die ik gespeeld heb. Maar goed, dat, uh, dat zal ik. De uh, Last of Us, Part 2, heb ik ook uitgespeeld. Natuurlijk, oh ja, ja. Bedenk ik me. Daar heb ik ook het einde, het einde van gezien. Dus ja, op zich heb ik, wel, uh, heb ik wel redelijk wat gespeeld, maar het is voor mij niet een ander jaar geworden of zo door corona eigenlijk met, uh, met, met backlog of dat soort dingen. We hebben natuurlijk uh, begin van het jaar hadden we nog Club Button Bashers. Uh, niet iets wat we officieel de nek om hebben gedraaid. Maar goed, met uh, normale podcasts die in uh, 2021 weer op gang gaan komen. En uh, wekelijks uh, BB Bulletin is er niet heel veel tijd meer om ook nog Club te maken. En we hebben het er wel eens over gehad om het af te sluiten. Maar eigenlijk wil ik dat toch niet, Niels. Dat het dan. Je kan het, we, kun, we kunnen het altijd terughalen. Ik bedoel, ja. uh, niemand maakt ons wat. Maar dan, dan is het nog niet weg, zeg maar. Snap je? Dan kunnen we het nog een keer terughalen.
1: Ja. Dus nee, ik, nee dat ik is wel het nog.
0: Ik wil dat nog niet helemaal afsluiten. En ja, misschien, misschien kunnen we het ook in 2021 wel weer ergens een keer gebruiken. Ik bedoel, uh, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. In, uh, 2021 zeg ik, zijn er games in 2021 waar jij naar uitkijkt eigenlijk? Oh ja. Ik vond het dit jaar heel moeilijk. Ja,
1: dat had ik ook wel denk ik. Want ik denk dat dit jaar was een makkelijker jaar... omdat dit het laatste jaar was met echt grote titels... bijvoorbeeld voor de PlayStation 4. Ja. En we hebben heel erg gewacht op de next-gen aankondigingen... maar
0: er zijn eigenlijk nog niet zoveel games aangekondigd. Nou, er zijn er wel een hoop die we gezien hebben... maar als je gaat kijken naar wat een datum heeft... als ik daar alleen naar zou kijken, games die een datum hebben... Dan kom ik maar op twee games uit waar ik naar uitkijk voor 2021. Dan kom ik op 18 januari uit voor op de medium. Die had eigenlijk al uit moeten zijn. En het is niet dat ik daar extreem naar uitkijk. Maar ik denk oké, okay, dat wil ik wel spelen. En 11 februari Little Nightmares 2.
1: Oh ja, goeie. Die was ik vergeten.
0: Ja, dat zijn eigenlijk de enige twee games die een datum hebben. Waar ik nou uit... Er zijn wel een aantal games die ik nog heb staan, die ik zo meteen wel zal noemen. Maar met wat een datum heeft, is dit het eigenlijk. Is... Ja, dit is het. Dat hmm. is niet veel.
1: Nee, als ik zo kijk naar wat ik heb opgeschreven, dan hebben 1, 2, drie dingen ook maar een datum. Oké, okay, en welke zijn dat? Dat is IS9. Ja. Dat is Disco Elysium The Final Cut. Ja. En Monster Hunter Rising.
0: Oh, ja, ja, ja. Ja, Disco Elysium. Nou goed, daar hebben we het al een keer over gehad dat ik dat gespeeld heb. Dat heb ik vorig jaar natuurlijk gedaan. is uh, 9 heb ik er niet opgezet omdat ik... Ja, ik weet niet of ik daar naar uitkijk natuurlijk. Ik heb er nog nooit een gespeeld. En dan weet ik wel, het is net als Final Fantasy. Hè? Dit, je kan het best spelen al heeft het wel allemaal dezelfde hoofdpersoon natuurlijk. Een ventje met rood haar was het toch? Ja, klopt. En al. Ja. En, um, en die andere Monster Hunter weet ik eigenlijk niet of ik daar uh, naar uitkijk. Waarom kijk je naar Monster Hunter uit? Omdat het een Monster Hunter is? Of, want, heb jij World veel gespeeld eigenlijk? Of heb je die helemaal niet gespeeld?
1: Nee, ik heb die een beetje ges ik heb die gespeeld op de PlayStation 4 en een beetje op PC.
0: Ja. Um, wij hebben die
1: samen ook gespeeld in een bepaalde periode. Was het misschien een beta? Als ik, ik weet, eigenlijk er was een, niet meer. Ja,
0: was een weekend, een, een beta-test weekend inderdaad.
1: Ja. Nee, ik vond Monster Hunter World heel cool. Alleen ik had geen community zoals ik die vroeger wel had, bijvoorbeeld met Monster Hunter Try. En ja. ik heb daarna ook wel bijvoorbeeld 4G eventjes gespeeld. En er is nog een. Ik heb twee Monster Hunters na Try gespeeld, maar zonder een hechte community, bijvoorbeeld met, met Roel of zo, weet je wel, die het ook zou spelen, dan krijgt het bij mij niet zo heel veel tractie. Want om elke keer met een aantal vreemde mensen zeg maar zo'n game in te gaan en je weet niet wat het niveau van die mensen is en dat ze snappen wat ze moeten doen, ja. leidt gewoon soms tot drie kwartier uh, wachten tot de missie faalt. Omdat ja, iemand dan ja, ja. iets heel
0: doms doet. Ja, dat is pure frustratie.
1: Ja. Maar goed, Monster Hunter Rising is uh, een Monster Hunter van... Ik uh, ben even zijn naam vergeten. Uh, Ichinose heet die geloof ik. En dat is de director van de Portable serie. Zo zou je het okay. kunnen noemen. Dus de, ja. de, de PSP Games heeft gedirect. hij gedirect. 3DS? Ge... Ja, op de 3DS heeft hij een paar van die, van die rare. Die vond ik niet zo heel erg leuk. Dus oh. niet 4
0: Ultimate. Maar, oh, hoe heet dat nou? Cross? Cross. Monster Hunter Cross had je. Dat was 20 jaar bestaan of zo volgens mij.
1: ja. Ja, dat was een soort van remix van alle Monster Hunters bij elkaar. Heel veel monsters erin. Allerlei nieuwe. Ze hadden weapon styles en zo. Dus je kon zelfs als je een great sword user. wat ik dan het leukste wapen vond. dan kon je nog meer switchen tussen verschillende stijlen. En het was heel erg flashy geworden. Niet zo mijn ding. Rise. Is
0: Rise of Rising? Monster de Rise volgens mij. RRGI SE volgens mij.
1: Nou, zo ingewikkeld was het, dacht ik niet, maar het zou oh. kunnen.
0: <laughs> Ga het even opzoeken toch, Monster Hunter. Nee, Rise inderdaad, gewoon R-I-S-E. Ja. Dat is het, Monster Hunter, Monster Hunter Rise, 26 maart 2021.
1: Ja, dit combineert een aantal vernieuwingen uit World met een aantal wat bekendere, oudere monsters. Alleen het zet het in een nieuw jasje. Het maakt alles heel oud Japans, zal ik maar zeggen.
0: Maar wel weer met afgesloten gebieden, toch? Geen grote open wereld zoals uh, Monster Hunter World.
1: Nee, het is wel open wereld, net als Monster Hunter World. Ah, Oké, okay, dat wel. Ja, en dat hebben ze nu dan gecombineerd met de, zeg maar, meer begaanbaarheid van iets wat je bij Breath of the Wild zou verwachten. Dus je kan veel meer op dingen klimmen, uh, je kan de hoogte in, je kan uh, een soort van zweven met een soort van zweep. Dus ze hebben wel een aantal dingen veranderd, met name in hoe je door die wereld heen komt. Je hebt honden waarop je kan zitten palamutes. Uh, dan kun je dus heel snel mee door de wereld heen bewegen. En achter beesten heen jagen. En ik heb wel het idee, zeg maar, dat de vernieuwingen die deze versie brengt, dat die misschien net genoeg zijn om mij singleplayer in ieder geval een eind door die game heen te krijgen. Of dat ik multiplayer ga spelen, dat weet ik nog niet.
0: Nee, 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 snap ik. Hm, ja, komt voor switchen. En, uh, waarschijnlijk ook naar PC, maar dat zal dan later in uh, 2021 zijn. Tenminste, dat is in ieder geval wat gelekt is tijdens die grote hack die er was bij, uh, bij Capcom. Ja. ja. Uh, volgens mij was het 6 miljoen of zo dat Nintendo betaald heeft uh, aan Capcom... om die game exclusief zeg maar, uit te brengen voor hun uh, platformen. Of fix bedrag, moet ik zeggen. Mm -hmm. Maar goed, dat is Monster Hunter Rise. En uh, welke waren die andere twee games nou? Oh ja, Ease...
1: Ja, Ease en uh, Disco Elysium. Oh ja. Die hadden in ieder geval een datum.
0: Ja, ja, ja. Wat heb je nog meer op je lijstje staan waar je naar uitkijkt uh, wat in 2021 komt?
1: Nou, het zal niemand verbazen dat Breath of the Wild 2 er ook op staat. Uh, nee,
0: dat uh, verbaast me inderdaad niet, nee. Weet je dat ik die niet op mijn lijstje heb staan? Nee, dat de... kan ik
1: niet weten natuurlijk, hè, Mike?
0: <laughs> nee, en dan was er ook een hek bij mij. Uh, ja. als je dat <laughs> uh, ik heb meer games die ik, waar ik wel enorm naar uitkijk... maar die ik niet op mijn lijstje heb staan... omdat ik gewoon bang ben. En Breath of the Wild 2 is er een van... dat ze niet komen in 2021.
1: Ja, dat is wel een risico bij Breath of the Wild 2.
0: Ja, ja. Maar ik snap wel dat die erop staat...
1: Ja, ik heb ze ook getwijfeld. Bijvoorbeeld, moet ik Bayonetta 3 er weer opzetten? Want die heb ik volgens mij twee keer genoemd. Van waar kijk je naar uit in het volgende jaar? En nu dacht ik, weet je wat? Ik zet hem er een keer niet op. Je <laughs> zal zien dat hij dan komt in 2021.
0: Ja, als dat de reden is, dan heb ik voor de rest niks meer op mijn lijstje staan. <laughs> ja, heb je, heb je nog meer staan?
1: Ja, ik heb nog één game. En dat is Halo Infinite.
0: Ah, nou, die heb ik ook op mijn lijstje staan, inderdaad. Waarvan ik ook verwacht dat die, dat die uitkomt volgend jaar. En uh, Kijk, ik heb een aantal games wat ik net zei... waar ik naar uitkijk, maar die ik niet verwacht... dat die volgend jaar komen. Uh, Breath of the Wild 2 was daar één game van. De nieuwe Fable. Ja. Uh, God of War Ragnarok. Avowed. Die, uh, die, die soort Skyrim-achtige... Uh, ...RPG van uh, Obsidian in de wereld van Pillars of Eternity. Ik verwacht niet dat dat volgend jaar komt. Als ze wel komen, kijk ik er wel naar uit. Uh, games waarvan ik wel verwacht dat ze volgend jaar komen... en ...deze is heel link, maar ik hou gewoon hoop, is Elden Ring. Oh ja. Een game waar we natuurlijk niet zoveel meer van gezien hebben... ...maar waarvan Phil Spencer laat zei dat hij het een heel stuk gespeeld had... en Waar we, als het goed is, vrij snel in 2021 iets van gaan zien en horen. En dan is vrij snel niet de eerste week, maar ook niet na een maand of vier pas. Dus geen idee. Uh, een game die we geloof ik al drie jaar lang alle twee noemen is 12 Minutes. Ik heb uh, Volgens mij heb ik een tijdje terug iets over gelezen dat die echt dit jaar moet komen. Dat was die Xbox titel die we toen zagen waarbij je elke keer 12 minuten speelt... En dan het verhaal elke keer opnieuw begint. Uh, Halo Infinite had ik inderdaad staan. Hogwarts Legacy. Ik ben toch wel benieuwd naar die Harry Potter game. Uh, Kena of Kina. Dat is zo'n timed Playstation 5 exclusive. Het uh, zag er een beetje... Ja, het zag heel kleurrijk uit met platformen en zo in, in zo'n bos. Als je, meer dan dat weet ik ook niet meer, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het zag er wel aantrekkelijk uit. Ik ben toch ook stiekem wel een klein beetje benieuwd naar Lord of the Rings Gollum. Ik ben wel heel erg benieuwd wat dat voor de rest gaat worden. En één game die als het goed is wel uit moet komen in 2021 is uh, Resident Evil 8 The Village. Ja. Dat, is, uh, dat is wel een game waar ik naar uitkeek. Zeker met uh, de remaster van 2 of de remake van 2 moet ik zeggen. En 7. Dan ben ik toch wel heel erg benieuwd wat, uh, wat Capcom hier... Uh, hiervan gemaakt heeft. Ja, dan zijn we er bijna, Niels.
1: Ja, bijna. Ik besef me net, ik heb iets vergeten. te Oh, noemen. Nou, nou, dat kan altijd.
0: Ja, uh, bij hardware aankopen. Oh, wat heb je nog gekocht dan? Ja, ik... ik weet het. Ik weet het. Jij gaat iets noemen voor de Switch.
1: Nou, zeg het maar.
0: Uh, die Mario Kart. ja. Klopt. Ja. Dat is technisch gezien hardware. Ja, zeker weten. Ja. Als je iets plastics in je handen hebt... wat fysiek door je huiskamer rijdt... dan is het hardware hoor.
1: Ja, maar dat was eigenlijk niet die ik bedoelde.
0: Oh, oh, Dan, heb je echt een hoog gekocht. Heb je nog een beetje gespeeld daarmee eigenlijk? met die? Uh, nee, eigenlijk de
1: laatste keer... dat ik het in Button Bashers Bulletin... over Mario Kart heb gehad... dat was ook de laatste keer dat ik hem heb gespeeld. En ik heb hem denk ik zo'n tien uur in totaal gespeeld. Dus het... Het is indrukwekkend voor wat het is, maar ja. het, het vervangt niet de traditionele Mario Kart.
0: Nee, nee. En is het te veel gedoe om het elke keer neer te zetten? Of kom je toch heel vaak op dezelfde baan uit? Omdat ja, weet je, je kamer is nou eenmaal je kamer. Voor mij
1: is denk ik het grootste probleem dat die kart moet wel opgeladen zijn als je wil spelen. Oh, en bij een normale Mario ja. Kart dan kijk je met z'n allen wat gaan we doen Mario Kart is goed, je pakt de cartridge of je hebt hem digitaal ofzo op de Switch staan en je gaat spelen nu is het, wat ja. gaan we doen, Mario Kart oké, okay. is mijn kaart wel opgeladen
0: ja, ja en ja, dat is al een barrière het. ja,
1: um, wat is dan dat andere ik kreeg vanochtend mijn uh, Next Gen console binnen de Xbox Series S heb je, die, heb je die
0: binnengekregen? Ja,
1: ik heb hem binnengekregen.
0: Hè? Van de week hadden we het erover. En toen zei je van, ja, misschien dat ik hem bestel. En toen zei ik van, ja, zei ik van, ja ze, zou je dat wel doen? verband met, met de harddisk en zo, weet ik wat allemaal. Toen stuurde ik je vanmorgen nog een linkje toe van Bol. Want die had Xbox Series X weer op voorraad. Ja. En toen zei je, ja, ik ga eens even over nadenken. Maar je hebt gewoon een S. Ja, toen
1: jij die link met die X doorstuurde. Toen twijfelde ja? ik wel weer van waarom had ik ook weer die S gekocht. Ja. Uh, maar daar was een goede reden voor. En ik denk dat de S voor mij de juiste console voor het juiste moment is. Of voor dit moment is. Een van de Precies. redenen is de televisie die ik het liefst gebruik is nog steeds die Panasonic Plasma TV. Ja. En die is geen 4K. Nee, die is gewoon 1080. Die is gewoon 1080 inderdaad, ja. Ook een belangrijk argument is ik vind het oprecht een hele mooie console. Ik vind het de straksste console van de nieuwe generatie. Ja, ja dat is het. Hij is ook echt klein, hè? Want ik heb ook gemeten: zou de PlayStation 5 passen? Zou de Xbox Series X passen? Beide passen niet in het meubel wat ik heb. Dus dan zouden ze naast de televisie moeten staan. Maar het meubel is niet breed genoeg naast de televisie. Ze dus zouden ze op de grond moeten staan. En oh, ja, damn. Dat, dat is... is ook niet uh, ideaal. Nee, nee. En die series. Zeker S... niet. <laughs>
0: Zeker niet gezien de slooptrack record van jouw hond.
1: Ja, al is die track-record... heeft hij die, die niet tot in stand gehouden, zal ik maar zeggen. Oké, okay.
0: Geluk, gelukkig maar.
1: Maar uh, nee, ja, ik, ik heb wel zoiets van... die consoles zijn mij eigenlijk te groot. Dan zou ik van alles moeten verbouwen. Ik zou niet alleen dus een nieuwe televisie moeten hebben... Uh, om het eruit te halen wat erin zit. Maar ik moet een ja. ander meubel hebben... Um, om een ander meubel te hebben, moet ik waarschijnlijk de kast met de bordspellen die daarnaast staat weer verplaatsen en zo. Dus het zou een hele operatie worden. Dat was het mij niet waard. Um, nee. Ik heb ook nog best wel wat Game Pass Ultimate. En ik merk dat dat voor mij de lading gewoon dekt. In ja. de meeste gevallen. Tenminste voor de grotere games. En... Ik denk niet heel veel gebruik te maken van backwards compatibility. En ik merkte dat heel veel van de games die ik zou willen spelen met backwards compatibility zitten sowieso al in de Game Pass.
0: Klopt, er zit best een hoop in. Uh, ik, heb, ik heb voordat de Xbox Series X uitkwam, uh, daar heb ik het wel eens over gehad, uh, heb ik een aantal Xbox One games gekocht die ik nog niet had. Bijvoorbeeld Sunset Overdrive om maar iets te noemen. En ik het wel leuk vond om die te hebben, uh, maar die, die zit ook gewoon in de Game Pass. Als ik naar dus, rechts
1: kijk en ik zie mijn hele uh, Xbox One uh, library, zal ik maar nou even
0: zeggen. Alles zit in de Xbox Game Pass van wat ik heb. Ja, precies. Dus het is net zoals Super Lucky Steel heb ik gekocht. Maar ik heb toch nieuw Super Lucky Steel gespeeld uit Game Pass. Ja, weet je, het is leuk voor de app. En omdat het niet zoveel kost en het staat leuk. Maar het slaat eigenlijk nergens op. Want ja, je kan ze ook gewoon het Game Pass halen.
1: Ja, ja en de... Oudere games zoals de Halo's zitten er allemaal in. EA ja. Library zit er tegenwoordig in. Klopt. Ja. Die heeft heel veel toegevoegd. Die Dead Space games zitten er allemaal in. Ja, um, ja, inderdaad. De Mass Effect games zitten er allemaal in. De Dragon Age games zitten er allemaal in. Dus wat? waar heb ik nog mijn CD's voor nodig? Weet je wel, als ik toch alles gewoon daaruit kan halen. Ja, eens. Dus ja, ja ik ben. Het enige
0: is de hard space natuurlijk.
1: Ja. Ja, die is nu half vol. En ik heb er nu vier games op staan. Welke games heb je erop staan, Niels? Uh, sea of Thieves heb ik erop staan. Ik heb Ace Combat 7 erop staan. Oh ja. Doom Eternal. En de laatste ben ik vergeten. Ik denk Ori en okay. the Will of the Wisps.
0: Ja, ah, nou valt het nog best mee. Wat je erop hebt staan eigenlijk.
1: Ja, ja, de games zijn ook weer niet zo heel groot. Ik had 300. 80 MB vrij, gigabyte bedoel ik vrij ja. na installatie. En um, ja, een game is toch niet vaak groter dan 15 gigabyte. Tenminste, wat ik nu heb
0: gedownload. Ja, misschien Doom Eternal, dat die iets groter is. Of Sea of, sea of Thieves. Maar het scheelt natuurlijk dat hij natuurlijk de high-res textures niet meepakt. De 4K textures. Ja. Precies. Die worden natuurlijk niet geïnstalleerd. Dus een game die misschien 50 is op Xbox Series X, kan zomaar 30 zijn of zo op de Series S. Dus dat is, dat is inderdaad wel een, wel een dingetje. En als je natuurlijk Xbox One games zou hebben, of 360 games, zou je er ook gewoon extern harddisk aan kunnen, aan kunnen koppelen als je die zou willen spelen.
1: Ja. ja, dus ik vind de console gewoon toereikend voor wat ik ervan wil. Ik wil hem ook met name voor de games die toch in de Game Pass komen. En. Ja, mocht ik bijvoorbeeld volgend jaar toch een nieuw meubel en een nieuwe tv willen aanschaffen... dan komt die X er denk ik ook wel. Dus ja. dan pak ik die ook wel mee. Nu was de S net binnen impulsaankoop aankoopbereik, zal ik maar zeggen. Ik had een bol.com bon, <laughs> dus ik, uh, ik hoefde ook weer niet de volle map ervoor te betalen.
0: Oh, dat is helemaal lekker inderdaad. Ja, ja. en uh, zelfs
1: dan zou ik een Xbox S en een X hebben... Dan wordt die S waarschijnlijk een, um, ja, een, een, een station in een andere kamer. Of een, een emulatiestation. Hè? Want dat is het mooie. In dev mode kun je RetroArc erop zetten. En kun ja. je dus alle consoles tot en met de Playstation 2. Gewoon snel en goed emuleren.
0: Ja inderdaad. Er zijn best wel wat video's van geweest. Het kost geloof ik 25 euro of zo. Om van je Xbox een uh, development kit te maken. Ja en dan kan je gewoon inderdaad RetroArc erop zetten. Die, die is er gewoon inderdaad. Ja. Ja, 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 dus dat is, uh, ja, dat is helemaal goud. En dan heb je aan die uh, 380 GB heb je echt wel genoeg als je daar uh, wat PlayStation 2 games op zou zetten. Wat uh, PlayStation, PlayStation 1. Ik weet niet hoe de GameCube het doet. Maar ja, daar zitten nog, uh, zit nog best wel leuke games tussen.
1: Ja. Maar ik heb uh, ja. Ace Combat en CFT's vandaag ook een tijdje gespeeld. En met name vind ik gewoon inderdaad die SSD bij CFT's. Ik denk dat op mijn laptop moet die wel een minuut laden, denk ik. Ja. En uh, met die uh, Xbox Series S is die binnen 20 seconden klaar om te zeilen, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja,
0: ja. En dan loopt het volgens mij ook gewoon netjes op 60 frames per seconde, toch, op Series S. Ja,
1: ja nee, het draait heel erg goed. En uh, dat was ook wat Digital Foundry zei. Ze zeiden, ja, het, het enige verschil op dit moment in games op Devil May Cry na... is dat de resolutie anders is... Um, en ja. afhankelijk van je tv... en hoe ver je er vanaf zit... merk je daar meer of minder van. Bij ja. die Devil May Cry... heb je dan nog raytracing... die je wel op de X hebt... maar niet op de S. Maar bij uh, die... Uh, wat is het? Die game van Ubisoft. Die hacking game. Oh, Watch Dogs Legion. Ja, die heeft wel raytracing... ook op de S. Ja. Dus het is een beetje... afhankelijk van de developer... wat ze wel en niet ondersteunen. Maar in ieder geval... om te kunnen spelen... Wat de nieuwe generatie meebrengt. Is dit voorlopig genoeg. En we kijken wel halverwege de generatie. Of ik een X erbij pak. Of een, Playsta of, ja, of een Playstation. Waarschijnlijk en een Playstation 5. Slim hoop ik dan tenminste.
0: Ja of een Pro.
1: Of een Pro inderdaad. Ja, ja. Dus uiteindelijk zal ik alles wel weer hebben. Maar ik ben op dit moment wel heel erg tevreden. Toen ik hem uitpakte. Sowieso was hij heel mooi ingepakt. Um, echt ja, tegenwoordig heb je niet meer zomaar een, een pak schuim of zo... Uh, met een uh, console die dan in plastic met een tapeje zeg maar, verpakt zit.
0: Goed is dat, hè? Dan
1: heb je echt... Je, je voelt alsof je een gewaardeerde klant bent. Zo is het ingepakt, ja. weet je. Echt een cadeautje is het dan. Um, en toen ik hem dus uit de doos haalde... toen was ik wel echt blij. Ik dacht, oh, ik heb een nieuwe Xbox. En, uh, ja,
0: maar dat is ook zo. Volgens mij is Apple de eerste die dat ooit deed, zeg maar. Ja. Echt gewoon een beleving van het uitpakken van een product. Uh, ik heb unboxings gezien van de PS5. Daar hadden ze dat niet gedaan. Dat vond ik wel jammer. Maar inderdaad ook toen ik mijn Xbox Series X opende. Ja, je, je klapte de doos open. En dan zie je ook niet dat witte plastic piepschuim. zeg maar. Maar dat was dan zwart. En dan zo'n heel mooi... Ja, een soort plastic sillofaantje of zo. Niet doorzichtig eroverheen. En dan zo'n papiertje eroverheen... met uh, Power Your Dreams of zo, ja. weet je. En dan denk je echt van... Oh, ik heb echt... Ik, ja ik heb, ik heb een bonk goud gekocht. Dat gevoel krijg je. En dan... Ja, voor de een is het dat natuurlijk ook. Hè? 299 euro is niet duur... voor een next-gen console. Maar kan wel voor mensen een redelijke prijs zijn. Um, maar je hebt... Ook echt het gevoel dat je inderdaad, dat ze jou inderdaad waarderen en dat je iets echt heel unieks hebt gekocht. Ja, ja, ja. en het ging ook ja, niet over mooi. één
1: nacht ijs, hè, want ik heb echt heel lang nagedacht of dat ik dit wel moest doen. Veel video's ja. gekeken ook van wat mis ik nu echt met een S. En ja, ik denk dat de hoofdzakelijke reden om de X te kopen is als je cd's in wil doen. Ja. Um, dat is denk ik de allerbelangrijkste afweging. Ben je akkoord met alleen digitale aankopen en of Game Pass? En ik ben dat. Um, ik zou ook graag niet meer kasten vol met fysieke games willen hebben. Niet per se dat ik het weg ga doen wat ik nu heb... maar ik wil niet nog veel meer opbouwen dan wat ik nu heb. Nee. En, um, en het andere ding was inderdaad de resolutie. Als ik vooruit ga denken van... wil ik deze Xbox nog hebben over zoveel jaar... Nou ja, nu ben ik flexibel. Want ik kan zeggen. Ja, ik gebruik deze Xbox ook, maar dan in een andere kamer of voor retoarc. Of ik kan het ook natuurlijk aan mijn broer geven. Die is hartstikke blij met de nieuwste Xbox om de nieuwe FIFA op de mooiste mogelijke manier te kunnen spelen. En ja. dan ga ik gewoon upgraden naar de X. Dat zou zeker kunnen. Maar ik heb ook heel uitvoerig, en ik heb jou dat laten zien. Dit is ja, dat
0: heb ik gezien, inderdaad. Ja. Dit is
1: gewoon hoe ik keuzes maak. Hè? Ik ben niet iemand die merk trouw is. Sterker nog, nee. ik ben eerder merk ontrouw. Want ik, ik ben heel snel geneigd. als ik voor twee keer achter elkaar. een Samsung-telefoon gekocht heb. om een ander merk te willen. Daarom wilde ik ook wachten op de iPhone 12. Ja. En wat ik had gedaan, is. ik had een lijst gevonden. volgens mij op Wikipedia. van alle game genres die er zijn. En heb ik toen voor de Switch, voor de PlayStation 5 en voor de Xbox Series X. opgeschreven per genre. Of ja, opgeschreven. Ik heb min of meer aangegeven welke console blinkt uit. Dus heeft kwantitatief en kwalitatief de beste representatie bij dat genre. Ja. En eventueel ook juist niet, zeg maar. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld uh, het eerste genre wat wordt genoemd is, even kijken, platform games. En daar heb ik dan aangegeven, die is, zeg maar, heel goed vertegenwoordigd op Switch en op PlayStation 5 en Xbox Series As an X, is het een beetje een ja, gelijkspel, zal ik maar zeggen. Ja. En kijk je vervolgens naar de volgende, dat is dan uh, first-person en third-person shooter games. Dan heb je die heel goed vertegenwoordigd op PlayStation 5 en Xbox, maar heel slecht weer op Switch. En uiteindelijk zie je dus met, ik wat zijn het? Het zijn denk ik zo'n,
0: oh, ik heb de... Ja, 25 tot 30 of zo, denk ik.
1: Nou, wel meer, gok ik. Ik denk uh, tussen de 30 en de 40 genres. Ik heb de nummers er niet bij staan, zie ik nu. Nee. Um, maar daar heb ik dus aangegeven met kleurtjes... van deze console is daar goed in, die console is daar goed in. En dan zie je uiteindelijk een heel mooi overzicht... tot wat hebben die consoles nou te bieden. En dan zie je dat de PlayStation 4 een hele goede... of de 5 een hele goede allround console is... Dus die heeft bijna elk genre wel aan boord. Zelden is die um, echt minder, veel minder dan de andere twee consoles in een genre. Maar hij blinkt bijna nergens ook echt in uit qua genre. Nee. Alleen, bijvoorbeeld, dat heb ik dan opgeschreven ook nog aan de zijkant, uh, PlayStation 5, waar blinkt hij uit? In fighting games en interactive movies. Okay, die zijn dan ja. meer op op PlayStation 5 dan, dan op andere consoles. En ook qua kwaliteit beter. Maar het doet weer onder in bijvoorbeeld, en je moet er maar van houden, maar live simulators, real-time strategy games, bordspellen en party games. Ja. Als dus je dan kijkt naar ja. Xbox en Switch, uh, die hebben veel meer, uh, hoe moet ik het zeggen. Bepaalde genres zijn daar heel erg op vertegenwoordigd. En die zijn minder vertegenwoordigd op de andere consoles. Want de. Ik heb dan met kleurtjes aangegeven. Groen als een genre heel goed vertegenwoordigd is. Rood als die heel slecht vertegenwoordigd is. Zowel de Switch als de Xbox. Die hebben veel groene en veel rode. Wil zeggen ja. ze blinken heel veel uit. Maar ze zijn ook overal in heel veel dingen de slechtste. Bijvoorbeeld een Switch moet je hebben voor platformers. Shoot 'em ups beat'em-ups, Metroid metroidvania's, visual novels, roguelikes, tactical, tactical RPG's. Monster tamers. Een soort van Pokémon zeg maar. Ja, ja, ja. Turn-based RPGs. Turn-based tactics spellen. bordspelen, Casual games en party games. Die. Ja. De, deze genres zijn er meer op Switch. Dan op de andere twee consoles. Qua kwantiteit en kwaliteit. Maar wat je minder hebt. zijn first-person en third-person shooters. Minder survival horror. Minder interactive movies. Geen MMORPGs. Minder vehicle simulators. Minder RTS. Starcraft en zo. Minder sim racers. Minder horror. Minder e-sports. Minder. Survival Action Adventures, minder sandbox games en minder open world games. Ga je dan bij Xbox kijken, um, die blinkt uit in survival games, in MMORPG sandbox, nee RPG's, sandbox RPG's, first person party MP RPG's. Ja, wat is een first person party RPG? Geen idee. Um, ja, dat, dat, uh, ik heb het, ik heb zeg maar Skyrim beetje gezien als een oh, first person ja, party ja, ja, RPG. Ja. Dus is niet een feestjes RPG, maar je hebt een party. <laughs> ja, ja, je bent ja, weliswaar ja. daar is... alleen, maar goed.
0: Ja, Skyrim ben je wel alleen, ja.
1: Construction simulators, vehicle simulators, 4X games. Dat zijn zeg maar de civilizations en... Ja, XCOM. Ja, nou ja, XCOM niet helemaal. Um, maar wel... Uh, hoe
0: heet je? Oh, nee, XCOM is natuurlijk real-time real strategy. Age eigenlijk. of Empires, zoiets. Ja, ja, ja.
1: XCOM ja. is uh, strategy inderdaad. Uh, Real-time tactics. Racing games. E-sports games. Survival action adventure games. Sandbox games. En open world games. Maar je moet er weer niet zijn. Voor de shoot-'em-ups. ritmespellen, Visual novels. Japanse RPGs. Monster themers. Strategy RPGs. Turn-based tactics. bordspellen, Party games. En narrative adventure games. Nee, dat klopt. Ja. Dus uiteindelijk, zeg maar, als je um, veel. Voor mijn smaak, laat ik het zo stellen. Ja. Mijn smaak zijn indie games met name. Daar moet je Switch voor hebben. Uh, Japanse turn-based RPG's en tactics games. moet je Switch voor hebben. Uh, open wereld role-playing games. moet je Xbox voor hebben. Mm -hmm. Ja, en die meer die sandbox games. Daar moet je ook Xbox voor hebben. Dus ik, ja. het beste voor mij was om een Xbox Series X of X... S bedoel ik te kopen en ja. de PlayStation 5 later omdat daar uiteindelijk voor mijn smaak tenminste je moet heel erg houden zeg maar van die third-person action games
0: action ad, ja action adventure games die Sony maakt
1: ja dus als je dat daar is het
0: enige wat zij hebben Naughty
1: Dog en Insomniac Games speelt dan heb je dan moet je gewoon bij PlayStation zijn
0: ja ja als je inderdaad uh, God of War en, en straks waarschijnlijk wel weer un Uncharted ja. of uh, Ratchet Clank. Toen die uitkomt ergens in februari als het goed is. Ja, als dat echt je ding zijn, dan moet je naar de PS5 inderdaad.
1: Ja, Dus zodoende.
0: Dus toch ja. de Series S. Ik ben nou bij. Ja, wel overwogen keuze dan Niels als je het op deze manier uh, bekijkt. Ja, <laughs> ja, ja. ja nee, ja, dat is goed toch bedoel, uh, en, en, ja, en je bent in ieder geval klaar voor de komende jaren, als het goed is. Als het goed is wel, zeker, ja. Zeker als je deze tv blijft houden, dan is er helemaal weinig reden om echt te gaan upgraden. Ja, nice. Uh, nou, dan heb je best meer hardware gekocht dan ik, denk ik. <lacht> Misschien toch. Ja. Op de valreven, ja. nog één onderdeel over en dat is onze ja top X games 2020 een beetje een lastige uh, ik heb wel daar een aantal games in staan die echt dit jaar zijn uitgekomen maar ja jij zei al dat je niet zo heel veel games hebt gespeeld die dit jaar zijn uitgekomen dus we maken er maar eventjes een mooie top zoveel games gespeeld van dan van dit jaar um, wat ik even gekeken had, was even op Metacritic. Voor de mensen die geen idee hebben wat het is. Het is uh, een van de twee platformen waar je... Uh, ja, eigenlijk de bij elkaar opgetelde reviewcijfers ziet... waar dan een gemiddelde van wordt genomen. En daar had ik even naar de top 10 gekeken van uh, games... die de hoogste scoren hebben gekregen het afgelopen jaar. En ik denk, nou, voordat wij aan onze eigen top... nou ja, ik heb er vier met één honorable mention staan... Uh, ik weet niet hoeveel jij er hebt, Niels. Ik heb er uh, acht.
1: Acht? Maar dat komt omdat ik inderdaad tegen jou had verteld dat ik ja. waarschijnlijk niet genoeg games uit 2020 had gespeeld. Maar ik nee. kwam er vandaag achter dat ik daar toch een lijstje uit kon maken. Dus ik heb er twee gemaakt. Twee lijstjes. Oké, okay.
0: oké. Okay. Nou goed, voordat we daarnaar uh, gaan kijken of luisteren, want kijken is vrij lastig. Um, denk ik, noem ik eventjes de 10 games op die uh, de hoogste score hebben gehad het afgelopen jaar. Uh, in ieder geval, zoals ze bij Metacritic staan. Op 10 staat Crusader Kings 3. Ik heb nog nooit een game gespeeld, Niels. In deze hele reeks niet. Nee, ik ook niet. Nee. Op uh, 9 staat Microsoft Flight Simulator. Daarna Dragon Quest 11S. Dus de, en dan Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. Op 7 denk ik dat het is. Maar het kan ook 8 zijn. Omdat er een game dubbeling staat. Dus ik ben de telling kwijt. Staat uh, Demon's Souls. Hades komt daarna. Ori and the Will of the Wisps. Half-Life Alex, Oh nog een keer Dragon Quest. En Hades staat er ook nog een keer in. Maar dan voor een ander platform. Uh, Dragon Quest 11S staat er nog een keertje in. Last of Us Part 2. En Persona 5 Royal. Dat is de game die de hoogste reviewcijfers van het afgelopen jaar heeft gehad. Ja, dan zou het zomaar kunnen en moeten zijn... dat in onze lijstjes ja, een van deze games uh, natuurlijk staan, Niels. Uh, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Ja, dat kan. Maar jij hebt twee lijstjes.
1: Ja, ik heb dus een lijstje 2020 en een lijstje... wat nou als alle spellen die ik dit jaar heb gespeeld... Kiesbaar waren. Wat zou dan mijn lijstje zijn? En die zijn compleet anders.
0: Oké. Okay. Compleet anders. Er zit geen overlap in. Er zit in. geen overlap in. Nou, laten we dan eerst dan maar eventjes jouw lijstje doen van wat als alle. Want dan kunnen we afsluiten met toch alleen 2020.
1: Ja, dat is goed. Dat is helemaal goed. Ik heb als Honorable Mention iets acht. Oké. Okay. Maar die is wel van dit jaar, toch? Hmm, is dat zo? Nee, want die heb ik al heel lang.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht dat die van dit jaar was. Of was nu die andere. Er is nog zo'n Ease game uitgekomen dit jaar volgens mij. Er is mij. een port van Origins uitgekomen dit jaar. Die inderdaad. Daar ben ik mee in de war. Ik zie hier Ease 8 voor de. Voor een spelcomputer. Uh, Switch, volgens mij. Of niet? Ah, is er ook op Steam zie ik. Maar die is al sinds 2016, inderdaad. Ja. Nou, dat vond dus ik niet scheldig.
1: <laughs> ja, mooi. Het <laughs> is <een> oud speel. <laughs> ja, nee, dat, dat, daar heb ik het in BB Bulletin over gehad. Ik vond dat een hele gave game. Uh, heel anders dan de andere East Games qua thema. Want meteen in het begin van het spel, dan strand je schip. en dan spoel je aan op een eiland. en dan moet je de crew weer terugvinden van het schip. En het is een soort van open. Niet helemaal open weer. Het is een beetje, beetje monsterhunterachtig. De oude monsterhunters. Met van die open gebieden. Maar wel aaneensluitend. Mm -hmm. En dan een action RPG. die een beetje speelt als een. ja, soort. Dynasty Devil Warriors. Cry, toch? Of dat. Of ja, misschien een beetje Devil May Cry. maar wel wat simpeler. Je, je hebt gewoon. Okay. twee attack knoppen. en een special balk of zo. die je kan laden. Maar je hebt heel veel moeilijkheidsgraden. Dus het is wel echt een leuke. Action, adventure, role-playing game. Uh, die ik in ieder geval... ...zo'n, denk ik zo'n zestig uur heb gespeeld. Zoiets. En okay. die meer doet dan wat ik je nu vertel. Er zit meer dan dat in. De game ja, 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 precies. heeft een soort uh, voor en na. Um, en na speelt heel anders dan voor. Oké. Okay. Dus die op uh, vier. On a mention. Op drie heb ik Fire Emblem Three Houses... Ja, twee playthroughs gehad ik. echt geweldig. Ik, zeg maar, ik kon niet stoppen met die game. Uh, nee. Ik heb twee huizen gespeeld. Ik heb um, de, de, de Golden Deer eerst gespeeld en daarna de Blue Lions. En ik ben dus nu begonnen aan de Black Eagles. Ik heb de DLC ook gekocht zodat ik echt alles kan gaan doen in die game. En voor me, ja, ik ben denk ik iets net voor halverwege de content die het spel heeft. Dus ik verwacht toch nog wel een extra 100 uur op een gegeven moment erin te moeten steken. Oeh. Maar ik zie er niet tegenop. Het is nou, een spel. nou dan is het goed het voelt als thuiskomen als ik het opstart. Ja, ja. Dan op 2 Gate 1. Oh ja, ja, snap ik. En op 1 Gate 2. <laughs> Ja, Baldur's Gate, ik had het niet verwacht, maar ik vind Baldur's Gate 2 uiteindelijk op elk vlak beter. Ik vond deel 1 heel prettig, juist in de vrijheid die je kreeg en het, ja, heel veel exploratie en proberen in de wereld nieuwe gebieden te zoeken, zeg maar. En dat is bij 2 eigenlijk bijna niet meer aanwezig. Net als in Dragon Age Origins krijg je meer een soort van kaart waarin je kan aangeven, ik wil direct naar die stad of naar de kust of zo. Dat zijn dan... Ja, tegels die je aan kan klikken... en dan warp je dan automatisch heen. Um, maar gewoon die dichtheid qua verhaal. Het Baldur's Gate 2 is denk ik... het soort spel wat je zou willen verzinnen. Zo van een spel ja. van... ik wil een wereld met een hele grote stad... met heel veel mensen... en die hebben bijna allemaal iets interessants... te vertellen over die wereld... en daar kun je mee kletsen. Heel veel winkeltjes en koopmensen... die ook concurreren. Misschien qua prijzen met elkaar. en Um, ja, grote avonturen die je beleeft. En ik had het daar straks over dat een questline vrij lang kan zijn, dat je onderbroken wordt. Soms dan heb je gewoon een uur of drie aan een quest zitten werken in een dungeon. En dat blijkt dan uiteindelijk in plaats van een soort van grote sidequest, blijkt het maar één klein kraaltje te zijn binnen een web aan quests die er ook mee te maken hebben. En dat ontdekken van, wauw, dit, dit is niet een quest, weet je wel, die iemand moest maken. Een designer van, jij moet even tien quests maken voor Baldur's Gate 2. Nee, al die quests, die hebben ook met elkaar te maken. En die vertellen meer over die wereld en over de karakters die daarin zitten. Dus ja, ik ben zeer onder de indruk.
0: Ja, weet je, ik denk dat dit een game is die ik niet zou willen spelen meer of kunnen spelen. Maar waar ik het altijd heel... ...interessant en leuk vindt... ...om van jou te horen wat je daar dan in beleefd hebt.
1: Hmm, ja.
0: Ik, ik denk... Kijk, ik heb, uh, tijdens deze uitzending heb ik een, een, ik een stream aangezet... ...waar iemand Baldur's Gate 2... Uh, ...Shadows of Am... Ja. Aan, het, ...aan het spelen is zeg maar... ...en als ik naar kijk... ...dan denk ik... ...oké, okay, ik denk niet dat ik dit nu nog zou trekken. Uh, Pillars of Eternity, Tyranny... Uh, ...dat trek ik wel om nog te spelen. Maar dit denk ik niet. Ik weet niet waarom, maar het is misschien te veel icoontjes, te veel klikken, wat ik zie gebeuren. Dus ik denk van, oké, okay, ik denk dat dit, maar Maar ik vind het wel, om van jou te horen wat er dan, zeg maar, gebeurt en hoe het werkt, vind ik het super interessante game om, uh, om iets van te luisteren, zeg maar. Dat komt goed ja.
1: uit, want ik heb nog heel wat uur te gaan, dus ik <laughs> vertel er wel vaker <laughs> over.
0: <laughs> ja, dat is wel mooi. Ehm, um, ja, terug naar uh, het andere lijstje dan. Voor mij en mijn lijstje uh, met games die 2020 zijn uitgekomen. Ik heb vier games erop staan en een honorable mention.
1: Wil je ze om en om doen dan?
0: Ja, het maakt voor mij ook niet zo heel veel uit. Want uh, ik heb ze niet... We gaan wel om en om doen, maar ik heb, ik heb niet een nummer 1 of zo. Ik kan hier heel lastig tussen kiezen. En de reden dat ik er lastig tussen kan kiezen... is dat ik vind dat er eigenlijk geen één van deze games... ...echt de nummer 1 verdient voor mij. Oké, okay, ja. Yeah. Um, honorable Mention heb ik... Uh, ...toch wel... ...en het is niet omdat ik een Honorable Mention moest hebben... ...maar omdat ik toch vind dat ik hem ergens genoemd moest hebben... ...nog een keer is... Uh, ...Yakuza Like a Dragon. Uh, zoals ik al eerder deze uitzending zei... ...ik heb er een soort haat-liefde verhouding bij... ...maar het is toch een game... ...waar als ik mijn Xbox opstart denk... ...zal ik toch weer even... En dan doet het dus, ondanks dat het soms echt gewoon... na een kwartier dat ik het uitzet... Eh, ...doet het toch blijkbaar dan wel iets goed. Omdat ik de volgende dag dan denk, zat ik toch weer even. En dat is puur vanwege de main story, zeg ik er denk ik, denk ik wel bij. Eh, omdat ik echt benieuwd ben hoe die, eh, hoe die afloopt. Eh, heb jij nog een honorable mention of heb je gewoon vier games? Nee, honorable games? mention
1: heb ik. En dat, die heb ik al genoemd, deze uitzending. Dat is Microsoft Flight Simulator.
0: Ah,
2: oké. Okay. De
1: reden dat die honorable mention is, en niet hoger of lager, is dat ik het idee heb dat ik niet optimaal de game zou kunnen spelen, zeg maar. Dus omdat die dus crasht, dat je lang ja. moet wachten, om er maar achter te komen of dat hij überhaupt die luchthaven in weet te laden. Um, daardoor heb ik het ook niet meer opgestart, want ik wil die ervaring, zeg maar, niet bevuilen.
0: Nee, snap ik. Dan snap ik. Nee, misschien een... van de zomer,
1: ja. op je S. Ja, dat... dat daar is hij voor, hè? Ja. Ja. Dat is mijn flight sim machine. <laughs> ja,
0: ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik, ben benieu ja, ik ben echt benieuwd van de zomer hoe dat draait op die consoles. Ja, maar ik snap het wel. Het, het, is, het is de game die je meer gespeeld zou willen hebben. Alleen dat ja, lukt gewoon niet. Dus daarom in ieder geval Honorable Mention. Omdat het waarschijnlijk wel iets is dat heel erg in jouw straatje past. Ja. Ehm, um, één game uit mijn top 4. Ik begin gewoon ergens in het midden. V nee, bij vier heb je niet echt een midden, maar... Uh, Final Fantasy VII Remake heb ik in ieder geval als één van mijn vier games staan. Ik, um, ik bedacht gisteren van, ja, er zijn een hoop mensen die dat eigenlijk die minder vinden. Die zeggen van, ja, uh, waar je met het origineel na vijf uur bent, ben je al door die hele game heen die... 30 tot 35 uur duurt. Volgens mij heb ik er 35 over gedaan of zo. En het kan langer als je wil, maar uh, het kan ook korter als je wil trouwens. Maar ik, ik dacht van ja, oké, okay, nou Ja, en het is niet trouw aan en er zijn dingen bijgemaakt... zoals uh, sidequests in die, in die dorpjes en zo. Dan denk ik, yeah, nou en. Weet je, de, de, de punten waar de game de game is... En dat is voor mij locaties en globaal waar het verhaal heen gaat... die zitten erin. Ja. En de tegenstanders zitten erin. Ja, weet je, ik heb al tegen Sefirot, heb ik al een gevecht gehad. En ik ben nu pas net na vijf uur van het origineel... en dan heb je helemaal dat nog niet gehad. Ja, nou en. Ik heb me onwijs vermaakt. Ik vond de battle, Het battle systeem vond ik toffer dan, dan dat ik gedacht had... Ik heb alle sidequests gedaan met veel plezier. Uh, ik vond het er grafisch geweldig uitzien. Ja, ik heb me gewoon heel goed vermaakt met die game. Dus wat mij betreft is dit, is dit een van de top games van het afgelopen jaar. Heerlijke game. En die muziek, ja, het is misschien niet dezelfde. Maar man, wat een soundtrack zit hierin zeg. Niet te doen. Hele toffe gevechten. Echt Echt baasgevechten, waarbij je niet um, um, op, op één baas dertig keer staat in te hakken en bij het 31ste keer is die kapot. Nee, je, bazen die veranderen, die in één keer andere dingen gaan doen, die naar verschillende fases gaan, verschillende moves in één gevecht, de muziek die zich erop aanpast. Ja, het is gewoon echt een enorme beleving. Dus ja, dit, gewoon een enorm goede game. Dus ja, daarvoor ontbreekt hij bij mij gewoon niet, Niels. Dus nee. uh, ja, dat is er eentje. Ik had hem ook verwacht. Ja, uh, dat dacht ik al wel, ja. ja. Nou ja, dan uh, is, is de Ere jou. Ja.
1: Ik heb een uh, gedeeld derde plaats. Om de reden dat Among Us technisch gezien niet uit dit jaar komt. Ah, ja. Maar ik heb er mij met die buttonbashers kerstavond enorm mee vermaakt. En ook met mijn collega's een keer. En um, ik ik snap waarom de game zo populair is geworden. Niet waarom die zo populair is geworden als dat die is geworden. Dat er een, dus uh, 500 ja. miljoen mensen speelde of zo. Ik weet niet meer. Ja. Maar ik, ik snap de appeal wel. En ik, het was ook echt leuk. Zeg maar, die, die kerstavond die we hebben gedaan online. Ja. Met een aantal leden, Tien mensen geloof ik. Of elf eigenlijk. Want er moest af en toe eentje uit of in. In ja, we
0: waren met twaalf, dertien man of zo inderdaad. En af en toe was er even één iemand die zei van... hé, hey, ik ben even weg. Ja. Of er konden even één iemand niet meedoen. Maar we hadden elke keer de volle 10 man inderdaad bij Among Us. Ja, ja.
1: nou ik vond dat superleuk om te doen. En het verveelde geen Zeker.
0: Nee, 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 ik heb hem er niet in staan. En de reden dat, het, dat jij zegt... ik snap niet waarom het zo populair is geworden. Ja, dat is denk ik omdat het gratis is op mobieltjes. Ja. Dat scheelt natuurlijk wel een heleboel. En, uh, maar het is natuurlijk inderdaad, ja, het, het, het is wel iets unieks. En zeker als je kan voice chatten, wat wij natuurlijk hadden. Volgens mij was iedereen die meedeed, zat op Discord. En ja, dat was gewoon, het was gewoon hilarisch. Het was gewoon schitterend. Dus uh, ik, ik snap die wel. Een ja. en game die, ja, het, het kan niet zo zijn dat die er bij jou niet in staat, is eentje die er bij mij ook in staat. En uh, Animal Crossing.
1: Ja, die staat er zeker in. Die stond bij mij op één, trouwens.
0: Oké, okay, staat bij jou op één. ja. Nee, ja, het is... Uh, ondanks dat ik genoeg op die game heb zitten vitten... Uh, zijn er ook dagen geweest dat ik gewoon om 7 uur s'avonds begon. Niet met bouwen, niet met mijn eiland inrichten... maar gewoon met het vangen van één insectje. En dat dat s'nachts om 2 uur lukte. En uh, het enige wat ik deed was rondlopen op mijn eiland... Als ik ergens insecten zag, ze wegjagen. Want er zijn x aantal insecten altijd op je eiland. Uh, en als je die wegjaagt of vangt, komt er ergens weer een nieuwe. En gewoon alleen maar rondjes lopen langs die palmbomen. Alles wegjagen. En, en gewoon wachten totdat dat ene insect er zit. En dan natuurlijk mislaan. Want zo werkt dat. En dan gewoon weer lopen. En ja, ik, ik weet niet. Het is uh, frustrerend. En je schiet er helemaal niks mee op. Je hebt niet het gevoel dat je iets. enorms bereikt hebt. zeg maar. Het is niet Dark Souls uitspelen. of Bloodborne laatste baas verslaan. Het is niet van dat kaliber. Maar toch, als ik hem dan gevangen had. was ik er blij mee. Even een fotootje maken. even een Niels sturen. Eh, ik heb hem. <laughs> uh, yeah. En dat is. En ja, dat is toch best knap. als een game dat zeg maar. Uh, dat zeg maar doet. Ik mis wel wat dingen in de game. Um, ik, ik mis wel wat dingen die we op de 3DS hadden. Ik had het gevoel dat er daar meer winkeltjes waren. En daar had je ook nog die, die soort uh, kringloopwinkel of zo die er was. Ja. Um, dat miste ik wel een beetje, want het is eigenlijk maar twee winkeltjes. Kleren en, en items. En dat is het. Goed, er zit natuurlijk wel weer crafting in. Dat zat in de vorige niet. Uh, ja, gewoon een prima game. Toch?
1: Ja, nee, ik sluit me er helemaal bij aan. Het is volgens mij ook mijn meest gespeelde Animal Crossing. Ik zag dus pas geleden mijn 3DS hmm. playtime in de activity ja. log. En daar stond 137 uur. Okay. En deze heb ik nu 150 uur en meer in zitten. Ja. Dus dat zegt denk ja, ik wel genoeg. Een
0: hoop, een hoop mensen denk ik. Ik zag van de week een kameraad van mij, die zat op 355 uur. Ik denk, ja, dat is wel stevig, vriend.
1: Ja, ja, de meeste mensen die ik in mijn vriendenlijst heb staan, die hebben inderdaad ergens in de 300 uur.
0: Ja, 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 dat heb ik niet. Maar uh, ja, nee, ja, uh, een hele, hele goede game, uh, een hele goede Animal Crossing. En ze hebben aangegeven dat ze nog niet klaar zijn met de game, dat ze meer dingen toe gaan voegen in uh, 2021. Dus dan kom ik zeker nog eens een keer terug om uh, eventjes te kijken wat er een, wat een nieuw is. Uh, ja, Niels, ik heb wel eentje bij jou weggekaapt, maar uh, als het goed is heb je er nog twee over nu dan. Klopt,
1: ja. De game die ik nog had, die gelijk was met de Mongas. Dat is een game die ik gisteren voor het eerst in mijn leven heb gespeeld. Namelijk bij de mensen die yeah. ik een Switch heb gegeven. En dat is Moving Out. En misschien ken je die helemaal niet. Moving Out? Het is een game van nee, dat... Team 17. Oh,
0: die ken ik natuurlijk wel. Ja.
1: Uh, die zijn heel bekend de laatste tijd van Overcooked. En ja. Moving Out... Is dat van Team 17? Ja. Gepublished oh. althans. Ja, gepublished. Ja, ja, ja. En Moving Out voelt echt als een volgende stap van Overcooked. Dus waar je bij Overcooked met vier man of minder in de keuken stond... om samen onder tijdsdruk bepaalde ingrediënten voor te bereiden en gerechten te maken en af te serveren... bij Moving Out ben je onder tijdsdruk een huis aan het ontruimen. Namelijk alle spullen okay. die erin staan in een vrachtwagen aan het slepen. Nou ja, je hebt dan, laten we zeggen, 10 minuten de tijd om een huis van twee verdiepingen leeg te strippen. En hoe doe je dat? De tijd telt af. 3, 2, 1, go. Je rent, je springt door de ruit. Je trekt zo hard als je kan door de bank. Die gooi je van, van binnen naar buiten door het raam. <lacht> en dan... Ja, dan heb je sommige bankstellen moet je met z'n tweeën doen. Nou, dan trek je aan het bankstel, dan knal je prongelijk een vaas om... en de televisie valt van de van meubel af. En het is allemaal ravage en, en druk en zo. Maar de lol die je hebt, omdat het allemaal zo ruw is... dat is echt enorm. En wat het denk ik beter doet dan Overkoekt... is ja, niet per se beter, maar Overkoekt heeft als nadeel, vind ik... Dat je wel mensen moet hebben, zeg maar, die een beetje van gelijk niveau zijn. Dus op wie je kan vertrouwen dat het ook lukt. Ja, precies. Dat je niet in je eentje, zeg maar. en alle recepten moet opnoemen. en de borden moet afwassen. en de broodjes moet klaarleggen. en ook nog het vlees moet bakken, zeg maar. En dat de ander alleen maar sla hakt
0: in de tussentijd. Ja, ja, ja. Dat je niet in je eentje vooral ook die anderen. moet zeggen wat ze moeten doen. Dan wordt het heel frustrerend. Nee,
1: inderdaad. Maar bij moving out is het voordeel dat jij. Um, makkelijke en moeilijkere items hebt. Dus je kan gewoon iemand die wat minder hand begaafd is. of minder getraind met games. Om die gewoon wat makkelijker gewoon dozen te laten versjouwen... zeg maar, of kleine attributen of de magnetron of zo. En dan pak ik wel met iemand anders samen de pinbalautomaat... of, um, of, het, of het
0: bed of een kast of zo. Ja, precies. Ja, ja, ja. En
1: ja, het is eigenlijk de bedoeling dat je dat met redelijk wat beleid doet. Want je krijgt ook bonus scoren als je het netjes doet. Dus bijvoorbeeld geen ruiten breekt of er vallen weinig dingen op de grond.
0: Maar ja, het eerste wat je net zei is: hup, door de ruiten. Dat naar is binnen. gewoon leuk.
1: Dat moet sowieso. Ja. Dat doe ik. Of dat ik nou bij dat raam echt naar binnen moest of niet. Ik wil door die ruiten inspringen. Uh, het ja. is ook hartstikke leuk. Een van de latere levels die ik heb gedaan laatst was. Dan moesten we kippen, varkens en een koe vervoeren. Nou, die lopen dus ja. constant rond. Dus het beste wat je kan doen is heel even wat tafels en balen hooi in de vrachtwagen zetten. Op zo'n manier dat je een soort van barricade hebt gepakt gemaakt. En dan gewoon letterlijk de dieren er overheen gooien.
0: Ja, precies. De kip er overheen gooien, varken er overheen gooien, dat ze er niet meer uit ja, kunnen. en sommige
1: dingen moet je met twee man doen. Dus dan moet je aan bijvoorbeeld, stel je hebt een hele grote tafel of zo. Dan sta ik aan de ene kant en iemand anders aan de andere kant. Dan moet je allebei eieren indrukken en dan moet je tegelijk de knop loslaten. Want dan zwieren ze zeg maar die tafel ergens Ja, naartoe. ja,
0: ja. Als een soort Jonas. Ja,
1: als een soort Jonas. En Latere levels worden ook steeds meer dynamisch, zal ik zeggen. Dus bijvoorbeeld, het vorige level wat ik ook nog heb gedaan, leek een beetje op Frogger. Dus heb je in eerste instantie dat je ook eerst een drukke snelweg over moet. Daarna een rivier die stroomt met vlotten eroverheen en kokodillen. En dat daar helemaal achter die rivier, pas daar, staat de vrachtwagen waar je naartoe moet.
0: Oh, ja, 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 ja. Het is wel grappig. Ik had hier inderdaad nog nooit van gehoord, Niels. Nee, nee, het
1: is echt een leuke game. Ik ga hem zelf ook
0: Wanneer is dit uitgekomen dan? Ik dacht april, zoiets. Oké. Oh, typisch joh. Ja, ik zie het. 28 april 2020. Uitgever Team17. Ja, voor Switch, PS4, Xbox One, macOS. Kijk eens zeg. En Windows platform. Ja, dat horen we niet vaak meer, macOS. Ja, dus ook voor PS5 en ook voor Xbox Series. Wat je maar wil. Oké, okay, leuk. Um, de ene laatste game... Mm, laat ik deze nemen. Die ik erin heb staan. Is Hades.
1: Ja, had ik verwacht.
0: Ja, ik uh, heb het van de week... Een, uh, nou, niet een hele dag... Maar een paar uur weer flink zitten spelen. En inmiddels... Uh, ik weet niet of ik dat in Baby Bulletin heb verteld. Maar inmiddels ben ik door de, door de eerste wereld heen. Dat heeft me elf keer gekost of zo. En eigenlijk is daar weinig slecht aan deze game. Het enige is. En uh, dat was waar ik in het begin ergens een keer op hinte. Is, ja, dat die, wat ik er slecht aan vind. Is dat hij nog niet voor PS4, 5 of Xbox One of Xbox Series is. En dat ik hem uh, op de Switch. Heb ik hem toen een keer gespeeld. Dan vond ik de performance niet zo, niet zo prettig. Uh, dus ja, ik speel het op PC. En nou, zoals ik eerder al aangaf. Zit ik daar niet zo lekker meer. En daar kan ik ook weinig aan doen. Ja, ik zou een andere stoel kunnen kopen. Maar mijn PC zit in de huiskamer. Dus als er dan in een keer zo'n gaming chair in staat. Is dat wel echt... Uh, ja, <laughs> dat ziet er niet uit. Als ik dat daar neer ga zetten. Maar uh, ja, ik wacht eigenlijk met Smart. Op het moment dat hij op... Uh, op een van die twee consoles komt. Want dan koop ik hem, uh, koop ik hem daar ook nog voor. Dat weet ik zeker. Maar het is, ja, dit is zo'n heerlijke roguelike. En de die game blijft me verbazen ook met story. Met verhalen uit de personages die je tegenkomt. Uh, ja, dit is gewoon echt een hele goede game. En, en ja, dit is zo'n game die je even weer een uurtje speelt... en dan in één keer weer vier uur verder bent, zeg maar. Dat is... Dat is wat deze game gewoon doet, zeg maar. Dat, en dat is, dat is goed. Het ziet er, het ziet er super uit. Sfeervol. Um, we hadden het over Bastion natuurlijk. Begin uh, van, deze, van deze uitzending. Of ergens halverwege. Of misschien zelfs iets later. Ik weet het niet meer. Maar ergens hadden we het over <laughs> ja, Bastion. Tot. En um, ja, je ziet door de tijd heen dat dit is dezelfde studio is. Dezelfde ontwikkelaar. Dat die gasten gewoon enorm gegroeid zijn. En dat vind ik ook wel gaaf aan, aan indie games om te zien. Uh, ontwikkelaars die dan zo enorm groeien. Maar ja, Hedis is gewoon, gewoon super goed. Echt super goed. En dat, die, ja, dit is sowieso de beste indie game van het afgelopen jaar. Ik heb zometeen nog één semi-indie game erin staan. En ik denk dat zelfs als ik... Misschien iets harder had nagedacht. Of misschien op andere dingen had geselecteerd. Dat mijn top 3 of top 4 zomaar uit alleen indie games zou kunnen bestaan. Dat had ik een jaar of zes geleden niet gedacht. Nee. Maar uh, ja, de kwaliteit daarvan is zo goed geworden. En, en vaak zoveel beter dan wat grote studios maken. Ja, ik is uh, gewoon echt een, echt een hele goede game. Ja, dan is er bij jou nog eentje over, Niels.
1: Klopt. En die heb ik ook genoemd, want het was een van de games die ik heb uitgespeeld dit jaar. En dat is Streets of Rage 4.
0: Oh, is die echt zo goed, ja? Ja,
1: die is echt zo goed. Uh, maar die is alleen zo goed als je bent opgegroeid met Streets of Rage. Want het is precies dat. Het is zelfs zo dat ze bijna letterlijk de animaties hebben overgetrokken uit de Mega Drive games. Hmm, dus als je terug okay. verlangt naar hoe die speelde, dus geen vernieuwing ja. daarin wil, geen extra rare moves of dodges of zo, weet je wel, maar gewoon precies iets als dat, dan is dit wat je wil. En wat ook wel heel goed is, is dat de vormgeving, waar ik eerst wat minder zeker over was, die is eigenlijk wel goed, vind ik, omdat er heel veel unieke elementen in zitten. Dus het is niet zo dat als jij bijvoorbeeld in een soort... Chinees straatje rondloopt dat je elke keer langs hetzelfde winkeltje komt. Oké. Okay. Dus je hebt wel echt rijke achtergronden met heel veel variatie erin. Um, het ja, niet alles voelt heel Streets of Rage aan. Het maakt wat uitstapjes, bijvoorbeeld naar een gevangenis of zo, die ik wat minder herkende in de originele games. Hoewel daar kwam je ook wel zoiets in een baseballstadion uh, waar je dan bij de middelstip kwam en dan bleek het. Um, één grote lift te zijn... naar een ondergrondse basis of zo, weet je wel. Dus het waren niet, al, niet altijd de meest serieuze games. Maar... Nee. Ja, ik vermaakte me hier erg goed mee. En ik denk dat wat Street of Ace 4 heel goed doet... is herspeelbaarheid. Gewoon beter de levels uitspelen... punten verzamelen om dingen vrij te spelen. Dat soort dingen. Dus ik verlangen er wel naar... om hem nog een keer uit te spelen... maar dan met twee spelers. Omdat ik de vorige keer... in een mijn eentje heb gedaan op Game Pass. Op PC. ja. En nu zou ik hem denk ik, oh wacht, nou heb ik hem drie keer. Nou heb ik hem op PC, op Xbox Series S en op de Switch. Nou ja, ik kijk wel. <laughs> ik heb opties.
0: <laughs> ja, nou ja, goed. Ik heb hem ook nog steeds niet gespeeld. Misschien moeten we hem eens een keer co-op. Daar hebben we het al eens een keer over gehad, ja. maar nog steeds nooit gedaan. Maar misschien uh, moeten we eens kijken of we dat binnenkort toch eens een keertje kunnen gaan doen. Want ik, ik, heb, het ook, ik heb hem nog niet gespeeld. Dus op zich lijkt het mij wel lachen om, uh, om een keer te doen. En zeker als die bij jou uh, in je top 4 staat. Ik bedoel, ik heb nog. Ja, ik heb wel eens een keer in Street of Rage gespeeld. Maar niet in dat tijdbeeld, zeg maar. Niet toen die uitkwamen. Nee, okay. of er moet er een voor de Commodore 64 of de Amiga ook geweest zijn. Dat ze het daar ook op hebben uitgebracht. Dat was wel zo met Double Dragon en zo. Maar ik denk niet dat dat het, uh, dat dat het geval is. Dus, uh, maar een mooie, ja, een mooie game. Leuk, leuk, denk ik. Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk dat die uh, bij jou daar, daarin staat.
1: Nou, je had er en nog één, één, hè?
0: Nog één had ik. En dat was, is eigenlijk ook een, een indie game. Uh, ja, Niels, uh, Final Fantasy VII had je al gedacht. Hedies had je gedacht. Zeg het dan maar, wat, wat denk je?
1: Oh, dit is het moment om door de man te vallen. <laughs> Even <laughs> kijken. Dus het is uh, een game uit 2020. Het is een indie game. Ja, ja in principe wel, ja. In principe wel. Nou, dat is ook al een hint ja. dat hij in principe een indie game is. Ik neem aan dat je het erover hebt gehad in de podcast. Nee. Oh, je het niet over gehad in de podcast.
0: Nee, volgens mij niet. Nee. Hmm. Als ik het wel erover gehad had, wat zou het dan geweest zijn?
1: Ja, dan had ik denk ik Tourist verwacht. Oh, ja, ja, ja. Nee, die is Daar was niet. je wel heel positief over namelijk. Dus ik dacht, dat zou het weten. kunnen zijn. Ja. <clears throat> nou, even kijken. Wel uit dit jaar, in die Game, maar niet over in de podcast gehad.
0: Dat weet ik niet. Oké, okay, nou dan ga ik het gewoon zeggen. Het is Ori and the Will of the Wisps. Oh, ja. Daar heb ik het niet over gehad. En uh, de reden dat ik het er nooit echt over heb gehad, is dat ik de game destijds op uh, PC had opgestart. Want uh, nou, ik wilde hem niet op mijn Xbox One spelen. En toen dacht ik, oh damn, dit is mooi en dit speelt lekker en is gaaf. Maar, maar ik wil dit niet op mijn 24 inch schermpje spelen. En ik wil dit niet met een koptelefoon, stereo koptelefoon spelen. Ik wil dit, en toen wisten we al dat hij eraan kwam, uh, gaan spelen zodra de nieuwe Xbox er is. Ja. En dat heb ik dus uh, onlangs gedaan. Hij, uh, nou ja, hij doet meer dan ik had durven dromen, zeg maar. Want hij doet het, uh, hij doet het beeld op 6K. Doet hij, het, uh, doet hij het renderen en dan op 4K eruit drukken. En Mijn tv heeft geen HDMI 2.1. Dus ik kan het niet op 4K en 120 frames per seconde spelen. Dat gaat dan helaas niet. Maar deze game is zo'n sprookje. Ik moet het nog uitspelen. Ik heb het nog niet helemaal uitgespeeld. Maar het is zo'n sprookje. Het is, ja, het, je je verdrinkt gewoon in, in hoe mooi het is. En, en dan niet, hoeft het niet grafisch het meest mooie te zijn... maar hoe meeslepend het is en de, en de sfeer die erin zit... Ik vind het ook heel goed wat ze gedaan hebben van Orient de Blind Forest naar The Will of the Wisps. Het is niet hetzelfde met, met ja, nieuwe levels of zo. Je hebt natuurlijk nu allerlei wapens die je kan hanteren en die je kan, die je kan veranderen, die je kan kiezen. Um, dat is echt wel een, een, een behoorlijk groot verschil en dat vind ik echt heel goed gedaan. Ja, en ik weet het niet. Die, die, ik zit gewoon... Elke keer als ik het opstart... zit ik met verbazing te kijken... naar hoe mooi dit is. hoe, hoe Ja, ik zal niet zeggen dat het me raakt. Maar... Het, het, die opening is gewoon... een van de beste openingen... die ik ooit gezien heb in een game. Met de muziek en... Oh man, die kan ik gewoon bijspreken... wat ik vroeger had met demo's kijken op je Amiga... dat je in plaats van de tv aanzetten... dat je gewoon elke dag een demootje ging kijken of weet ik wat... zou ik elke dag de intro van deze game kunnen kijken... en die gaat gewoon niet vervelen. Het is echt, uh, het is echt een hele goede en mooie game gewoon. Dus uh, ja, deze moest ik toch wel in, uh, in mijn top 4 hebben staan.
1: Ja, ik ben zeer benieuwd. Ik heb de game, zowel op de Xbox als de Switch... Allebei yeah. fysiek ook nog, trouwens. Oké, okay, netjes. En ik denk met de, de S dat ik hem daar wel op ga spelen. Ik zou hem daarna nog wel eens een handheld willen spelen op de Switch. Want de conversie schijnt erg goed te zijn. Met een stabiele framerate. Ja. Um, maar, ik, maar dit
0: op je tv maakt denk ik net even iets meer Precies, indruk.
1: dat denk ik wel, ja. ja. Ja, ja. En misschien dat die ook... Want de, de Xbox is de enige die Dolby Atmos ondersteunt. Klopt. Switch en PlayStation 5 doen dat niet. Dus nee. ja, dan wil ik ook wel weten wat die game daarmee doet. Als die überhaupt daar iets mee doet.
0: Ik weet het niet of die Dolby Atmos doet eigenlijk. Weet ik niet. Volgens mij niet. Oké. Okay. Maar ik ga het, uh, gaan even kijken toch. Ja, dat doet hij wel. Ja, Ori de the Wolf of the Wisps doet wel Dolby Atmos. Netjes.
1: Nou ja. Dan, dan ja. is bij mij deze dan de keuze bevestigd voor de Xbox-versie.
0: Ja, 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 zeker. Ja. En, en ik hoor het wel, tenminste het staat wel aan. Maar ik zie het nooit omdat, omdat die Xbox Series X natuurlijk best wel wat warmte afgeeft. Um, staat die bij mij in een kastje en het deurtje moet open. Dus die staat voor de display van mijn versterker. Waardoor ik nooit precies zie wat die, uh, wat die aantikt. Maar uh, op developer.dolby.com staat ook een artikel van Ori and the Will of the Wisps. En uh, ja, die doet inderdaad Dolby Atmos. Ja, 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 zeker een reden om het daar op te spelen. was 2020, Niels. Diepe zucht, ja. Ja, niet van verlichting van, hé, eindelijk, we zijn er doorheen, maar ja, dit, dit was hem. Denk ik. Ik denk het ook. Ja, ik heb niks
1: meer, Mike.
0: Nee, ja, ik ook niet. Ik zit al te denken van, ja, als er nog iets is over 2020, of het nou met games te maken heeft, of niet, dat je kwijt wil, dan, dan kan dat nu, maar ja, ik, uh, ik ik ben er doorheen. En jij ook dan.
1: Ja, ik ook. Ik, er staat mij nog één ding dit jaar te wachten. Met dit jaar bedoel ik 2020, het jaar willen we het nog opnemen. Ja. Dat is uh, bij oudjaar iets op tafel toveren met mijn kookkunsten. <laughs> Daar kijk ik nog een beetje tegenop, want het is allemaal nieuw. Ja. Ik ga frituren. Maar verder. Oké. Okay. Ja, Wat ga je frituren dan? Ik ga um, kip frituren. Dat is niks voor mij natuurlijk, maar ik maak nee. even een uitzondering. Ja, ik, uh, en dan gewoon fried
0: chicken, zeg maar.
1: Op zijn Koreaans. Oké. Okay. Ja, dus wat je daarmee hebt, Koreaanse gefrituurde kip, is altijd heel krokant. Die is namelijk double deep fried.
0: Ja, ja, ik uh, heb het van de week nog gemaakt. Oké, okay, ja.
1: En wat ik dan doe is, naast dat het een krokant jasje heeft, een bepaalde mix waar je dan ook bepaalde kruid al in doet, um, maak ik ook nog een sausje. Met gochujang saus, dat is uh, een soort chili pasta. Dat heel veel wordt mm -hmm. gebruikt in Zuid-Korea. Met uh, ketchup erbij en een klein beetje sojasaus erbij. En mirin. En dat maakt het straks wat pittiger, zeg maar, als okay. buitenkantje. Yeah. En dat was eigenlijk mijn hele plan. Dus ik denk misschien een vorige rechtje als rivierkreefjes met cocktailsaus. En dan als hoofdgerecht alleen maar gewoon een grote schaal kip op twee manieren klaargemaakt. Eén met de pittige variant en eentje met soja knoflook. Oké.
0: Okay. Het klinkt wel goed. Ik heb van de week voor de tweede keer Korean Honey Butter Fried Chicken gemaakt.
1: Oh, lekker.
0: Ja, 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 ja. En uh, dat is inderdaad de, de, de dame waar het recept vandaan komt. Die, uh, die zegt ook in een video... Uh, How many times do we fry? En dan zegt ze, yes, you are correct. Always double fry. Dus dat is ook wat je, wat je doet inderdaad. Met kippenvleugeltjes heb ik, het, heb ik het laatste gemaakt. En Dat is echt heel lekker. Dat is echt heel lekker. Wat je eigenlijk dan uiteindelijk krijgt, is kip die gefrituurd is en die helemaal gaar is van binnen. Waar een soort popcornachtig laagje overheen zit. Van honing... Met, uh, met boter en uh, natuurlijk zit er wel knoflook bij en, uh, en ui en, en dat soort dingen voor een beetje de smaak en alles. En het is echt, uh, ja, is erg lekker, moet ik zeggen. Ja. Dus ik, uh, ik ja, dat moet lukken, Niels. Ja, ik, de,
1: ik wil het maken omdat dit het eerste jaar is sinds 2013, denk ik, dat ik niet in Zuid-Korea ben geweest. En dat ja. ik dus niet daar heb kunnen eten. En de laatste twee jaar... Heb ik altijd in een, in een restaurant gezeten tegenover mijn hotel. Het hotel heet dan Hotel Rex in Seoul En daar tegenover zit de Brown Chicken. Oké. Okay. Dat is een restaurant waar de bedoeling was, althans toen ik er met een collega was, om even kort te eten. Vandaar dat we tegenover het hotel gingen eten, zodat we daarna aan het werk konden. Um, maar ja, de Brown Chicken had enkele soorten kip die interessant eruit zagen. Ze hadden genoeg bier. En wij zagen een tafeltje <laughs> naast ons en daar zaten dus een aantal mensen en die hadden een hele tap op hun tafel staan. Oké. Okay. Dat is toch iets wat je moet proberen, vind je dan, op het moment dat je daar zit? Ja. Dus dan hebben we dat ook maar besteld. En we zijn daar om zeven uur gaan eten, zeven uur s'avonds. en we zijn zo rond half drie s'nachts keer keer het restaurant uitgekomen, want we hadden ook meerdere van, van die tappen. Van
0: bier en op. kip. Ja, <laughs> ja, ja. Met ja. zijn tweeën. Oh. Lekker man. Ja het bier dan is dan niet mijn ding. Maar eh, als je het zo ook gewoon kan zitten. En het zo naar je zin kan hebben. En lekker kan eten. Ja. Dan is dat wel heel goed natuurlijk. Ja. Oh lekker zeg. Dus nu het je iets van. Ja ik ben daar niet geweest. Dus ik wil dan iets maken in de stijl van. Ja. Ik
1: heb wel vaker Koreaanse gerechten proberen te maken. Als bibimbap. Uh, dat is een soort rijst met allemaal dingen erbij. En ook van die saus. Ik heb toevallig vandaag nog um, een Japanse curry gemaakt. Dus okay. ik probeer wel allerlei gerechten die ik heb leren kennen als ik op reis ben of op werkbezoek ben. En dit wordt, ja, dit wordt sowieso de eerste keer dat ik iets frituur zelf. Hè, want ik ben altijd van friet halen, niet van maken. Ja, 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 en nu ga ik dan wel geen friet maken, maar wel Koreaanse kip.
0: Ja, precies. Nou ja, ik, ik zou het in ieder geval, maar ja, dat uh, moet je natuurlijk zelf, ik zou het niet in de frituurpan doen. Ik zou gewoon een pan met olie opzetten op het, uh, op het vuur. En ik zou het daarin doen. Waarom is dat makkelijker? Uh, omdat, omdat het dan vaak wat breder is... en je wat meer tegelijkertijd kwijt kan. Ja, ja, ja. Frituurpa Frituurpan heb je vaak zo'n mandje... en ja daar kan dan niet zo heel veel in. Dus dat zou ik, dat zou ik eerder doen. Maar ja, goed. Misschien is dit, werkt dit ook wel prima. Ik bedoel, uh, uh, ja, waarom niet? Of je nou twee keer of drie keer bakt... Of dat je vijf of zes keer bakt. Ik bedoel, je hebt toch tot twaalf uur de tijd. Ja,
1: dat is waar. En wat het wel is, is zo'n frietpan, daar kun je gewoon een temperatuur instellen. Uh, dat is
0: zeker zo. Ja, ja, ja. Dat is... Uh, en, en als het lampje uitgaat, dan is die gewoon 180 graden.
1: Ja, en dat bij een pan dat... heb ik geen idee. Al heb je daar wel trucjes voor, heb ik gezien. Dat je een klein beetje deeg of zo de pan in moet gooien. Erin en als die dan ja. drie seconden erover doet om te komen drijven, dan is hij op temperatuur. Precies. Ja, ik heb ja, video's. Ja, gekeken. of als het
0: überhaupt. Ja, ja, of als het überhaupt gaat borrelen. Ik bedoel, uh, ja, dan is dat, uh, dan is dat Waar, dit komt op zeker goed, Niels. Ja. Dit, uh, dit, gaat helemaal goed komen. Dit klinkt als een goed, goed oudjaarsavond. <laughs> Inderdaad. Ja. Uh, ja, wij gaan afsluiten. Ik, ik heb, ja, jij hebt niks meer. Uh, ik heb niks meer. Dan rest het ons om uh, jullie te bedanken voor het afgelopen jaar naar ons luisteren. En hopen dat jullie dat in 2021 ook weer blijven doen. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze uitzending, die toch uh, redelijk in lengte is geworden. We zitten inmiddels bijna op de 10 ah, minuten na op 4,5 uur. Uh, dus het is een zit geweest. Maar misschien is het, uh, is het een hele plezierige zit geweest. Laten we dat in ieder geval wel hopen. En, en ja, nogmaals waar we mee begonnen. De beste wensen voor 2021. En we hopen jullie uh, in 2021 in ieder geval heel vaak te kunnen voorzien van wat wij denken of vinden in de wereld van games. Uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.